0: അസ്സാംസൂൽ മലയാളത്തിന്റെ പുതിയൊരു ചർച്ചയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം മലയാളം ഇതിനു മുന്നേയും ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളിൽ പല ഇന്റലക്ച്വൽ ഡിസ്കഷനുകളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ചർച്ചകളുടെ ഫുൾ വീഡിയോസ് അൺമാസ്കിങ് എത്തിസം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ആവശ്യമാവുന്നവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് ആ വീഡിയോകൾ കേൾക്കാവുന്നതാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഈ ചർച്ചയുടെയും ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് പ്രാഥമികമായി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചർച്ചയുടെ വിഷയം കുന്നംകുളം സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സർക്കാസ്റ്റിക് ടോണിലുള്ള ടൈറ്റിലാണ് വിഷയം എന്താണ് എന്ന് ടൈറ്റിലിൽ കണ്ടവർക്ക് പലർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും തങ്ങളവതരിപ്പിക്കുന്ന സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ തങ്ങളവതരിപ്പിക്കുന്നത് സയൻസാണ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് കുറച്ചാളുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചില ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് എന്ന സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ എന്ന മിഠായി കടലാസിനുള്ളിൽ അവരത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന അവരുടേതായിട്ടുള്ള സയൻസുമായൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത സയൻസിന്റെ അല്ലാത്ത പല ആശയങ്ങളും എന്നിട്ട് ആ ആശയങ്ങളെയെല്ലാം ഈ സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ എന്നും ഇട്ടായി കടലാസിൽ പൊതിഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ സയൻസാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നൊരവസ്ഥ തങ്ങളാണ് സയന്റിഫിക് ടെമ്പറിന്റെ ആളുകൾ തങ്ങളാണ് സയൻസിന്റെ ആളുകൾ തങ്ങളല്ലാത്തവർക്കൊന്നും സയൻസ് അറിയില്ല എന്ന് പാടി പ്രസംഗിച്ച് കവിതകൾ എഴുതി എസ് എഴുതി നടക്കുന്ന ആളുകൾ അപ്പൊ ആ ആളുകളാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രതിവാദി വിഷയം സയന്റിഫിക് ടമ്പറും മറ്റും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യൻ നിയമവ്യവസ്ഥയിലെ പല സെഷനുകളും വീഡിയോകളുടെ തുടക്കത്തിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് അവർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഈ സയൻസുമായി യാതാല് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്തതാണ് എന്നുള്ളതാണ് വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ സയന്റിഫിക് ടെമ്പറാണ് അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് സയൻസാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തൊട്ടടുത്ത വാക്കിൽ പറയുകയാവും അള്ളാഹു ഇല്ല പ്രവാചകം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കളവാണ് ഞങ്ങളെന്താ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് സയൻസ് ആണ് ഞങ്ങളിവിടെ വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നത് സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ ആണ് ഞങ്ങൾ പ്രബോധനം ചെയ്യുന്നത് ശാസ്ത്രാവബോധമാണ് എന്താണ് ആ ശാസ്ത്രാവബോധത്തില് നിങ്ങളെ വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന സയൻസ് എന്താണ് ദൈവമില്ല ആ മതക്കാര് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ തെറ്റാണ് ഇന്ന മതത്തിലെ ഈ ആശയങ്ങൾ തെറ്റാണ് ഈ പ്രമാണം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തെറ്റാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം എന്താ സയൻസാണ് അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ സയൻസിൻ്റെ ആളുകളാണ് എന്ന് പുറത്ത് പറഞ്ഞു നടന്ന് ആ സയന്റിഫിക് ടെമ്പറിന്റെ ചില കടലാസുകളിൽ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്ന സയൻസുമായൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പറിന്റെ ഭാഗമായി ഇത്തരം സയൻസുകൾ വരുന്ന ആളുകൾ സയൻസ് പഠിച്ച് അതിൽ ബിരുദമുള്ള ആളുകളെക്കാൾ ഒതൻറിസിറ്റിയുള്ള ഒരു സയൻസിന്റെ ശാഖയുമായും ബിരുദമോ ബിരുദാനന്തരപരമായോ ആയ ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ആളുകൾ ആർട്സിൽ ബിരുദമുള്ള ആളുകൾ ലാംഗ്വേജിൽ ബിരുദവും ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും ഉള്ള ആളുകൾ സയൻസ് പഠിച്ച സയൻസ് വർഷങ്ങളോളം റിസർച്ചും മറ്റും ചെയ്ത ആളുകളെക്കാൾ ഒതന്റിസിറ്റിയിൽ തങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേക ലേബല് കാരണം മാത്രം സയന്റിഫിക് ടമ്പർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരായി മാറുന്നൊരവസ്ഥ ആ ലേബൽ എന്താണെന്ന് അറിയുമായിരിക്കും സയന്റിഫിക് ടമ്പർ ഉള്ളവരാണ് എന്ന് പുറത്തു പ്രചാരകനാണ് എന്ന് വിളിച്ചു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് വേണ്ട ലേബൽ അത് സയൻസ് പഠിക്കുകയോ സയൻസിലുള്ള ബിരുദങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല മറിച്ച് അതിവരുടെ മിഠായി കടലാസ് ആണ് ആ മിഠായി കടലാസ് അവരുടെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും അവരുടെ ആശയങ്ങളുടെയും പേരാണ് ഞാൻ ആശയത്തെ എടുത്ത് പറയുന്നില്ല ഇൻഷാല്ല ഈ വിഷയത്തിൽ സമഗ്രമായി ബാക്കിയുള്ള പാനലിസ്റ്റുകൾ സംസാരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത മുകളിലേക്ക് കയറി വരാവുന്നതാണ് എല്ലാ ചർച്ചകളിലും ഉണ്ടാവുന്നത് പോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തവരെ എല്ലാം പൂർണമായി സ്വീകരിക്കാതെ തന്നെ വളരെ കുറച്ചുപേരെ മാത്രം സ്വീകരിച്ച് അവരുടെ സംസാരങ്ങളും അവരുമായുള്ള ചർച്ചകളും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം അടുത്ത ആളുകളെ സ്വീകരിക്കുന്ന സംവിധാനമായിരിക്കും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക ഒപ്പം തന്നെ മറ്റൊരാൾ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ കയറി സംസാരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കലവിലയുണ്ടാക്കുക എന്നതുപോലെയുള്ള അപമര്യാദകളൊന്നും കാണിക്കാതെ വളരെ മാന്യമായി തന്നെ കയറി വരുന്നവർ ഓരോരുത്തരും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ശംസിക്കുകയാണ് ഇൻഷാല് നമുക്ക് ചർച്ച ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ് ഒപ്പം പാനലിസ്റ്റുകൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടെ സംസാരിക്കാം
1: അസാം നമ്മള് ചർച്ച തുടങ്ങുകയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് നാസ്തികരായ ആളുകളെ നമ്മള് ഹാൻഡ് റേറ്റ് ചെയ്യാനും സംസാരിക്കാനും ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഷുക്കൂർക്ക കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ
2: ഇവിടെ സമ്മത കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതിന് തുടക്കം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുന്നംകുളം സയന്റിഫിക് ടമ്പർ എന്നുള്ളത് സത്യത്തില് സ്ഥലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ല ഈ ഇത്തരം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റുകൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും അതിലൂടെ തങ്ങളുടെ ആശയങ്ങള് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാബഡ്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ തുറന്നു കാണിക്കുന്നത് ഇതെന്തുകൊണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളെ സമയത്തോളം സത്യം പറഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അവർക്ക് കടുത്ത നിരാശയാണുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി അവർക്ക് അവരുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും യഥാർത്ഥത്തിൽ ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകളും ഇപ്പോൾ ക്ലബ് ഹൗസിനെ പല ക്ലബ്ബുകളും ഫേസ്ബുക്കിൽ പേജുകളൊക്കെ ഉണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒക്കെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ പക്ഷെ ഏറ്റവും പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് ഇത് പലപ്പോഴും സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണ്ടെത്താൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നു ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള കുന്നംകുളം സയൻസ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ആധികം കാരണം ഇവർ വളരെ ഇമോഷണലായ ആളുകൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുകയാണ് എല്ലാവരും കൂടിയും സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാണ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ട പോലെ ശാസ്ത്രവുമായി യാതൊരു ബന്ധവും പിന്നെ ഈവൻ എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഫേസ്ബുക്കിൽ സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ എന്ന് പേജ് ഉണ്ട് അതിലൊരു പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ഇതും ശാസ്ത്രവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്നുള്ളത് എത്ര ചിന്തിച്ചാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതേപോലെ ശാസ്ത്രവുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടുവരാം ഒരു ശാസ്ത്ര സ്നേഹ സമ്മെടുത്തോളം അവൻ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ഈ പേജ് എന്തിനാണ് അവൻ ലൈക്ക് ചെയ്യണത് അവൻ ഫോളോ ചെയ്യണെന്തിനാണ് ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ സമയത്ത് ഇവര് അതില് നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദും അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകന് വിവാഹ പ്രവാചകന്റെ വിവാഹ ജീവിതത്തെ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രം അറിയാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കേൾക്കാൻ വരുന്ന അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വരുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളെ സമയത്തോളം എന്താണ് ഇവർ നൽകുന്നത് എത്ര നിരാശയാണ് ഇവർ നൽകുന്നത് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവർ ശാസ്ത്രത്തിന് അർപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ് ഇത് മുമ്പ് തന്നെ ഉള്ളതാണ് നാസ്തിയുടെ സമയത്തോളം വളരെ മുമ്പ് തന്നെ ഇവർക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഇവിടെ നമ്മൾ സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് വളരെ ലാഘവത്തോടു കൂടിയാണ് പലപ്പോഴും ഒരു അവതരിപ്പിക്കാറുള്ളത് സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഓപ്പൺനെസ് ഉണ്ടാവണം പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഓപ്പണ്സ് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം ഇപ്പൊ അരിസ്റ്റാറ്റസ് ബി സി മുന്നൂറുകളിൽ ഹേലിയോസെൻട്രിക് തിയറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ തിയറി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണമായി പറയുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഫിസിക്കൽ ലോസിനെതിരായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് സൗരകേന്ദ്രീകൃത വ്യവസ്ഥ പിന്നെ കോപ്പർ യൂറോപ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളെ നമുക്ക് കൃത്യമായി അറിയാം ഇതേ സൗര വ്യവസ്ഥ അസ്റ്റാർക്കസ് അതിനെ എതിർക്കപ്പെടാനുള്ള ഒരു കാരണം ഫിസിക്കൽ ലോസിന് അന്നത്തെ കാലത്ത് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഈ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പൊ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ പ്രതിഭാദിച്ചായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു പിന്നെ പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിക്കുന്നതിനാണ് ഓപ്പണ്സ് വേണം എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് ഇവിടെ നാസ്തികര് പലപ്പോഴും പറയുന്നത് ഈ ഓപ്പണ്സിനെതിരായിട്ടാണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ അന്നത്തെ അരിസ്റ്റാറ്റസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അന്നത്തെ ഫിസിക്കൽ ലോസിനെതിരായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അതിനെ എതിർക്കുക എന്നുള്ള പോലെ ഇവര് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് മതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മത ഇസ്ലാമിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബുറാഖ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊന്നും തന്നെ സംഭവ്യമല്ല എന്തുകൊണ്ടാ ഇന്നത്തെ ഫിസിക്കൽ ലോസിന് എതിരാണ് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സയന്റിഫിക് ടെമ്പറിനെ അടിസ്ഥാനപരമായി തന്നെ എതിരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് നാസ്തികർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ തുറന്ന സമീപനം കാണിക്കണം ശാസ്ത്രത്തെ വെറുതെ വിടണം വെറുതെ വിടണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അപേക്ഷിക്കുന്നല്ല നിങ്ങൾ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്താലും ഇവിടെ ശാസ്ത്രം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങളുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ശാസ്ത്രം കൃത്യമായി നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് അപേക്ഷിക്കില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു മര്യാദ കാണിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നാസ്തികരോട് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം സയന്റിഫിക് ടെമ്പറിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുള്ള പുതിയ പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ വരുമ്പോൾ അതിനെ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഏതെങ്കിലും കൺസെപ്റ്റുകൾ നിലനിർത്തിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ മുൻപുള്ള കൺസെപ്റ്റിനോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഭിമുഖ്യം വെച്ച് പുലർത്തിക്കൊണ്ട് പുതിയ കണ്ടെത്തലിനെ എതിർക്കുക എന്നുള്ള ഇതിനെതിരെയാണ് സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ എന്നുള്ള കാര്യമുള്ളത് അപ്പോ ഇത് ഒരു പിന്നെ അടിസ്ഥാനപരമായി തന്നെ നാസ്തികർക്ക് ഈ വിഷയത്തില് പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നാണ് ഒന്നാമത് പറഞ്ഞ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ ഒരു വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ച് ഇവര് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത്തരത്തില് ബുറാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സംഭവ്യമല്ല ഇന്നത്തെ ഫിസിക്കൽ ലോസ് പ്രകാരം ഒരിക്കലും പറ്റിയില്ല അതിന് പല റീസൺസും പറയാറുണ്ട് എനർജി അങ്ങോട്ട് പോകും പ്രകാശ വേഗതയെക്കാൾ കടന്നുപോകില്ല പ്രകാശ വേഗത്തേക്കാൾ കടന്നുപോയാൽ ടൈം നെഗറ്റീവ് ആവും പ്രകാശ വേഗത്തേക്കാൾ അടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാസ് വളരെ കൂടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ അടുത്തൊരു ചർച്ച കേട്ട സമയത്ത് ദൈവവും ഫിസിക്കൽ അല്ലാത്ത പിന്നെ ഫിസിക്കൽ അല്ലാത്ത ദൈവവും ഫിസിക്കലായ പ്രപഞ്ചവും തമ്മിൽ എങ്ങനെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒരു നാസ്തികന്റെ വലിയ പിന്നെ ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള സയൻസിനെ മാത്രം അത് മാത്രമേ ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇല്ല എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത് എന്താണ് ഇത്തരം ചിന്തകൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അപകടം എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ തരത്തില് ബുറാക്ക് സംഭവിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതോടുകൂടി പിന്നെ എന്താണ് സംഭവിക്ക യഥാർത്ഥത്തില് ഇത്തരത്തില് പിന്നെ ഒരു പിന്നെ പ്രകാശ പോകാൻ കഴിയുമോ അതേപോലെ തന്നെ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ വളരെ ദൂരമുള്ള ലക്ഷോപലക്ഷം പ്രകാശ വർഷങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ഒതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതിനു ഒരുപാട് ഫണ്ടുകൾ വിനിയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഈ സ്പേസിനെ വളച്ചുകൊണ്ട് എത്തിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഈ നാസ്തികര് ഇതൊന്നും സംഭവിക്കില്ല ഇതൊക്കെ പൊട്ടത്തരം മഠ മതത്തിലെ പൊട്ടത്തരം മതത്തിലെ മണ്ടത്തരം മതത്തിലെ വിഡ്ഢിത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ വിചാരിക്കുന്നത് മതത്തെ എങ്ങനെയെങ്കിലും എതിർക്കാൻ വേണ്ടി ശാസ്ത്രത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്നാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിന് ശാസ്ത്രം നിന്നുകൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രല്ല ശാസ്ത്രം ഭൗതികവാദത്തെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ശാസ്ത്രം മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് പിന്നെ ഏറ്റവും ഷോജിൻ്റെ ഷോജൻഡനെ പോലെയുള്ള പല ഫേമസ് സയന്റിസ്റ്റുകളാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മെറ്റിലിസം തകർന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുണ്ട് ഫിസിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഭൗതികവാദത്തെ തകർത്തു പോകുന്നത് ഇവിടെ ഇത്തരത്തിൽ ബുറാഖ് സംഭവിക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പിന്നെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഈ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമോ പ്രകാശ വേഗതയെ മറികടന്നു പോകാൻ കഴിയുമോ എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ഇനി ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഈ പ്രകാശ വേഗതക്കാൾ പോകാൻ കഴിയില്ല അങ്ങാന നിങ്ങളങ്ങനത് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബുറാക്ക് പോകും എന്നുള്ളതിനൊക്കെ അതിന് ഗുണകരമായ തരത്തിലുള്ള തെളിവുകളായിപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങളിത് നിർത്തണം എന്ന് അവർക്ക് ചിലപ്പോ ഇതിലൊക്കെ അധികാരം സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പറഞ്ഞു പോകും എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഉള്ള പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ഗമനത്തെ തടയുന്ന തരത്തിലാണ് ഇവരുടെ നിഷേധാത്മക നിലപാട് എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന നിഷേധാത്മക നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല ശാസ്ത്രം മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അടിസ്ഥാനപരമായി ഈ നാസ്തികത എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള മതത്തിലുള്ള ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എതിർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശാസ്ത്രത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് അത് ശാസ്ത്ര വിരുദ്ധതയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം പിന്നെ മറ്റൊരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് എതിരെ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെതിർക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് അനുകൂണമായ തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ ഉണ്ടാക്കുക ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പൊ പരിണാമ സിദ്ധാന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം പരിണാമ സിദ്ധാന്തം ദൈവത്തെ നിരാകരിക്കുന്നു എന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ എങ്ങനെയോ ഇവർക്ക് വന്നുപെട്ടു അങ്ങനെ വന്ന പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം കൃത്യമായി പിന്നെ ചില ഗ്ര മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഈ പരിണാമവുമായി തരത്തിലുള്ള ചില സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉള്ളത് എന്ത് ചെയ്തു ആ മതഗ്രന്ഥങ്ങളുമായിട്ട് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരുന്നു എന്ന് അവർക്ക് തോന്നി അതിന്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് എല്ലാ മതങ്ങളും എല്ലാ വിശ്വാസവും ഇതിനെതിരാണ് എന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ അവർക്ക് വരികയാണ് ഉണ്ടായത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് സംഭവിച്ചത് എന്താന്ന് വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് ഇതിന് അവരുടെ ഈ നാസ്തികതക്കു വേണ്ടിയിട്ട് അവര് ഈ പിന്നെ ഫോർജറികൾ നടത്താൻ തുടങ്ങി അതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമായിരുന്നു പിൽഡോൺ മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പിൽഡോൺ മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ തലയോട്ടിയുമായിട്ട് മറ്റേ ചിമ്പാൻസിയുടെ ഒക്കെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പുതിയ ഫോസലുണ്ടാക്കി ഇതിൻ്റെ ഭാഗ ഇത് ഇത് സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വിശ്വാസ്യതന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് നാസ്തിക ശാസ്ത്രത്തിനെ ഏൽപ്പിച്ച പുല്ല് പരിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പരിണാമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ വളരെ ഉയർന്ന സയന്റിഫിക്കായിട്ട് പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് നൽകുന്ന പല രാജ്യങ്ങളുണ്ട് അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ആ രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും എവല്യൂഷനെ സംശയിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരിതിന്റെ ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് റപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ മരുന്ന് വിൽപ്പന നടത്തുന്ന മാർക്കറ്റിംഗ് റപ്പ് മാതിരി അവർ വല്ലാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു കള്ളത്തരതിലുണ്ട് എന്ന് കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തോന്നിപ്പോകും വല്ലാതെ അവര് ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് അവര് വിറ്റഴിക്കാൻ പറ്റാത്തത് അവരെന്തൊക്കെയോ ഫോർജറി പ്രശ്നങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന ഒരു തരത്തിലേക്ക് പരിണാമ സിദ്ധാന്തം എത്തി എന്നുള്ളതാണ് അത് കൊണ്ട് കിട്ടിയ ഒരു വലിയൊരു കാര്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തെ ഇത്രമാത്രം നശിപ്പിച്ച വേറെ പിന്നെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അവരിത് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സയന്റിഫിക് ഔട്ട്പുട്ട് നൽകുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും പരിണാമത്തെ ഒരു സംശയ ദൃഷ്ടിയോടുകൂടി എന്തുകൊണ്ടാണ് സംശയം പറയുന്നത് ഇവരെന്തെങ്കിലും അത്രയും ചെയ്യോ എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംശയം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോലത്തിലേക്ക് വന്നത് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തില് വരുന്നെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ബിഗ് ബാങ്ക് തിയറി ഒക്കെ വന്ന സമയത്തൊക്കെ പല നാസ്തികരും അവര് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനെതിരെ തിരിയാണ് ചെയ്തത് ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവര് അതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ടു ആ പിന്നെ പല രീതിയില് അത് സംഭവ്യമല്ല ഇത് സംഭവ്യമല്ല മറ്റെന്തെങ്കിലും തിയറികൾ അതിന് പകരമായി കൊണ്ടുവരിക ഇതാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും നമ്മൾ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചരിത്രം നമ്മൾ തവണ പറഞ്ഞതാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ വരുന്നതിൽ പോലും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഓപ്പണ്സ് അവർക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ആ ഓപ്പണ്നസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബുറാക്ക് സംഭവിക്കില്ല ഇത് സംഭവിക്കില്ല ഈ കാലത്തുള്ള ഫിസിക്സേ ഞങ്ങൾ എടുക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ഫിസിക്സ് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഫിസിക് ലോസ് മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ എന്ന് അന്ന് അരിസ്റ്റാകസിന്റെ നാട്ടില് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് സൗരകേന്ദ്രീകൃത വ്യവസ്ഥ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടാതിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ആ നിലപാട് പിന്നീട് ഈ നാസ്തികരുടെ ഈ നിലപാടുണ്ടല്ലോ അത് തന്നെയാണ് അവിടെ കാണുന്നത് ആ നിലപാട് തുടർന്നിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസും ഒരു സയന്റിഫിക്കായ അഡ്വാൻസുകളും ഒന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്ക നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം പിന്നെ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡിനെ നമ്മൾ എടുക്കുക സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ് ആണ് ആവശ്യമെന്നാണ് ഇവർ പറയുക സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡിലൂടെ പിന്നാണ് മുന്നോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുക അതിനെക്കുറിച്ച് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്രായോഗികമായൊരു കാര്യമല്ല എന്നുള്ളത് അതിലൂടെ മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ള സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡ് അതേപോലെ തന്നെ പ്രഡിക്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റബിലിറ്റി ഇതൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വിശ്വാസികളായ ആളുകളായിരുന്നു എക്സ്പെരിമെന്റൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോക ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ സയന്റിഫിക് ഹിസ്റ്ററി എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിപ്ലവകരമായൊരു മാറ്റമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് കൊണ്ടുവന്നത് തന്നെ ഇസ്ലാമിക ലോകത്താണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി അൽബിറൂനി പോലെയുള്ള ആൾ ഇബിൻ സിനൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇബ്ന ഹൈത്തമാണ് അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഇൻട്രോമിഷൻ തിയറി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഖണ്ഡിക്കാനും മറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ക്യാമറ ഓപ്സ്ക്യൂറ നമ്മളെ ഫോണിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാമറ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്യാമറ ഓപ്സ്ക്യൂറോ പ്രതിഭാസങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പെരിമെന്റിലൂടെ കണ്ടെത്തുന്നതൊക്കെ അദ്ദേഹമാണ് എക്സ്പെരിമെന്റുകൾ തന്നെ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെ ഒരു വലിയൊരു പ്രത്യേകതയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് പിന്നീട് വന്നിട്ടുള്ള പിന്നെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇപ്പോ അൽ ബിറൂനിയൊക്കെ മെക്കാനിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനങ്ങൾക്കൊക്കെ പിന്നെ എക്സ്പെരിമെന്റൽ മെത്തേഡാണ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വിശ്വാസികളാണ് ഇതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിനാണ് എല്ലാവിധതും എന്നല്ല പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക ലോകത്തേക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് വരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് സിദ്ധാന്തം വരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ അപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് വിശ്വാസികളാണ് ഇതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിലൂടെ പിന്നെ ഈ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡിലൂടെ മാത്രമേ ജീവിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സയന്റിഫിക് മെത്തേഡിനെ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ആളുകൾ മുഴുവൻ പുച്ഛിക്കുകയും അവർക്ക് സയന്റിഫിക് ടമ്പർ ഇല്ല എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഒരിക്കലും അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയൊരു കാര്യമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിലൂടെ വലിയൊരു കാപഡ്യമാണ് നാസ്തികര് കാണിക്കുന്നത് അവര് അവരുടെ ഇവിടെ ഏറ്റവും ആദ്യം സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ട പോലെ അവരുടെ ആശയങ്ങൾ അവര് സയന്റിഫിക് ടമ്പറൊന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവര് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കുന്നു സയന്റിഫിക് ടെമ്പറുമായിട്ടും യോജിക്കുന്നില്ല സയൻസുമായിട്ടും യോജിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള പിന്നെ കാര്യങ്ങളാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നതും സയൻസുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത് സയൻസിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സയൻസ് ചർച്ചകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നം ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഇവരെ കൊണ്ട് വലിയൊരു ശല്യം തന്നെയാണുള്ളത് എന്നുള്ള വിഷയാണ് ഇവിടെ ഓക്കെ
1: അപ്പോ വിഷയത്തിന്റെ ഒക്കെ വളരെ വിശദമായി തന്നെ ഇവിടെ സംസാരിക്കപ്പെട്ടു അതായത് ഏതൊരു കാര്യത്തിനും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമ്മുടെ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില സന്ദർഭത്തിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റും ഒറിജിനലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റൂലെന്ന് മാത്രമല്ല ഒറിജിനലിനെ വെല്ലുന്ന ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വരെ നമ്മുടെ പിന്നെ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ലഭ്യമാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനലിനേക്കാൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കൂടി വരുന്ന അവസ്ഥ വരെ നമ്മൾ പൊതുവെ കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പലപ്പോഴും ഈ ശാസ്ത്ര ചർച്ചകളിൽ നിരീശ്വരവാദികളുടെ സംസാരം കേൾക്കുമ്പോൾ ശാസ്ത്ര ചർച്ചകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നാറുള്ളത് കാരണം ഇവരുടെ ഈ ഒരു കുന്നംകുളം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ അത് ഇവരുടെ പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഇവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ തന്നെ ഏറ്റവും ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്ര പഠനത്തിന്റെ തന്നെ അടി ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ കടക്കിൽ കത്തിവെക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള അതായത് Uh, "...absence of evidence is the evidence of absence Hz. Nidhi Sriay Carryman eggs found seeding in the days that If they are travelling with these Vedraf days Seeking Jim Tan In that case, we had access to deer so poor, and there were many backgrounds in the days previous. The people learned that didn't leave their solution അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ അത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അവരുടെ ആശയപ്രചാരണത്തിന് അനുകുണമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് അത് പിന്നെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുകയും അതിന് വിരുദ്ധമായി നിൽക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാ ഒന്നും സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ ഇല്ല ശാസ്ത്രാവബോധമില്ല അന്വേഷണാത്മകതയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വരുന്ന വളരെ പരിഹാസ്യമായ ഒരു കാര്യത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ചക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അതാ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എത്തിസ്റ്റുകളായ ആളുകളെ തന്നെയാണ് നമ്മള് കൂടുതലായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അവർക്ക് അവരോട് തന്നെയാണ് നമ്മളെ സംസാരിക്കാനും സംവദിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതാ അത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചക്ക് പിന്നെ നമ്മള് തുടങ്ങുകയാണ് പിന്നെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തു വന്ന ആളുകൾക്ക് പിന്നെ ഓർഡറിൽ തന്നെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു പോകേണ്ടത് ഡോക്ടർ സയൂബ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ
3: ഗുഡ്
1: ഈവനിങ് ചർച്ച ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്
3: ആ പിന്നെ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് കുന്തംകുളം സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കൽ ആണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും പിന്നെ ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സ് എന്നൊക്കെ സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്നവരും അതുപോലെ പിന്നെ പുരോഗമന ത്തിന്റെ ആളുകളിൽ നിന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവരുമായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കിടയിൽ വ്യാപകമായിട്ടുള്ള പിന്നെ എന്താ പറയാ വ്യാജ ശാസ്ത്രബോധം അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശാസ്ത്രമല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സ്യൂഡോ സയന്റിഫിക് എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ചില ബോധങ്ങളെ പിന്നെ നമ്മൾ തുറന്നു കാട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു സംഗതി പിന്നെ ശാസ്ത്രം എന്നുള്ളത് പിന്നെ ദൈവത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അതിഭൗതികമായിട്ടുള്ള സൂപ്പർനാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പിന്നെ ഡിസ്പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിന് ഇല്ല എന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു 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 വിശ്വാസം ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്നെ ഒരു സ്യൂഡോ സയൻറ്റിഫിക് ക്ലെയിമാണ് കാരണം സയൻസിൻ്റെ അതൊരു സയൻറ്റൻസിന്റെ സ്കോപ്പിന്റെ പുറത്തുള്ള സംഗതിയാണ് സയൻസിന് അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ക്ലെയിമില്ല അതിനെ അനുകൂലിക്കുകയോ അനുഷേദിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാൽ അതിനെ സയൻസിന്റെ പേരിൽ വച്ച് കെട്ടുമ്പോൾ അത് സ്യൂഡോ സയൻസായി മാറി സയൻസ് അല്ലാത്തൊരു കാര്യത്തെ കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ക്ലെയിം നടത്തിയാൽ പിന്നെ ആ ക്ലെയിമിനെ അവർ എവിഡൻസ് നൽകേണ്ടതുണ്ട് അതിന് എവിഡൻസ് നൽകാത്ത ഇടത്തോളം കാലം അത് സിയുഡോ സയൻറ്റിഫിക് ആയി പിന്നെ മറ്റൊരു സംഗതി ചിലർ തെറ്റായിട്ട് വാദിക്കും ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എംപിരിക്കൽ എവിഡൻസ് ഈസ് എവിഡൻസ് ഫോർ ആപ്സൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതായത് പിന്നെ എംപിരിക്കൽ എവിഡൻസ് ഇല്ല ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഒരു സംഗതി ഇല്ല എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ വാദിക്കുന്നത് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സയൻസിന് അങ്ങനെ ഒരു ക്ലെയിമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ലോജിക്കൽ അല്ലാത്തൊരു പൊസിഷനാണ് കാരണം നമുക്കൊരു സംഗതിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല നമുക്ക് തെളിവ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കഴിവിൻ്റെ കുറവ് കഴിവേടായിരിക്കാം നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രമെന്റിന്റെ പിന്നെ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു അക്യുറസിയുടെ കുറവ് കാരണമായിരിക്കാം അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാവാം പക്ഷെ അതിനെ ഒരു സംഗതി ഇല്ല എന്നതിനുള്ള തെളിവായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇല്ലോജിക്കലാണ് അത് അൺസയന്റിഫിക്ക് ആണ് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ ഈ ഒരു സർക്കിളിൽ നിന്ന് കാണാറുള്ള മറ്റൊരു ക്ലെയിമാണ് റിലീജിയൻസിന്റെ ഒറിജിന് അത് അത് വളരെ പുതിയ ഒറിജിനാണ് അത് മനുഷ്യർ ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഗതികളല്ല ഇത് പലരും തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ പിന്നെ ഈ ആർക്കിയോളജിയും മറ്റും പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ അത് അതിനെ കുറിച്ച് ഗവേഷണം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പല രീതിയിലുള്ള സ്പെക്യുലേഷൻസും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോ അയ്യായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള എന്തോ ഒരു അങ്ങനെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സൈറ്റിന്റെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പിന്നെ നമുക്കിപ്പോ ഒരു എക്സ്കവേഷനിലൂടെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം അതിന്റെ മുമ്പ് റിലീജിയൻ ഇല്ല എന്നല്ലല്ലോ അന്ന് റിലീജിയൻ ഉണ്ട് അന്ന് പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള റിലീജിയസ് രൂപത്തിലുള്ള എന്തോ ഒരു സംഗതി നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയെന്ന് മാത്രമാണ് അതിന്റെ മുമ്പ് ഇല്ല എന്നത് നിഷേധിക്കാൻ നമുക്ക് ആ തെളിവ് പറ്റൂലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുമ്പ് അതിനേക്കാൾ പഴയ പഴക്കം കൂടിയ ഒരു പിന്നെ ഒരു റിലീജിയസ് സൈറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു എക്സ്കവേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് അതില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അതും അൺസയന്റിഫിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലെയിം ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സംഗതി പിന്നെ ഇപ്പൊ പല വിശ്വാസങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില വിശ്വാസങ്ങൾ അത് പിന്നെ വിശദമായിട്ട് ഷുക്കൂർ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത്തരം ഒരു സംഗതി പിന്നെ അതുപോലെ മറ്റൊരു സംഗതി പലപ്പോഴും ഇത്തരം ആളുകൾ ചിലരെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ശാസ്ത്രമാത്ര ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പിന്നെ സയൻസ് മാത്രമാണ് അറിവിനുള്ള മാർഗ് വാദം എന്നുയർത്തുന്ന ആളുകൾ തന്നെ പലപ്പോഴും ചില ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ കാട്ടിയിട്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും മതക്കാർ മതത്തിന്റെ പേരിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും വിഭാഗം എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയോ ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത ഒരു സംഗതികൾ അതിൻ്റെ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചു മതത്തെ പരിഹസിക്കുക അപ്പോൾ ശാസ്ത്രം മാത്രം വാദം ഉയർത്തുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് അതിന് കഴിയുക എന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് കാരണം ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടെസ്റ്റിമോണിയാണ് അതൊരു വിശ്വാസമാണ് അത് പിന്നെ മതഗ്രന്ഥത്തെ വിശ്വസിക്കില്ല ഞങ്ങൾ പുസ്തകത്തെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല പുസ്തകത്തെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല ഒരു പുസ്തകത്തെയും തെളിവില്ലാതെ വിശ്വസിക്കില്ല എംപിരിക്കൽ എവിഡൻസ് വേണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകൾ പിന്നെ ഏതോ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടൊക്കെ വായിച്ചുകൊണ്ട് അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ തെളിവായിട്ട് അതരിപ്പിക്കുക എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ പിന്നെ ശാസ്ത്രമാത്രം വരുത്തുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു ഒരു ടെസ്റ്റിമോണി അതും ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തീരെ വാലിഡ് അല്ലാത്തൊരു ടെസ്റ്റിമോണിയാണ് കാരണം ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും നമുക്കറിയാം എത്രമാത്രം ഫേക്ക് ആവാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് എന്നുള്ളത് അത് എന്തൊക്കെ തന്നെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അത് ഒരിക്കലും സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു എവിഡൻസ് അല്ല അത് അത് ടെസ്റ്റിമോണിയൽ എവിഡൻസ് ആണ് അപ്പം ടെസ്റ്റിമോണിയൽ എവിഡൻസിനെ വിശ്വാസത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് അത്തരം റിപ്പോർട്ടുകളെ എവിഡൻസായി എടുത്തുകൊണ്ട് മതം വിമർശിക്കാൻ കഴിയുക അപ്പോൾ അത് മറ്റൊരു സംഗതി ഇനി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഈയൊരു സർക്കിളിൽ കാണുന്ന മറ്റു ചില ക്ലെയിമുകൾ അതുപോലെ സമാനമായ മറ്റു ചില ക്ല ക്ലെയിമുകൾ ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് പിന്നെ ബയോളജി മനുഷ്യൻ്റെ ബേസിക് ബയോളജിയൊക്കെ തന്നെ പലപ്പോഴും നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒരു കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റിയെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാം സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്ട് ആണ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ സംസാരിക്കുക എല്ലാം സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്ട് എല്ലാ ഡിഫറൻസുകളും സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ അപ്പോൾ വളരെ ബേസിക്കായിട്ടുള്ള ബയോളജിയുടെ കൺസെപ്റ്റുകളെ പോലും നിഷേധിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ സംസാരിക്കുക ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നു എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ സർക്കിളുകളിൽ ഈ പറഞ്ഞ പിന്നെ എത്തീസ്റ്റ് പുരോഗമന സർക്കിളുകളിൽ ഒക്കെ വ്യാപകമായിട്ട് കാണുന്ന ചില സംഗതികൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിനർത്ഥം എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് എന്നല്ല പക്ഷെ നല്ലൊരു വിഭാഗം അങ്ങനെ ഈ രൂപത്തിലൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ചില സംഗതികൾ പിന്നെ ഈ ഈ പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ തന്നെ സയൻറ്റിസം പറയുകയും അതായത് ഞങ്ങൾ സയൻസിന്റെ മാത്രം ആളുകളാണ് സയൻസ് മാത്രമാണ് അറിവിനുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുകയും അതേസമയം പിന്നെ ഏതെങ്കിലും മതവിശ്വാസത്തെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അവരുടെ എന്തെങ്കിലും രൂപത്തിലുള്ള ഒരു മോറൽ കൊസ് വെച്ചുകൊണ്ട് മതവിശ്വാസത്തെ എതിർക്കുകയും ചെയ്യുക അപ്പൊ സയൻസിന്റെ മാത്രം ആളുകളാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ഒരു മോറൽ പൊസിഷൻ എടുക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ള ചോദ്യം അവിടെ വരില്ലേ അപ്പൊ അത് പിന്നെ അവർക്ക് അവിടെ ഒരു സയന്റിഫിക് ബേസ് ഉണ്ടാവണ്ടേ അപ്പോ അത് നമുക്ക് ഈ ഈ രൂപത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു സംഗതി പിന്നെ അതുപോലെ ഉള്ള മറ്റൊരു സംഗതിയാണ് നമ്മള് നമ്മള് വളരെ ബേസിക് അസംഷൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന സംഗതികളെ പിന്നെ സയന്റിഫിക് ായിട്ട് എടുക്കുന്ന സംഗതികളെ അതെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രുവൺ എന്നുള്ള രൂപത്തിലൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മതത്തെ വിമർശിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി മാസ് വിത്തിൻ എ ക്ലോസിഡ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അത് മതത്തിനെതിരായിട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ നോക്കുക പിന്നെ പിന്നെ അതുപോലെ മറ്റൊരു സംഗതി നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു സംഗതിയാണ് ഈ സ്യൂഡോ സയൻസ് കൺസ്പിരസി തിയറി എന്നുള്ള വാക്കുകളെ മിക്സപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എന്നുവെച്ചാൽ ഇപ്പൊ കൺസ്പിറസി തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ തെളിവില്ലാതെ വേണ്ടത്ര തെളിവില്ലാത്ത ഒരു പിന്നെ ഒരു സമീപകാല സംഭവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു തിയറി അങ്ങനെ അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൺസ്പിറസി തിയറി എന്ന് വിളിക്കുക ആ കൺസ്പിറസി തിയറിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് അത് സയൻസാണോ അല്ല സയൻസ് അല്ല അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഹോളോ നടന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് പിന്നെ പൊതുവെ നമ്മൾ ആ നടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള വാദത്തെ ഒരു കൺസ്പിറസി തിയറി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് ഓളക്കോശ് നടന്നു എന്നുള്ള വാദം അപ്പൊ ഈ നടന്നു എന്നുള്ള വാദം എന്താണ് സയൻസാണോ അല്ല അതും സയൻസല്ല അതും ഇതും സയൻസല്ല അത് രണ്ടും മറ്റൊരു മേഖലയാണ് അത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററിയോ ഓക്കെ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം അപ്പൊ ഹിസ്റ്ററിയുമായിട്ട് അതേപോലെ ടെസ്റ്റിമോണിയൽ രൂപത്തിൽ വരുന്ന ഒരു പിന്നെ നമ്മളൊരു അതോറിറ്റിയെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സമൂഹത്തെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അത് നടന്നു എന്നുള്ളൊരു സംഭവം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതൊരു ടെസ്റ്റിമോണിയാണ് ടെസ്റ്റിമോണിയെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓളക്കാശ് നടന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കോൺസ്പിരസി തിയറി എന്ന് വിളി പക്ഷേ ഈ ഒരു സർക്കിളിൽ നിന്ന് പലരും പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന രൂപം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് കോൺസ്പിരസി തിയറി എന്നുള്ളത് സ്യൂഡോസയൻസിനെയും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതായത് ഇത് രണ്ടും ഒരേപോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നിട്ടും അതായത് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള സയൻസാണ് എന്നുള്ള ഒരു രൂപത്തിൽ വരിക അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ സമൂഹത്തിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ പടരുകയാണ് ശരിക്കുക അതായത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ സയൻസിന് എന്തോ ഇടപെടാനുണ്ട് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈവൻ വളരെ ഒരു പിന്നെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചന്ദ്രനിൽ മനുഷ്യൻ ഇറങ്ങി എന്നുള്ളത് ഇറങ്ങിയോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് അത് സയൻസല്ല ഇറങ്ങി എന്നുള്ള ആ ഒരു ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസല്ല അതൊരു ഹിസ്റ്ററിയാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്ക് ഫാക്റ്റാണ് പിന്നെ അപ്പോൾ അതിനെ നിഷേധിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ കോൺസ്പിറസി തിറിസ്റ്റാണ് പക്ഷെ അത് സയൻസ് അല്ല സയൻസിൻ്റെ സയൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ആ ചന്ദ്രനിൽ പോകാനുള്ള ആ ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയും അതിനുള്ള അതിന് നമ്മൾ നടത്തേണ്ട കാൽക്കുലേഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് സയൻസ് അവിടെ അവിടെ ഒരാൾ പോയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് ഹിസ്റ്ററിയാണ് അപ്പം ഈ രൂപത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കാണുക എന്നുള്ളത് തെറ്റിദ്ധാരണ വളർത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ തന്നെ പുരോഗതിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് സയൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് സയന്സ് പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു സംഗതി സയൻസിലുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തില് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പുരോഗതിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് കാരണം അങ്ങനെ സയൻസില് അങ്ങനെയല്ല സയൻസിൽ നമ്മളൊക്കെ അറിയാം പിന്നെ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഡിലക്റ്റീവ് ലോജിക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ ഹെൻസ് പ്രൂവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടാണ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാര്യം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കിൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രൂവ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പൊ പ്രൂവ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഒരു തിയറി ഒരു പ്രൂവ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് മാറില്ല അത് മാറാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതുകൊണ്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുക പ്രൂവ് വൺ എന്ന് പറയുക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഹെൻസ് പ്രൂവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ കാര്യം രണ്ടായിരം കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും മാറില്ല രണ്ടായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇനി രണ്ടായിരം കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ആവേണ്ടത് അതിനാണ് നമ്മൾ പ്രൂവൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും അത് ഒരിക്കലും മാറാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വിരളമായ ഒരു സാധ്യതയെ അത് മാറാനുള്ള ആയിട്ട് നമ്മൾ കൽപ്പിക്കുന്നുള്ളു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെൻസ് പ്രൂവ് എന്ന് പറയുക അങ്ങനെയൊരു പ്രൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതി സയൻസിൽ ആ രൂപത്തിലല്ല അത് വർക്ക് സയൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സയൻസ് എവിഡൻസുകളാണ് നൽകുന്നത് എവിഡൻസും പ്രൂഫും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എവിഡൻസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സജസ്റ്റീവ് ആണ് പിന്നെ പ്രൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺക്ലൂസീവ് കൺക്ലൂസീവ്ലി പ്രൂവൺ എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുക അപ്പൊ സയൻസിലത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എവിഡൻസുകളാണ് അപ്പൊ ഒരു സംഗതിക്ക് എവിഡൻസ് ഉണ്ട് എന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സംഗതിക്ക് എവിഡൻസ് ഇല്ല അല്ലാതെ നമ്മൾ സംഗതിയും സയൻസില് പ്രൂവൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് സ്കോപ്പ് ഇല്ല ഒരു സം ഇപ്പൊ മാത്തമെറ്റിക്സിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം പ്രൂവൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ അതിന് വൺ പ്ലസ് തന്നെയാണോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗവേഷണത്തിന്റെ കാര്യമില്ല വൺ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ടു ഇറ്റ്സ് കൺക്ലൂസീവ് ഇനി അതിൽ അതിൽ ചർച്ചേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ സയൻസിലങ്ങനെയല്ല സയൻസിലൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ഇനി അത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ പിന്നെ ഇനിയും 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 പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് പുരോഗതി നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ സയൻസിനെ അങ്ങനെ ഒരു വാദം ഒരു സംഗീതയെ കുറിച്ച് പ്രൂവൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് സയൻസിന്റെ പുരോഗതിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തലാണ് അത് അൺസയന്റിഫിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്താ രീതിയാണ് അതും നമുക്ക് ഈ ഒരു സർക്കിളുകളിൽ നിന്ന് പലരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഒരു ഒരു ചിന്തയാണ് അപ്പൊ ഞാന് എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ മുന്നോട്ട് വെച്ചു നമുക്കിനി ചർച്ചയിൽ
1: തുടരാം ചെയ്യണം താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ
4: ആ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കുന്നംകുളം സയന്റിഫിക് ടമ്പറിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് ഡെഫിനേഷൻ ഞാൻ പറയാം ദ ടേം സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ ഈസ് ബ്രോഡ്ലി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദോഡസ്റ്റ് ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ് ടെമ്പർ എ ടെമ്പർ എവർ റെഡി ടു വെൽക്കം ന്യൂ ലൈറ്റ് ന്യൂ നോളജ് ന്യൂ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഇവൻ വിത്ത് റിസൾട്ട് ആർ റിസൾട്ട് ആർ അൺഫേവറബിൾ to preconceived no opinions and long cherished theories adaydu nammal ore open minded aayikka pudhiya theories pudhiya information yen pudhiya arivukal okke nammal valare torana manasodu koodite seekikka ennalladana adine venamengil nammuke i parayna scientific methodile karyangal okke observationu adugolla sangathigalukku veyikka annu parayathu idinde munbu idanu sherike indian varnagranayile ee scientific temper ennalladu ഒരു ഭരണകൂടത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമായിട്ട് ശരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അത് നെഹ്റുവിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യ പ്രകാരം അങ്ങനെ എഴുതി ചേർത്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ ഒരു അമെന്മെന്റ് മുഖേന ഇനി അതിൻ്റെ ഒക്കെ മുമ്പ് അതൊക്കെ അവിടെ കിടക്കട്ടെ നമ്മള് എന്താണ് ഈ സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മനുഷ്യർ ഇതിനെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തില് സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ആയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സയന്റിഫിക് ടെമ്പറിന് ആരെങ്കിലും എതിരി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് വളരെ രസകരമായിരിക്കും ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇപ്പൊ ഈ ഫാൾസ് എന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫാൾസ് ഡിവിഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതായത് മതം അടിസ്ഥാനപരമായി ശാസ്ത്രത്തിനെതിരാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവരുടെ ഒരേ ഒരു മുദ്രാവാക്യം ഇവരുടെ ഒരേ ഒരു ഒരു ഡിസ്കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരേ ഒരു സംഗതി അവർക്ക് സയൻസ് മാത്രമായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കാണ് ഇതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്നു വെച്ചാല് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തില് സയൻസുമായിട്ട് ആരും കലഹത്തിലല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു കുരങ്ങൻ ഒരു കല്ലെടുത്തെറിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൃഗങ്ങൾ ഒരു ആന കല്ലെടുത്തെറിയുന്നുണ്ട് മൃഗങ്ങളുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ ഒരു പക വെച്ച് നടന്നിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യനെ എറിഞ്ഞു വീഴ്ത്തേക്ക് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കുറേ വർഷങ്ങൾ മുപ്പത്താറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ശരിയാണല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ ഒരു കല്ല് എടുത്ത് എറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു കല്ല് ഇയാളെ വേദനിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജീവിക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ന്യൂട്ടന്റെ ഒരു സമവാക്യമായ ന്യൂട്ടൺ കണ്ടുപിടിച്ച സമവാക്യമായ എഫ് ഫിസിക്വൽ ടു എം എ എന്നുള്ള ഒരു സമവാക്യം അറിയണം അതായത് ഫോഴ്സിക്വൽ ടു മാസ് ഇൻ ടു ആക്സലറേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് എത്ര വേഗതയിലാണോ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഈ ജീവിയുടെ ശരീരത്തിൽ കൊള്ളുന്നത് അതിനനുസരിക്കും അനുസരിക്കും അതിന്റെ ഫോഴ്സും അങ്ങനെ ഫോഴ്സ് കൂടുന്തോറും ഈ ജീവി കേൽക്കുന്ന പരിക്ക് മാരകമായി തീരുകയും ചെയ്യും അപ്പടെ ഈ അപ്പൊ ഈ ഒരു എലിഫന്റിന് ഈ ഒരു ആനക്കും ഈ കുരങ്ങനും സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ ഉണ്ടോ നമ്മൾ എന്താ പറയേണ്ടത് അതിന് സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ ഉണ്ട് അതുപോലെ രാവിലെ നമ്മുടെ ഉമ്മ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ പോയിട്ട് കട്ടൻ ചായ ഉണ്ടാക്കണമില്ല അത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ കുറെ ഫിസിക്സും കുറെ കെമിസ്ട്രിയും വെള്ളവും അതിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും ആ ബോയിലിങ് പോയിന്റിൽ പരിസ അത്രയും തിളച്ചും പറയുന്ന ഒരു വെള്ളത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ സോലുബിലിറ്റിയും ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ കുറെ നേരം തീസിസ് ഒക്കെ എഴുതിണ്ടാക്കേണ്ട വലിയൊരു പരീക്ഷണമാണ് അതിന് നിറം വരുന്നതും അതിന്റെ രുചിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതും അതിൽ ഈ മൈക്രോന്യൂട്രിയൻസും അതുപോലെ കഫീനൊക്കെ അടങ്ങിച്ചേരുന്ന വലിയൊരു പ്രോസസ്സാണ് പക്ഷെ ഇതൊന്നും അറിയാതെയാണ് നമ്മുടെ അമ്മമാരും ഉമ്മമാരും ചായ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ഇവര് ശാസ്ത്രത്തിനെതിരാണോ അല്ല അതുപോലെ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രത്യക്ഷ ഭാവങ്ങളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ടെക്നോളജി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോണ് ഇന്ന് വരെ ആരെങ്കിലും ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അന്ധവിശ്വാസമാണ് എന്നുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ കേടു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഏതെങ്കിലും മന്ത്രവാദിയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചേർട്ട് കെട്ടിക്കൊടുക്കണമെന്നോ ആരെങ്കിലും പറയുന്നു നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അതായത് സയൻസുമായിട്ട് ഒരു അന്ധവിശ്വാസിയും പോലും കലഹത്തിലല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതേസമയം അന്ധവിശ്വാസവും സയൻസും പാരലായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകളുണ്ട് തൽക്കാലം ആ ഒരു വിഷയം നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ സയൻസിന് ഈ സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ ആർക്കും ആവശ്യമില്ല ഇതൊക്കെ വളരെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന നമുക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ യുക്തിയാണ് നമ്മൾ അവിടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നാണ് രസം അതായത് നമ്മുടെ ഒരു യുക്തി നമുക്കുള്ള ഒരു യുക്തി ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മള് ഈ ന്യൂട്ടന്റെ കഥ പറയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏത് ശാസ്ത്രീയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ആപ്പിൾ താഴേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടും മുകളിലേക്ക് പോയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആലോചിക്കും അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ ന്യൂട്ടന്റെ മുമ്പ് ഇതുവരെ ഒരു അസ്വാ അസ്വാഭാവികതയും ഈ ആപ്പിള് താഴേക്ക് വരുന്നത് തോന്നാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം അവരുടെ യുക്തി കൊണ്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണല്ലോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ യുക്തിക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് ഒരു ഓർഡർ ഒരു പാറ്റേൺ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നമ്മൾ ഈ സയന്റിഫിക് മെത്തേഡിലും അതുപോലെ സയൻസിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതുമായിട്ട് ആരും കലഹത്തിലല്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഇവര് വളരെ ഓവർ എംഫോസൈസ് ചെയ്തിരിക്കാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം അവർക്ക് വേറെ പറയാനൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണ് പണമാണോന്ന് ഈ പണവും ശാസ്ത്രവുമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തൊന്നുമില്ല മനസ്സിലായി അതിൽ ഇത് വേറെ എക്കണോമിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ ശാസ്ത്രീയ പണം ഉണ്ടാക്കേണ്ട രീതിയും അതിന്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയെ കുറിച്ചൊക്കെ വേറെ അത് നമുക്ക് ശാസ്ത്രമായിട്ട് വികസിപ്പിക്കാൻ മാത്രം പക്ഷെ ശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ പണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പശു ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ മുമ്പത്തെ കാലത്തൊക്കെ പശുക്കളുടെ എണ്ണം വൈക്കോൽക്കൂവനയുടെ വലുപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ എണ്ണക്കായിരുന്നു നമ്മൾ സമ്പത്തിന്റെ ഒരു മാനദണ്ഡമാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ വിശപ്പ് അതുപോലെ ദാഹം അതുപോലെ ബന്ധങ്ങൾ അതുപോലെ ലൈംഗികത അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹം അതുപോലെ ബ്യൂട്ടി സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളൊരു പെയിന്റിങ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലിത് ശാസ്ത്രമാണ് ഉള്ളത് അത് നമ്മുടെ ഒരു പെർസെപ്ഷനാണ് അതിനെ നമുക്ക് ശാസ്ത്രം കൊണ്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ എത്രമാത്രം തീവ്രമാണെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുക അതുപോലെ സ്നേഹം സ്നേഹം നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ കൊറുപ്പ് നമ്മുടെ വൈകാരികമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളും മുഴുവനും നമുക്കൊന്നും മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ രാഷ്ട്രീയം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എത്രമാത്രം ശാസ്ത്രം എന്തെങ്കിലും ഒരു തീയറി തെളിച്ചതിനു ശേഷമാണോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോളിസി നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നത് അല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ശാസ്ത്രം ഭരിക്കുന്ന സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആൾമോസ്റ്റ് സീറോ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം വളരെ നെഗ്ലിജബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി മാത്രമാണ് അതും നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് വിഷമിച്ചാൽ മാത്രം നമ്മൾ അതിനോട് കലഹത്തിൽ പോലും അല്ലെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഇവിടെ ആരും എന്തെങ്കിലും സ്ക്രൂ ഒന്ന് മുറുക്കിയതിനു ശേഷം ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് അലൈൻമെന്റ് ആക്കിയിട്ട് ശരിയാക്കി എടുക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി ഇത് വളരെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവന്റെ യുക്തിയുമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഗതി നമ്മള് പ്രാന്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് യുക്തി കുറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തെ അവർ അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയം തന്നെ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അല്ലാതെ അവരും ശാസ്ത്രവുമായിട്ട് കലഹത്തിലാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട്ടില് അവർ കുറെ ശാസ്ത്രീയതത്വങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണം എന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ല ഈ ഒരു സംഗതി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കാര്യമായിട്ടുള്ള സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സംഗതികളൊക്കെയല്ല നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളും നമ്മുടെ പണവും നമ്മുടെ ജീവനും മരണം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് യുക്തിവാദികളുടെ ഈ ഒരു സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ കൊണ്ട് അവർ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് മഹത്തായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങള് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളൊക്കെ ഈ വാക്സിൻ ഈ കോവിഡ് വരുന്ന ഒന്ന് ആ ഒരു സ്ഥിതിക്ക് ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇനി ശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ മതവാദികൾ ഏറ്റെടുക്കും എന്നായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് രണ്ടും മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഏറ്റവും ഫൈസറും അതുപോലെ ഓക്സ്ഫോർഡ് ആസ്ട്രദൻസെന്ന് പറയുന്ന സംഗതി നമ്മളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് ജാമ്യയും ജബ്ബാറും കമ്പിക്കാതറും കൂടിയിട്ട് ഇവര് വാശി കണ്ടു കൊടുക്കുന്നതായിരുന്നു ഇവരൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇവർക്ക് ശാസ്ത്രം അറിയില്ല ഒരു തേങ്ങ അറിയില്ല അവരുടെ ആകെ ഒരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ മനുഷ്യനെ വളരെ ലൈംഗികമായിട്ട് അവരുടെ സെൻസിറ്റീവുകളെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇവർ ഒരു സ്ത്രീ മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ കവർത്തി കിടത്തിങ്ങാണ്ട് പെയിന്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവര് ശാസ്ത്രമാണ് എന്നുള്ള പേരിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ പ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ രവിചന്ദ്രന്റെ ഒരു മഹത്തായ ഒരു കണ്ടുപിടുത്താണ് എൻഡോ സൾഫാൻ നമ്മളൊരു ലിറ്റർ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രശ്നം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് നേർപ്പിച്ചാൽ മതി അതായത് നമ്മളൊരു ലിറ്റർ എൻഡോ സൾഫാൻ ആവര് കുറച്ച് കഴിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമാവും അപ്പൊ ഇയാള് പറയുന്നത് ഒരു ലിറ്റർ നമുക്ക് നേർപ്പിച്ച് കഴിച്ചാല് ഇത് ഉണ്ടാവില്ലെന്നു തന്നെയാണ് നേർപ്പിച്ച് കഴിച്ചാലും ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെയല്ലേ നമ്മളെ അകത്താക്കണത് ഇതാണ് ഇവരുടെ ശാസ്ത്രബോധം പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു ശാസ്ത്ര തത്വമാണ് നമ്മൾ ബലൂളിലെ സ്പേസിലേക്ക് പോകാന്നുള്ളത് പിന്നെ ഏഹ് ഇവര് നമ്മള് ഈ മറ്റേ ഗോഡ്സയുടെ മാനസിക വ്യഥകളും മാനസിക വ്യാപാരങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസംഘർഷങ്ങളും അന്തർസംഘർഷങ്ങളും ആ പൊളിറ്റിക്സൊക്കെ ഗാന്ധിജിയെ കൊന്നതിനെ വളരെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് വിശദീകരിക്കാം രണ്ടാമത് പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഇസ്രായേലിന്റെ അയോൺ ടോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി അതായത് ഈ അയോൺഡോമില് ഇങ്ങനെ മിസൈലുകൾ വന്ന് തറക്കുമ്പോൾ അതിനെ തടയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഭീകരവാദികൾക്കുള്ള ആ ഒരു മറു മരുന്നാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഫാൾസ് ജക്സ്റ്റാപൊസിഷനാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഫാൾസ് ഡൈക്കോട്ടമി അതായത് ഹമാസ് വിടുന്നതും മിസൈല് തന്നെയാണ് അതും ശാസ്ത്രമാണല്ലോ പക്ഷെ ഇസ്രായേലുകൾ കൊല്ലുക ചെയ്യുന്നതും മാത്രം അവരയക്കുന്ന ബോംബുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ശാസ്ത്രമുള്ളത് എന്നുള്ള മനുഷ്യന്റെ സാമാന്യ ബുദ്ധിയെപ്പോലും പരിഹസിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഫാഷിസത്തിനും വെറുപ്പ് പ്രചരിപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവര് ഈ പറയുന്ന സയന്റിഫിക് ക്രുന്നത് ഇപ്പൊ ജാമ്യ ടീച്ചറൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള സംഗതി പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മ ഉണ്ടോ വെറുതെ മനുഷ്യനെ സെക്സ് ലയികതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു സംഗതി അല്ലാതെ ഇപ്പൊ നമ്മള് വാക്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ വാക്സിനുകൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മൊത്തത്തിൽ ഈ മതത്തിനെതിരെ നിർത്തിയത് കൊണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിനെതിരാണെന്ന് പറയും എന്നിട്ട് പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ആളുകൾ വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല പോഡിയോ വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ വളരെ ചർച്ചാ വിഷയമാക്കി ഒരു സംഗതി ഉണ്ടായിരുന്നു രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി പെരിന്തൽമണ്ണയിലാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹോസ്പിറ്റലുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഡെൻഡസിറ്റി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സംഗതി കാരണം വളരെ ചെറിയൊരു സിറ്റിയാണത് അത്ര വലിയൊരു സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോഴിക്കോടിന്റെ അത്ര വലിപ്പം ഒന്നുമില്ല അതിന്റെ ഒരു പത്തിലോ ഇരുപതിലോ ഒന്നും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ പക്ഷെ അവിടെയുള്ള മൾട്ടിസ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു ആളുകൾ എന്ത് ചെറിയ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും അവരെ ആദ്യം ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നതാണ് അല്ലാതെ പിന്നെ പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്നല്ല എനിക്ക് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇവര് വാക്സിനെ കുറിച്ച് സംശയ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതെന്താ പ്രശ്നം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഓപ്പൺ മൈൻഡ് ആണ് ശരിക്കുള്ള സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ ഉള്ള ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വാക്സിനെ അതിന്റെ ഫലപ്രാപ്തിയെക്കുറിച്ച് അതിന്റെ പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ നമ്മൾ അതിനെ ശരിക്കും ഒരു ഓപ്പൺ മൈൻഡ് ആയിട്ട് സ്വീകരിക്കാനും വേണ്ടത് ഇതിലെന്തെങ്കിലും ആളുകളുടെ ഒരു ഫലപ്രാപ്തിയെ കുറിച്ച് ഉള്ള ഒരു സംഗതി ഉണ്ടോ അവരെ മറച്ചു വെക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ശരിക്കും സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ വാക്സിൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഡിസിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംഗതി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ യാതൊരു തരത്തിലും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് സയന്റിഫിക് നമ്പറിന്റെ നേർ വിപരീതമായിട്ട് പറ്റില്ല അതായത് സയൻസിനെതിരായിട്ടാണ് ശരിക്കും ഇവര് ഈ ഇവരുടെ സയന്റിഫിക് നമ്പറുകൾ ഇവർ വ്യാഖ്യാനിച്ച് പ്രയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് രസം അപ്പൊ നമ്മൾ മെഡിസിനുകളെ കുറിച്ച് പലതും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഒരു സ്കെപ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പൺ മൈൻഡായിട്ട് സമീപിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെഡിസിനുകൾ വരുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള ഞാനേതായാലും ആ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല താലിഡോമൈറ്ററിന്റെ ഒക്കെ ഒരു വിഷയം എന്താ അറിയാം എത്രമാത്രമാണ് അത് മനുഷ്യരാശിയെ ബാധിച്ചത് എന്നുള്ളതും സയന്റിഫിക് ടെമ്പറുക എന്തുമാത്രം അപകടം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇന്ന് അവര് ഈ പോസ്റ്റ് റോത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവരുടെ സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ അവർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മുഴുവൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഒരു പട്ടിയെ വലിച്ചുകൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്നത് പള്ളിയിൽ പോകാതെ ഒരു ജബ്ര പട്ടിയെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയതിന് അത് മത മതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു ഇതിലൊക്കെ എന്ത് സയന്റിഫിക് നമ്പറാണുള്ളത് ഗോഡ്സയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്ത് സയന്റിഫിക് നമ്പർ ആണുള്ളത് ഈ പെയിന്റീൽ എന്ത് സയന്റിഫിക് നമ്പറാണുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ അയോൺടോമ് നമ്മള് സയന്റി സയൻസിന്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹിരോഷമിയില് വീണ ആറ്റംബോമും ഒക്കെ സയൻസ് തന്നെ അല്ലേ സയൻസ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മള് ഇതിന് എന്തോ ഒരു വിശുദ്ധ ഒരു സംഗതിയായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതിനെ നമ്മൾ ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ മൈഡ് കൊണ്ട് ഈ സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നേരിടണം ഇത് മനുഷ്യരാശിക്ക് നല്ലതാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ ഇതുപോലെയുള്ള കൂട്ടനശീകരണമായതിനുപയോഗിച്ച് ഒരു രാജ്യം മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുസോഫിവിൾ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഒക്കെ അവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ജനതയെ സബ്ജുഗേറ്റ് ചെയ്യാനും മനുഷ്യരെ കൂട്ടനശീ ൾ വെച്ചിട്ട് അവരുടെ അധികാരത്തിലും അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലും കടന്നുകയറി അവരുടെ സ്വത്ത് കൊള്ളയടിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെയെന്ന് ശാസ്ത്രം ഉപയോഗിക്കണം നമ്മൾ ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് മനുഷ്യരെ നശിപ്പിക്കണ്ടാക്കിയതാണ് ഇപ്പൊ ഈ നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റ് ഇപ്പം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ അർപ്പാനെന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം ജനങ്ങളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ടെക്നോളജിയാണ് എം ആർ സ്കാനിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു മിലിട്ടറി ഇൻവെൻഷൻ ആയിരുന്നത് അങ്ങനെ നിരവധി സംഗതികളുണ്ട് ഇതൊക്കെ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെന്തോ ഒരു വിശുദ്ധി കൊടുത്തിട്ട് അതാണ് മനുഷ്യന്റെ ലക്ഷ്യം അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എല്ലാ സംഗതികളും ഉത്തമമായ സംഗതികളാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരികളുടെയും തെറ്റുകളുടെയും ഒരു യഥാർത്ഥ നിലവാരം അതിന്റെ ശരീര തെറ്റുകൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് സയന്റിഫിക്കൽ ആയിട്ട് തെറ്റ് അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ തെളിയിക്കാൻ പറ്റും അതായത് സയൻസ് ഒരു ബോംബ് സ്ഫോടനം നടത്തുക ന്യൂക്ലിയർ സ്ഫോടനം നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സയന്റിഫിക്കായിട്ട് അത് ശരിയായി അപ്പൊ അത് മനുഷ്യന് ശരിയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയെ വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ പരിഹസിക്കുന്ന അവരുടെ അണികളെ തന്നെ പരിഹസിക്കുന്ന രീതിയിൽ സയൻസുമായിട്ട് യാതൊരു വിവരവും ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഏതായാലും നമ്മുടെ ഒരു മാടശ്ശേരിയുടെ മാടയുടെ ഒരു പ്രധാന കണ്ടുപിടുത്തായിരുന്നു സയന്റിക്ടംബ്രോണ്ട് പറഞ്ഞതായിരുന്നു മഹനി മഹദീൻ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ മൃഗങ്ങൾ കാട്ടിൽ അവർ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നുണ്ടോ അവർ സ്കൂളിൽ പോകുന്നുണ്ടോ അവർ പള്ളി പോകുന്നുണ്ടോ അവർ മദ്രസയിൽ പോകുന്നുണ്ടോ എന്നിട്ടും അവരെത്ര സന്തോഷകരമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരിങ്ങനെ വിജൃംഭിക്കുകയാണ് ഇതിങ്ങനെ കോൾമേർ കൊള്ളുകയാണല്ലോ എന്ത് മാതിരി ഫിലോസഫിയാണ് ഇത് പറയുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം തോന്നും പക്ഷെ എന്തുമാതിരി വെയിറ്റുള്ള വാക്കുകളാണ് ഈ മഹതിയുടെ വായിലൂടെ വരുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ എന്തോ ഭയങ്കര തിയറി ആയിട്ടാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മനുഷ്യനും മൃഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പോലും അവരുടെ നാഗരികതയും അവരുടെ സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങളും അവരുടെ സാമൂഹിക സവിശേഷതകളൊന്നും പഠിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ താരതമ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഓരോ തിയറികൾ അടിച്ചു കൂടാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സയന്റിഫിക് നമ്പർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ സയൻസിന് എതിര് നില്ക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇവരാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ഭാഷയിൽ പറയാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് മാത്രം ഏതായാലും നമുക്കിനി അടുത്ത
1: ആളിലേക്ക് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ
4: ഇത് അവസാനപ്പെടുത്തണം
1: വലൈക്കും നമ്മുടെ ചർച്ച ഒക്കെ സമയം കുറച്ചധികമായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചർച്ചയിലേക്ക് നേരിട്ട് കിടക്കാണ് ശരൺ സംസാരിച്ചോളൂ ശരൺ അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിയൻസിലുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് എത്തിസ്റ്റുകളായ ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള നാസ്തികതയുമായോ അല്ലെങ്കിൽ യുക്തിവാദവുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് വരാവുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ആളുകൾക്കാണ് നമ്മള് സംസാരിക്കാൻ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയമാണല്ലോ ചർച്ച ഓക്കെ ശരൺ ശരൺ കേൾക്കുന്നില്ല
5: എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് സൗണ്ട് ബിസ്മില്ല ഞാനൊറ്റ കാര്യം പറയുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമല്ലോ ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റി എച്ച് സയൻറ്റിഫിക് നമ്പർ പ്രചരിപ്പിക്കുക നമ്മുടെ മൗലിക കർത്തവ്യാണെന്നുള്ളത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് മതവിമർശനത്തിലൂടെ മതവിരുദ്ധത പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഈ സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ വളർത്തുകയാണെന്നാണ് അവർ പറയണത് സത്യത്തിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സുന്നത്ത് എന്നൊക്കെ പറയണ പോലെ റെക്കമെൻറ്റഡ് ആയ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരാളിപ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ വളർത്തിയില്ലയെന്ന് വെച്ചിട്ട് അവൻ ഇന്ത്യൻ പൗരനാവാതിരിക്കൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് ഒബ്ലിഗേറ്ററി ആയിട്ട് നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഫണ്ടമെൻറ്റൽ റൈറ്റ് അത് മറ്റൊരാൾക്ക് ആ റൈറ്റ് ഉണ്ടാവുക അനുവാ അനുവാദം കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ഹനിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ എന്താ പറയുക അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഫറാണ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് ടു റിലീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതം വിശ്വസിക്കാനും അനുഷ്ഠിക്കാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനൊക്കെയുള്ള അവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റലായ ഒരു റൈറ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് രണ്ടിനും വെയി ചെയ്ത് നോക്ക് തൂക്കി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടി ഒരുപാട് കനം കുറഞ്ഞൊരു സംഭവമാണ് എന്നിട്ടാണ് അതുപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റിനെതിരെ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരു കാര്യത്തിനെതിരെ പ്രചരണം നടത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെയല്ല വരിക അപ്പോൾ ഇവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെയൊക്കെ തുടക്കത്തിൽ ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റി വൺ എ എച്ച് ആയിട്ട് വരണതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേറൊന്നും പറയാനില്ലല്ലോ ഇവർക്ക് സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് വേറെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പുസ്തകം അവർക്ക് കൈപ്പിടിച്ച് കാണിക്കാനില്ല അപ്പോൾ ഭരണഘടനയുടെ എങ്കിലും ഒരു പിന്തുണ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നർത്ഥത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതൊരു ഒരു ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്കുള്ളൊരു പ്രവർത്തനമാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമമാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ വേണം മഴ നനയുമ്പോൾ മഴ നനഞ്ഞാൽ പനി വരുമോ അതിൽ നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ വെച്ചാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇവർ പറയാം അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ നേരത്തെ നവാസ്ക സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് കാര്യത്തിലും നമ്മൾ സയൻസുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇനി സയൻസുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന കുറച്ച് മേഖലകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്നേഹം അളക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതാണ് കൂടുതൽ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛന് മകനെയും മകൻ അച്ഛനെയൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നില്ല അത് ചെയ്യാതെയാണ് നമ്മൾ ആ പേര് വിളിക്കുന്നതും ആ ബന്ധം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ശാസ്ത്രീയമായ സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കുറഞ്ഞ മേഖലകളിൽ പോലും അതല്ല ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്ര ഇറിലവെൻ്റ് ആണ് സയൻസ് എന്താ പറയുക ഈ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സയൻസ് മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരെ അനാചാരങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്കിഷ്ടമല്ലാത്തതിനെതിരെയുള്ള ഒരു ഒരു ആയുധമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞ നൃത്തമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന അന്ധവിശ്വാസം തെളിവില്ലാത്ത സയൻ സയൻറ്റിഫിക്കലായ എവിഡൻസ് ഇല്ലാത്ത വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ അന്ധവിശ്വാസവും ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ടതുമാണ് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പറാണ് വേണ്ടത് എന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് സാധാരണ ആളുകൾക്കിടയിലേക്ക് ഇവർ കുത്തിവെച്ചിട്ടുള്ളത് രസകരമായൊരു കാര്യം അർത്ഥമാണ് എപ്പോഴും വാട്സപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ വരും ആൾ വന്നിട്ട് ഒരു വീഡിയോ അയച്ച് തരും ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറുണ്ടാവും എന്നിട്ട് ഇതിന് മറുപടി ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ കേൾക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ വേറെ കുറെ പണിയുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇയാൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ വീഡിയോ അയച്ചിട്ട് മറുപടി ഉണ്ടോ മറുപടി ഉണ്ടോ ചോദിക്കും അപ്പോൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാണ്ടായപ്പോൾ ഞങ്ങളെപ്പോലെ ശാസ്ത്രബോധവും പുരോ എന്താ മാനവിക ബോധവുമുള്ള ആളുകളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ സമയമുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കമൻറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് ശാസ്ത്രബോധം എന്താണ് സയൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇപ്പേർക്ക് സയൻസ് എന്താണെന്നോ സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ എന്താണെന്നോ പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയാത്ത സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് ഒരു വിവരവും ആളുകളെ കൊണ്ട് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് ശാസ്ത്രബോധമുണ്ട് എന്ന് സയൻസിൽ അത്യാവശ്യം വിവരമുള്ള ആളുകളുടെ അടുത്ത് പറയാനൊരു ധൈര്യം ഇവർക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് സ്ട്രാറ്റജിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അനന്തരഫലമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണേ ഇവരാരോടാണ് ഈ സംസാരിക്കുന്നത് നല്ല അറിവുള്ള ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് സയൻറ്റിഫിക് നോളജ് ഉണ്ട് സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ ഇല്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളിതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണോ സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്നവർ ശരിക്കും വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഈ എൻഡ് ഓഫ് ജെൻഡർ എന്നുള്ള ഡെബറാസോയുടെ പുസ്തകം വന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ട്വീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവർ ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയണം അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളെങ്കിലും ശരിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ എടുത്ത സ്റ്റാൻഡൊന്ന് മാറണം നമ്മൾ ഈ ഫൈറ്റ് ബാക്കിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ റിസർച്ച് മേഖലകളിൽ ജെൻഡർ വിഷയത്തിലൊക്കെയുള്ള റിസർച്ച് മേഖലകൾ പ്രത്യേകിച്ച് എൽ ജി ബി ടി കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ അജണ്ടകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അജണ്ടകൾക്കെതിരെ വരുന്ന ശാസ്ത്രീയമായ പഠനങ്ങളെ ആ പഠനങ്ങളെ അനുവദിക്കാതെ ആ റിസർച്ചുകളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു ടെൻഡൻസി സമൂഹത്തിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒറ്റ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബാസ്പ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒരു റിസർച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ആൾ ഈ ഡീ ട്രാൻസിഷൻ റേറ്റ് വല്ലാതെ കൂടിയ സമയത്ത് അതായത് എക്സ്ചേഞ്ച് നടത്തി പിന്നെ വീണ്ടും അവർക്ക് പഴയ ജനറലിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹം വന്നു വീണ്ടും ഡീ ട്രാൻസിഷൻ നടത്തുകയാണ് അങ്ങനെ വീണ്ടും പഴയ ലിംഗത്തിലേക്ക് വീണ്ടും പുനർ നടത്തുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചൊരു പഠനം തുടങ്ങി അത് രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാണ് ഫണ്ടിങ് നിർത്തുകയാണ് അത്രമേൽ ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായ ധാരാളം ഇവരുടെ ഈ എൽ ജി ബി ടി കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ എന്നല്ല ഞാൻ പറയണത് ആ പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരുമ്പോൾ അത് തുറന്നു കാണിച്ചൊരു പുസ്തകമായിരുന്നു എൻ്റ് ഓഫ് ജെൻഡർ അപ്പോൾ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടൊരു ശാസ്ത്രമാത്രവാദിയായ റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിങ്സ് ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ട സമയത്ത് റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിങ്സിന് സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ ഇല്ലായെന്നായി പറയണത് காரணம் കാരണം അപ്പോൾ സയൻസാണോ അല്ലെങ്കിൽ സയൻറ്റിഫിക് பிரதானம் പ്രധാനം അതല്ല മറ്റെന്തോ ആണ് സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ തീരുമാനിച്ചു കൊടുക്കുന്നൊരു ഘടകമായിട്ട് അവിടെ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ജെൻഡറിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ തന്നെ മാനും വുമണും തമ്മിലുള്ള മെയിലും ഫീമെയിലും തമ്മിലുള്ള ജെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസുകൾ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുക അത്തരത്തിലുള്ള സയന്റിഫിക്കായ പഠനങ്ങളെ മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ എൽ ജി ബി ഹാനികരമായ എന്നാൽ അവരെക്കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ശാസ്ത്രീയമായ പഠനങ്ങളെ എതിർക്കുക അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കാണ് സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഗതികേടാണ് സത്യത്തിൽ നമുക്കിവിടേക്കുള്ളത് പിന്നെ ഈ ഞാൻ തൃശ്ശൂർക്കാരനാണ് അപ്പോൾ ഈ കുന്നംകുളം സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെ അപമാനിക്കരുത് കാരണം ഇപ്പോൾ കുന്നംകുളത്ത് നമ്മൾ പോയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഐഫോണൊക്കെ അവരുണ്ടാക്കിത്തരും അവരൊരിക്കലും പറയില്ല ഇത് ഒറിജിനലിൻ്റെ സ്റ്റീവ് ജോഫ്സ് വന്നിട്ട് സ്റ്റീവ് ജോബ്സിനോട് ഇവർ പറയില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അല്ല യഥാർത്ഥ ആപ്പിൾ ഞങ്ങളുടെയാണ് യഥാർത്ഥ ഐഫോൺ എന്നിവർ പറയില്ല പക്ഷേ ഈ സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ ബാധിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്താ പറയണത് ഏറ്റവും നല്ല ശാസ്ത്രീയമായ അറിവുള്ള റിസർച്ചൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ അടുത്ത് പറയുക നിങ്ങൾക്ക് ശാസ്ത്രീയമായ അറിവേ ഉള്ളൂ സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ നിങ്ങൾക്കില്ല ഞങ്ങളുടെ സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പറാണ് സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ എന്നാണ് ഇവർ പറയാം അപ്പോൾ കുന്നംകുളം എന്ന പേരിനോട് ചേർത്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഷേധം കൂടി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്
1: പിന്നെ കുന്നംകുളംകാരോട് വന്ന് മാപ്പ് പറയാണ് കാരണം ഈ നാസ്തികരുടെ സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കുന്നംകുളത്തിന്റെ ആ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പിന്നെ സാധനങ്ങളോട് പോലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂല എന്നുള്ളത് പിന്നെ പലപ്പോഴും കാരണം ഇപ്പോ ഫാരിസിയോട് പറഞ്ഞതുപോലെ പിന്നെ ഒറിജിനൽ ഒരിക്കലും ഇവരെ ഒറിജിനലാണെന്ന് വാദിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ പിന്നെ നാസ്തികരായ ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടേത് മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ വിശ്വാസികൾ അവര് സയൻറ്റിഫിക് നമ്പർ ഇല്ലാത്തവരാണ് ഐൻസ്റ്റീൻ ആണെങ്കിലും ന്യൂട്ടൻ ആണെങ്കിലും യൂണിഹിത്വമാണെങ്കിലും അവർക്കാർക്കും സയന്റിഫിക് നമ്പർ ഇല്ല പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു എട്ടാം ക്ലാസ് പാസ്സാവാത്ത നാസ്തികനാണെങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങൾ നാസ്തികനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സയൻറ്റിഫിക് നമ്പർ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വല്ലാത്ത ഒരു ഒരു അവസ്ഥയെ നമ്മള് അത്തരത്തിലുള്ള പേരുകൾ പോലും വിളിക്കുമ്പോൾ അതിൽ പോലും കുറച്ചൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പിന്നെ ശരി തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഏതായാലും നമ്മൾ ചർച്ച തുടരുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും നാസ്തികരായ ആളുകളെ ഞങ്ങള് ചർച്ചയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് കാരണം പിന്നെ പലപ്പോഴും മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള ചർച്ചയിലൊക്കെ ശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വാദങ്ങളുമായി വരുന്ന സയന്റിഫിക് ടെമ്പറാണ് ഇവിടെ വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ ദൈവം ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്നുള്ളതും നല്ല വിഷയം ഇവിടെ അന്വേഷണാത്മകതയാണ് സയൻസാണ് വിഷയം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവര് പിന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള തുറന്ന് ചർച്ചക്ക് തയ്യാറാവേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ആണ് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഓരോരുത്തരെ മൈക്കലി ക്ഷണിക്കാണ് ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സംസാരിച്ചു ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട്
6: ഞാനത്
1: ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കണം അതായത് ഇപ്പൊ കട്ടാവുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ലീവ് ചെയ്ത് വന്നാൽ കുറച്ച് നന്നാവും ഇപ്പൊ ക്ലിയർ
6: ആവുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് റേഞ്ചിൽ കാണുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആണ് സംസാരിച്ചു
1: സാഹബ്സിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നില്ല
7: എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു 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 കഴിഞ്ഞു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സംഗതി ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൽ പറയുന്ന എന്താണത് ഇറ്റ് ടു ഡെവലപ്പ് സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ ഹ്യൂമനിസം ആൻഡ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് എൻക്വയറി ആൻഡ് റിഫോം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നുള്ളത് സത്യത്തിൽ നെഹ്റു തന്നെ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു ശാസ്ത്രീയ മനോഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് മുൻ ധാരണകളിൽ നിന്ന് മുക്തമായി പുതിയ അറിവുകളെ സ്വീകരിക്കാനും പുതിയ വെളിച്ചങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ മൈൻഡ്നെസ്സാണ് ഈ സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം അതേസമയം മുൻവിധികളിൽ കെട്ടിത്തൂങ്ങി കാര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്തുക എന്നതാണ് സയൻറ്റിഫിക് നമ്പറിനെ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളൊരു സംഗതി അപ്പം ഈ സയൻറ്റിഫിക് നമ്പറിനെ കുറിച്ച് നാഴികക്ക് നാല്പത് പറയുന്ന ആളുകൾ തൊട്ടടുത്ത വാക്ക് അവഗണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഹ്യൂമനിസം എന്താണ് ഹ്യൂമനിസം നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ശരിയാണെങ്കിൽ മാനവികത എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പം ഈ സയൻറ്റിഫിക് നമ്പറിനെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അതിനെ പരിഗണിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ട ഒന്നാണ് മാനവികത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പറിൻ്റെ അർത്ഥം ശാസ്ത്രം മാത്രമാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും മാനദണ്ഡം മനുഷ്യൻ്റെ മൂല്യങ്ങളും ധാർമ്മികതയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വിലയിരുത്താനുള്ള ഏക ശാസ്ത്രമാണ് എന്നതാണ് സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പറിൻ്റെ അർത്ഥമെങ്കിൽ അതേ മാനദണ്ഡം വെച്ചിട്ട് അടുത്ത വാക്കിന് നമ്മളൊന്ന് വിലയിരുത്തി നോക്കുക ഹ്യൂമനിസം മാനവികത എന്താണ് അതിന് ശാസ്ത്രീയമായ അടിത്തറയുള്ളത് മനുഷ്യന് മാത്രമായിട്ട് അങ്ങനൊരു സാധനം സവിശേഷമായിട്ടുണ്ട് മാനവികത എന്ന് പറയുന്ന എന്ന് നമുക്ക് സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അല്ലെങ്കിൽ ബാ ബാസിലിന് മാനവികത കുറവാണ് എനിക്ക് കൂടുതലാണ് എന്ന് സയൻറ്റിഫിക് മെഷർമെൻ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അളക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് വെച്ചാൽ സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പറിന് ശേഷം പറയുന്ന വാക്ക് തന്നെ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞാൽ സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് തെളിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ആ മാനദണ്ഡം വെച്ചിട്ട് വിലയിരുത്തേണ്ട ഒരു വാക്കേ അല്ല എങ്ങനെയാണ് സയൻസ് മാത്രമാണ് അറിവിൻ്റെ മാനദണ്ഡമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ Unscientific അൺസൈന്റിഫിക് ആയൊരു സംഗതി അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് വേഡായിട്ട് അതേ ആർട്ടിക്കിളിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവർ ഈ പറയും പോലെ ശാസ്ത്ര മാത്ര വാദമല്ല മറിച്ച് മനുഷ്യര് നേരത്തെ നവാസൊക്കെ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ എല്ലാ മനുഷ്യരും ജീവിതത്തിൽ പുലർത്തി വരുന്ന ഒരു തുറന്ന മനഃസ്ഥിതിയും പുതിയ അറിവുകളെയും പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകളെയും സ്വാംശീകരിക്കാനും സ്വാഗതം ചെയ്യാനും വിലയിരുത്താനും അനലൈസ് ചെയ്യാനും സംവദിക്കാനൊക്കെയുള്ള ഒരു മനോഭാവം ഒരു ക്രിയാത്മകമായ മനോഭാവം സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് മാത്രാണ് അതേസമയം നേരെ തിരിച്ച് ഇവർ ഈ ഹ്യൂമനിസത്തെ എങ്ങനെ പരിഗണിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആസാമിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ പോലീസ് വെടിവെച്ചു ആ മരിച്ച് വീണ അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കാറായ മനുഷ്യൻ്റെ മേലെ ഒരു വേറൊരുത്തൻ ചാടി ഡാൻസ് ചെയ്ത് ആർമാദിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നു അപ്പോൾ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ സയൻറ്റിഫിക് തമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാകുക ഒരാൾ വെടിവെക്കുന്നു വേറൊരാൾ ചാടുന്നു ആ ഭൂഗുരുത്തകർഷങ്ങളും കൊണ്ട് മേലോട്ട് ചാടിയുമ്പോൾ താഴോട്ട് തന്നെ വരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുക അത് തെറ്റാണ് എന്ന് വിലയിരുത്തേണ്ടത് എന്ത് മാനദണ്ഡത്തിന്റെ വീസിലാണ് അതാണ് മാനവികത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സയന്റിഫിക് ടെമ്പർസ് സദാസമയവും തലയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ആൾക്ക് അയാൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചാടിയെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അയാൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫാസിസ്റ്റ് അധിനിവേശങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല മാനവികത എങ്ങനെയാണ് ചവിട്ടി അരക്കപ്പെടുന്നത് മാനവികതയുടെ ശരീരത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ഫാസിസം ചാടിക്കളിക്കുന്നതെന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പക്ഷേ അയാൾക്ക് വേറൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഏതോ ഒരു മനുഷ്യൻ സ്വന്തം താല്പര്യ പ്രകാരം പട്ടിയെ വലിക്കുമ്പോൾ അത് മത സോഫ്റ്റ്വെയർ കാരണമാണ് എന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെയാണ് അൺസയൻറ്റിഫിക് ടമ്പർ കടന്നു വരുന്നത് അതാ അഥവാ ഒരു മതത്തോടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മതവിശ്വാസത്തോടുള്ള മുൻധാരണ ഒരാൾ പട്ടിയെ വലിക്കുമ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് നെഹ്റു എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളത് മുൻധാരണകളിൽ നിന്ന് മുക്തമാവുക എന്നതാണ് സയൻറ്റിഫിക് നമ്പർ എന്നാണ് ഇയാളുടെ മുൻ ധാരണകളിൽ നിന്നത് മുക്തമായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പട്ടിയെ കാണുമ്പോൾ ഉടനെ അയാൾക്കൊരു മതവും മത സോഫ്റ്റ്വെയറും ഓർമ്മ തരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പുറത്ത് വേറൊരു മുൻ ധാരണ അയാളുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്താണത് സത്യത്തെ സത്യമായിട്ട് കാണാതിരിക്കുകയും ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഫാഷിസ്റ്റ് ഭരണകൂടത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നിലപാടുകളെ വിമർശിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നൊരു മുൻ ധാരണ അയാൾ നേരത്തെ സ്വാംശീകരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അയാൾ ആ ആസാമിലേക്ക് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ കിടകടകട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ കാണിക്കുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ അടിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി മാത്രമല്ല സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പറും ഹ്യൂമനിസവും സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഇൻക്വയറിയും അതനുസരിച്ച് മനുഷ്യനെ റിഫോം ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സും ഒന്നിച്ച് വളർത്തിയെടുക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് അതിവിടുത്തെ എത്തീസ്റ്റുകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും അവർ ഇതിന് വിരുദ്ധമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് നന്ദി
0: വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ ആ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു മറ്റേ ചില വിഷയങ്ങളിൽ കാണിക്കുന്ന ചിലതിനെ കാണാതിരിക്കുകയും ചിലതിനെ കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യാപാരികളുടെ ഒരു പ്രശ്നം അപ്പോ നെക്സ്റ്റ് സംസാരിക്കുന്നത് സജാദ് വന്നിട്ടുണ്ടോ
6: നവാസ്ബായി പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളുടെ അറിവ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പുതിയ അറിവുകളെ അത് അംഗീകരിച്ചു പുതിയ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അറിവുകളെ അംഗീകരിക്കുക മുൻ എതിരാണെങ്കിലും അതിനെ അംഗീകരിക്കുക ഒരു ക്ലോസ് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ ഒരു ചോദ്യം അവിടെയാണുള്ളത് ഈ വിശ്വാസികൾ ആ ഭാഗത്ത് സയന്റിഫിക് നമ്പർ കാണിക്കാറുണ്ടോ അതായത് മുൻധാരണകൾക്കെതിരാണെങ്കിലും നിലവിലുള്ള തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അറിവുകളെ അംഗീകരിക്കാറുണ്ടോ അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാനതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രം മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതൊരു എക്സാമ്പിളിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ കയറി പോവുകയും വേണ്ട എന്നാലും ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ് ഇപ്പം എവല്യൂഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എവല്യൂഷൻ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് തെളിവുകളുണ്ട് ഒരുപാട് ജനറ്റിക് പ്രൂഫുകളുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് തെളിവുകളും അത് ഇപ്പം നല്ല ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എവിടെ ഉണ്ടായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം നിലനിൽക്കെ പലപ്പോഴും വിശ്വാസികൾ ചെയ്യാറുള്ളത് ഇതൊരു തിയറി മാത്രമാണ് എന്നും അത്തരത്തിലുള്ള വാദങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുകയും ഇതിൽ മതം പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു മുൻധാരണ അതായത് സ്പൊണ്ടേനിയസ് ക്രിയേഷൻ ഇത് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതാണ് എന്ന മുൻ ധാരണയാണ് ശരിയാണ് ഭാവിയിൽ ശരിയാവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്ന മുൻ ധാരണയെ മുമ്പോട്ട് അവർ അതിനെ കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും ശാസ്ത്രം മുമ്പോട്ട് അത്
4: സയന്റിഫിക് ടെമ്പറിന്റെ പ്രശ്നമല്ല ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു അറിവാണ് അതാണ് അവിടെയാണ്
6: സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ എന്താണെന്നുള്ള പ്രശ്നം ചോദ്യം മനസ്സിലായ ചോദ്യം മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ മുൻകെതിരെയാണ്
4: നൽകുന്ന അറിവെങ്കിൽ അത്
6: മതം മനസ്സിലെ മതം മടുപ്പുക എന്താ പറയാ
4: ചോദ്യം മനസിലായി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ സിഗ്നലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ സയന്റിഫിക് നമ്പറിന്റെ ഒരു കമ്മി ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പൊരു പീക്ക് അവർ ആണുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മള് മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതില് ഏഹ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന് ഒരു പരിമിതി ഉണ്ടാവും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സിഗ്നൽ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്ന് നിൽക്കേണ്ടതായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ താങ്കൾക്ക് പറ്റിയ പിഴവുകളാണ് ഇവിടെ ഒരു സിഗ്നലിന്റെ കമ്മിയായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം അതായത് പരിണാമം പോലെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള തെളിവുകളുള്ള ഒരു സംഗതിയെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വിഷയമായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് പരിണാമം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഒരു ജീവിയുടെ സവിശേഷതയായിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അതിന്റെ ജനിതകത്തിൽ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു പ്രോസസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹാർഡ് വെയർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മ്യൂട്ടേഷനും അതുപോലെ എങ്ങനെക്കറിയാലോ മൈറ്റോസിസും മൈലോസിസും ഒക്കെ ഇത്രയും സങ്കീർണമായ ഒരു സന്നതി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാനും സെലക്ടഡ് ഓഫ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സജ്ജീകരണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരിക്കലും ഒരു വിശ്വാസിയും എതിരല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം കാരണം അത് അതിന്റെ ഒരു കോംപ്ലക്സിറ്റി ഒന്നും കൂടി കൂട്ടാണ് എന്ന് മാത്രല്ല അത് ദൈവത്തിന് ഒന്നും കൂടി തെളിവ് ഉണ്ടാക്കയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെൽഫ് സസ്റ്റൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും അതിന്റെ കറക്റ്റ് എം ആർ എൻ എ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ടിഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് ടിഷ്യൂവും അതുപോലെ ബ്രെയിൻ സെല്ലുണ്ടാക്കേണ്ട അവിടുത്തെ അതും അതുപോലെ വെയിൻസ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെയും ആർട്ടർ ഉണ്ടാക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു കോംപ്ലക്സിറ്റി ഒന്നും കൂടി അത് കാണി ചെയ്യുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം പരിണാമം അംഗീകരിക്കാത്തതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പരിണാമ ീ ശാസ്ത്രമാത്രവാദികളോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ആളുകളോ തമ്മിൽ മുന്നോട്ട് നോക്കുന്ന ഒരു തെളിവുകളും മനുഷ്യന്റെ നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷന് അതിന് ഇല്ല മനസ്സിലായില്ല കാരണം അത് ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞോട്ട് നടക്കുന്ന സംഭവമാണ് അതിനെ നമുക്ക് ഫാൾസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനെ നമുക്ക് മറ്റേ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലായില്ല അങ്ങനെ ശാസ്ത്രം കൊണ്ട് തന്നെ തെളിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സംഗതിയാണുള്ളത് ഇത് സയന്റിഫിക് തിയറി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഗതി നേരത്തെ അംഗീകരിച്ച് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ ആദ്യം തീരുമാനിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വഴികൾ ഇങ്ങനെ വിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിണാമം അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊസസിനെ കുറിച്ച് പറയാമെങ്കിൽ പറയാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇർ റെഡ്യൂസബിൾ കോംപ്ലക്സിറ്റി വിശദീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് വളരെ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരാൾ ചങ്ങാനോട് ഒരു പക്ഷി എങ്ങനെയാണ് കൂടുണ്ടാക്കാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് പോട്ടെ ഒരു പക്ഷി മുട്ടയിടാൻ അത് അതിന്റെ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലൂടെ വന്ന സ്റ്റെപ്പുകളൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ബുദ്ധി നിങ്ങളുടെ തെളിവൊന്നും വേണ്ട അതിൻ്റെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് യുക്തിപരമായിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ശരി
6: സജ്ജാദ് സമയത്ത്
4: ഓക്കെ നിങ്ങൾ പരിണാമത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോ വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ
6: ക്ലെയിം
4: നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് സംശയലേശമന്യേ തെളിയിക്കപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾ അത് അംഗീകരിക്കുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലെ ഏത് ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സംശയലേശം തെളിയിക്കപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഒരു പക്ഷി മുട്ടയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് മുട്ടയായി വരുന്ന ആ ഒരു ട്രയൽ ആൻഡ് എററിന്റെ മ്യൂട്ടേഷൻറെ ഒക്കെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതെങ്കിലും തരാൻ പറ്റുമോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ചോദ്യാണ്
6: ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മള് ഞാൻ പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ വിഷയത്തിനകത്തോട്ട് കയറി വഴിതെറ്റി പോവേണ്ടതില്ല സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ ആണ് വിഷയം സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ ഒരു എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അകത്തുള്ള ഈ മൈന്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽസിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പേഴ്സണലി അറിയുന്ന ആളല്ല ഞാനത് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലുള്ള എനിക്ക് തോ എ എനിക്ക് തോന്നാവുന്ന മറുപടി മാത്രമാണ് ഇത് കാരണം ഞാൻ ഈ എവല്യൂഷൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയല്ല ഞാൻ എന്റെ ഫീൽഡ് വേറെയാണ് അപ്പം എവല്യൂഷന് ഇപ്പോ ഒരു മുട്ടയിടാന് ഒരു കിളി ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഒരു കൂടുണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ ഏഹ് ആവശ്യകതയെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലോട്ട് ഒരു ജീവി എത്തിപ്പെടുന്നതിന്റെ പരിണാമകരമായ രീതിയെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതില് കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് ഏഹ് ഉള്ള ഒരു അറിവിന്റെ കൈമാറ്റം അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു മുട്ട ഏതെങ്കിലും സുരക്ഷിതമല്ലാത്തയിടത്ത് ഇടുകയും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ അടയിരിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുട്ട സുരക്ഷിതമല്ലാന്നും പൊട്ടിപ്പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അറിവിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അത് ഏത് ഏതെങ്കിലും ഏത് തരത്തിലുള്ള സ്ഥലത്ത് മുട്ടയിടും അത് കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമായിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് അത്തരം സ്ഥലങ്ങളെ ഈ എന്റെ സ്പിഷീസിന് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സാവധാനം ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് ഒന്നോ രണ്ടോ കൊല്ലങ്ങളുടെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ബില്യൻസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സിന്റെ കാര്യമാണ് അത്തരത്തിൽ സ്ലോലി ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നവരുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എവല്യൂഷൻ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലെ ഈ ജെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മുട്ടയിടുന്നതിന്റെ ജെനറ്റിക്സ് ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറയാൻ ഞാൻ എവല്യൂഷൻ പഠിച്ച വ്യക്തിയല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു എവല്യൂഷൻ അന്ന് ഡീറ്റെയിലോട്ട് കേറാനല്ല സയൻസ് ഒരു ഒരു ഫാക്റ്റ് മുമ്പോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ആ ഫാക്ട് നിങ്ങളുടെ മതവിശ്വാസത്തിന്റെ മുൻ വിരുദ്ധമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാറാണോ പതിവ് അതോ അത് തെറ്റായിരിക്കാം ഭാവിയിൽ ഇത് തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടാം എന്ന് വാദിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറാണോ പതിവ് എന്നുള്ള സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ വിശ്വാസികൾ കാണിക്കാറുണ്ടോ എന്നുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിനാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ആ ക്വസ്റ്റിന് ഒരു തെളിവ് തന്നെയാണ് എന്റെ മറുപടിക്കുള്ള ഒരു തെളിവ് തന്നെയാണ് താങ്കൾ ഇപ്പം തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് എന്താ പറയാ വെവല്യൂഷനെ കോൺട്രഡിക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തിയതും അതിന്റെ ഭാഗമാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ താങ്കളുടെ മുൻധാരണകൾ മതത്തിന് അടിസ്ഥിതാണ്
4: ക്ലിയർ പ്രൊട്ടക്ട്
6: ചെയ്യാനാണ് താങ്കൾ ഇപ്പോഴും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ സയന്റിഫിക് നമ്പർ അല്ല താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞ സയന്റിഫിക് നമ്പറിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ അത് യോജിക്കില്ല എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്
4: ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ട് താങ്കളോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മള് ഇവിടെ പരീക്ഷിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് നമ്മള് ഈ സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ സംഗതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു Like aesthetics, beauty, love, having relationships, social distancing, uh, andessions uh, and hunger and thirst, these things are much better to learn about the司 disease. What kind of advice I have to take is that I can't die for curiosity. But in perspective, as we can look into experiments in some of those of us, when speaking about살 Goku. Then when thinking about opticalาก Vocals in any way, and in the way that we S и yoke about life it has a forearm. I can't know any common effects when there is a religion of yourセ habeas. If not you have any ideas and ideas. You tell us about that one thing because ഇവിടെയാതൊരു പ്രസക്തിയില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം ഉണ്ടാകും ഈ വില്ല്യൂഷന്റെ ഒരു സംഗതി ഞാൻ ചോദിച്ചത് ശരിക്കും സത്യത്തിൽ മുട്ടയെ കുറിച്ചാണ് കാരണം മുട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് കാരണം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ചെറിയ ശുചിരങ്ങളും അതിനൊക്കെ അതിനുള്ളിലുള്ള ന്യൂ ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ടായി വരികയും അത് ഈ കുഞ്ഞിന് പാകമാകുന്ന രീതിയിൽ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പുകൾ താങ്ങി വരികയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങളീ പറയുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷം കൊണ്ട് സംഭവിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം നിങ്ങൾ കൂടിന്റെ കഥ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ കൂട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിയാം അവിടെ തിയറി അനുസരിച്ച് മുമ്പൊക്കെ ഏഹ് നിലത്തായിരുന്നു പക്ഷികൾ മുട്ടയിടുന്ന ഇടുന്ന സ്വഭാവക്കാരായിരുന്നത് അവരന്ന് നിലത്തായിരുന്നു മുട്ടയിടുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഉരക ജീവികൾ പാമ്പും അതുപോലെയുള്ള ഉരക ജീവികളൊക്കെ വന്നിട്ട് മുട്ട തിന്നാൻ തുടങ്ങി അതോടെ ചില പക്ഷികൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒക്കെ ഇവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ പ്ലാനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ബുദ്ധിയൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അവര് കുറെ ആളുകള് പക്ഷികള് മരത്തിന്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടു അപ്പൊ മരത്തിന് നേരെ താഴെ വീണ് പൊട്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മുട്ട താഴെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊട്ടിയ ജീവിയോട് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു പക്ഷി എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ കോലുകൾ രണ്ട് കോലുകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ജോയിന്റില് നമ്മള് കൗളിന്നൊക്കെ പറയണ ആ സ്ഥലത്ത് മുട്ടയിടാനാരുണ്ട് പക്ഷെ അത് വല്ല കാറ്റും ഒക്കെ ഒന്നോട് കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെ അതും താഴെ വീഴാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അവര് ഏഹ് രണ്ട് ചുള്ളിക്കമ്പുകളുടെ ഇടയിൽ മനപ്പുറം വെക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇത് പറ്റില്ലാന്നുണ്ടോ വെറുതെ ഒരു പക്ഷി ഒരു മരത്തിലൊരു കൊത്തു കൊത്തി പിന്നെയും കൊത്തിയപ്പോ വേ വീണ്ടൊരു പ്ലാനിങ്ങിൽ അങ്ങനെ കൊത്തുന്ന പക്ഷികളൊക്കെ മറ്റേ അതിജീവിച്ച് വരികയും ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ആ ഒരു തലമുറ അതോട് കാരണം ഒരു മുട്ട വീണ് കഴിഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് ആ തലമുറ അതോടെ അവസാനിച്ചു മനസ്സിലായില്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷം നിങ്ങൾ പറയുന്ന സംഗതി എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ പക്ഷി പോയി എന്തിനാദ്യത്തെ തലമുറയുള്ള പക്ഷികൾ വരെ ഇല്ലായി ഇല്ലാതായി പോയി എന്തിന് ആദ്യമായിട്ട് ഈ മുട്ട തേടി വരുന്ന പാമ്പുകളെ പോലും ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പോലും അതിജീവിക്കാൻ ഈ അതിനുശേഷമാണല്ലോ ഇപ്പോ നമ്മള് ഒരു ജോയിന്റിൽ മരത്തിന്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടുന്ന ഒരു സ്വഭാവം വരുന്നത് എന്നിട്ടാണല്ലോ പിന്നെ രണ്ട് ചുള്ളിക്കമ്പുകളുടെ ഇടയിൽ മറ്റേ വെക്കാനുള്ള സ്വഭാവം വരുന്നത് പിന്നെ അങ്ങനെ രണ്ട് ചുള്ളിക്കമ്പുകൾ അടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പക്ഷികൾ മാത്രം അതിജീവിച്ചു ബാക്കിയുള്ളൊക്കെ ചത്തുപോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓരോ പക്ഷികളും വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ അതായത് ഇങ്ങനെ ഓരോ പക്ഷിയും ചെയ്യണം കാരണം ഈ പക്ഷികൾക്കൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് അന്നത്തെ ഒരു സെൻട്രലൈസഡായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം അവരുടെ ബ്രെയിനിലില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ റാൻഡം ആയിട്ട് ചില പക്ഷികൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും തോന്നാതെ ഇങ്ങനെ മുട്ടയിടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് അതിൻ്റെ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് പോവില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം എന്നിട്ടാണ് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാറ്റിനെയൊക്കെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ അത് സ്വയം സ്വയം സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മറ്റേ കൂടുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി കോഴിമുട്ടന്റെ കഥ പറഞ്ഞാൽ അതിലും വളരെ ാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ആദ്യം ഒരു കോഴി ഇങ്ങനെ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വെറുതെ മറ്റേ ഒരു ഭ്രൂണത്തെ ഇങ്ങനെ പ്രസവിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെയാണ് ഇതിന് തോന്നുന്നത് ഇതിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇല്ലാന്ന് തോന്നിയിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ആവരണം വരുന്നത് ഈ ആവരണം വരണമെങ്കിൽ തന്നെ കോടിക്കണക്കിന് വർഷമാവും ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഈ കോടിക്കണക്കിന് വർഷം അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പക്ഷികൾ ഇത് അതിജീവിച്ച് വേണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതായത് മനുഷ്യ യുക്തിക്ക് യാതൊരു തരത്തിലും യോജിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ കഥ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നം അല്ലാതെ ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളെതിരല്ല കാരണം അതിലും കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റബോളിസവും അതുപോലെ സെൽ ഡിവിഷനൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ സെലക്ടറായി പോവും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയി വരുന്നുള്ളതിന് ഞങ്ങൾക്ക് നിഷേധിക്കാൻ യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ ഇത് മനുഷ്യന്റെ സാമാന്യ യുക്തിയെ പോലും പരിഹസിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇതുപോലുള്ള മണ്ടത്തരങ്ങൾ നിങ്ങള് ഏഹ് ആരോട് ചോദിച്ചാൽ ഇത് തന്നെയാണ് പറയാം എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയി അറിയില്ല ഇതുവരെ പരിണാമം പഠിച്ച ഒരാളെ പോലും ഇത്രയും കാലത്തിനടുക്ക് ഞാൻ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി ഇതുവരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വിശദീകരിക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരിക്കലും വന്നിട്ടില്ല ഒരാള് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഒരൊറ്റ കഥ പോലും ഒരു സിമ്പിൾ കോഴിമുട്ട പോട്ടെ അതിന്റെ ചുള്ളിക്കമ്പുകൾ പോട്ടെ അതിന്റെ കൂടു
1: പോട്ടെ ഒന്നും വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഞാൻ വരാം അതിൽ വിശുദ്ധ തന്നെ വരാം അപ്പോ നമ്മള് ഒന്നാമത് പരിണാമത്തിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചർച്ച കഴിഞ്ഞതാണ് പിന്നെ അതിനു മുമ്പ് പിന്നെ അതൊക്കെ പറഞ്ഞ അതിന്റെ ആ ഒരു പിന്നെ മെയിൻ പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് പരിണാമം എന്ന വിഷയം വരുമ്പോൾ വിശ്വാസികൾക്ക് സയന്റിഫിക് ടമ്പർ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള താങ്കളുടെ ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ പരിണാമമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വിഷയം വരുമ്പോൾ വിശ്വാസികൾക്ക് സയന്റിഫിക് ടമ്പർ ഉണ്ടോ എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും താങ്കൾ പറഞ്ഞ പദവി ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം അതല്ല എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല തെളിവ് പിന്നെ ഇപ്പോ ഇവിടെ പരിണാമത്തെ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതായത് പരിണാമത്തെ എതിർക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സയന്റിഫിക് നമ്പർ അല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോ എന്നാൽ അതേസമയത്ത് നവാസ് ജാനെ സംസാരിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമിൽ പരിണാമം പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിൽ പിന്നെ പരിണമിച്ചു എന്ന് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പരിണാമത്തെ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പരിണാമത്തിൽ നിഷേധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം ഈ രൂപത്തിൽ മതവിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ പിന്നെ ഈ രൂപത്തിൽ അന്വേഷണാത്മകത തടയുന്നു എന്ന് എന്നാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ചില ലോജിക്കലായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ലോജിക്കലായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് പോലും പിന്നെ ഒരു വിഷയത്തെ ഒരു ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള വിഷയത്തെ സമീപിക്കാൻ പാടില്ല അതായത് പരിണാമം എന്ന വിഷയത്തിൽ അതിനെതിർത്തുകൊണ്ട് യാതൊരു അങ്ങനെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ശാഖയിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശാഖയിൽ അതിനെതിരായി ഏതെങ്കിലും ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം മെഡിസിൻ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഇന്ന ഇന്ന കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇന്ന രോഗം എന്ന് നമ്മൾ പൊതുവെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലാത്ത മറ്റൊരു കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ പറയുന്ന കാരണങ്ങളല്ലാ അത് ശരിയല്ല എന്ന തരത്തിലുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ അത് സ്വാഗതം ചെയ്യാന് ചെയ്യാം കാരണം അങ്ങനെ അതാണ് ശരിയെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടണം എന്ന നില പക്ഷെ പരിണാമത്തിന്റെ വിഷയം വരുമ്പോൾ മാത്രം പിന്നെ എതിർ സ്വരങ്ങൾ എല്ലാം പിന്നെ ഈ രൂപത്തിൽ അത് സയന്റിഫിക് നമ്പർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് തോന്നുകയാണ് കാരണം ഒരിക്കലും ഇവിടെ പിന്നെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ള പ്രോഗ്രാമിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ജീവി ഇപ്പൊ പരിണാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തലമുറയിൽ നിന്ന് നാട്ടു തലമുറയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതിനാണ് പരിണാമം എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ പരിണമിച്ചുകൊണ്ടും പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന് യാതൊരു പ്രശ്നവും വരാനൊന്നും പോകുന്നില്ല പരിണാമം ജീവോല്പത്തി വിശദീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് യാതൊരു നിലക്കും അഫക്ട് ചെയ്യാത്തൊരു സാധനം കൂടിയാണ് അപ്പൊ ആ നിലക്ക് വിശ്വാസത്തിനപ്പുറത്ത് ഇവിടെ ലോജിക്കലായിട്ടുള്ള ചില കാരണ കാര്യങ്ങളാണ് നവാസ്കോ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനെ ലോജിക്കലായി കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ നല്ലാതെ അത് സയന്റിഫിക് നമ്പർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അത് വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഡോക്ടർ സയൂബ്
4: എന്തോന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാല് അദ്ദേഹം പരിണാമത്തെ കുറിച്ച് അറിയോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മോട് ചോദിക്കാണ് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കില്ല എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹമാണ് നമുക്ക് സയന്റിഫിക് നമ്പർ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിണാമത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ അതിൽ നൂറ് ശതമാനം വിശ്വാസമാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നത് ഇത്രയും തെളിയിച്ച സംഗതി അല്ലേന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ അതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയോ അതോ അറിയില്ല ഇതിനാണോ നിങ്ങൾ ഈ സയന്റിഫിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ
6: അപ്പോ അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ അബ്ദുൾ അബ്ദുൾ പറഞ്ഞത് മുമ്പോട്ട് വെച്ച ആർഗ്യുമെന്റ് എനിക്ക് എന്റെ സ്റ്റാൻഡ് ക്ലിയർ ആക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ലൊരു പോയിന്റാണ് മുമ്പോട്ട് വെച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ചോദ്യത്തിന് താങ്ക്സ് അതായത് ഇങ്ങനെ പരിണാമത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് അതായത് പരിണാമം എന്നത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇട്ടു എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിൽ ഈയൊരു പോയിന്റിൽ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരുപാട് എക്സാമ്പിളുകൾ ഉണ്ട് അതായത് ചന്ദ്രൻ പിളർക്കപ്പെട്ടു എന്ന് മതം പറയുന്നു എന്നാൽ പിളർ പിളർന്നതിന് തെളിവില്ല തെളിവില്ല എന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യും അതേപോലെ ഹൃദയത്തിലാണോ തലച്ചോറിലാണോ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചർച്ചകൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലാണ് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളിലുള്ള ഒരു സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരൊറ്റ എക്സാമ്പിൾ മാത്രം മുൻപോട്ട് വെച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എവല്യൂഷൻ അകത്തോട്ട് ഒരുപാട് കയറി പോകുന്നത് സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാന വിഷയത്തിൽ നിൽക്കണം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ ബാസിൽ മുമ്പോട്ട് വെച്ച ഒരു പ്രധാന പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതായത് എവല്യൂഷനെതിരെ ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്നത് അത് സയന്റിഫിക് നമ്പർ അല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല കാരണം എല്ലാത്തിനെയും ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യപ്പെടണം അതിന് അത് തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള കണ്ടുപിടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇപ്പം ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റിയും പറഞ്ഞത് തെറ്റാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുക അദ്ദേഹം മിസ്സ് ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും പോയിന്റുകളും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക അദ്ദേഹം തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ പരിണാമം തെറ്റാണ് തെളിയിക്കാൻ ആളുകൾ ശ്രമിക്കട്ടെ അതിലെനിക്ക് ഒരു ഒരു പരാതി ഇല്ല സയൻസിന്റെ മെത്തേഡ് തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരും ശരിയാണോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നവരും അതിന് തെളിവ് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരും എല്ലാവരും കൊണ്ടുവരുന്ന തെളിവുകളുടെ ആകത്തുകയായിട്ടാണ് ശാസ്ത്രം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എനിക്ക് ഞാൻ വാസ്ബായിട്ട് മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നതിന്റെ ഒരൊറ്റ കാരണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ താങ്കൾ ഇതിനെ എതിർക്കുമ്പോൾ അതിൽ അതിന്റെ കാരണമായി വരുന്നത് താങ്കളുടെ ഈ പരിണാമത്തെ ക്രിറ്റിക്കലി അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണെങ്കിൽ ഐ എം ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് എനിക്ക് ഒരു പരാതില്ല അതേ താങ്കൾ പരിണാമത്തെ എതിർക്കുന്നത് മതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മതവിശ്വാസപരമായിട്ട് മനുഷ്യനെ മണ്ണിൽ നിന്ന് കുഴച്ചുണ്ടാക്കി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മുൻധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിൽ അത് താങ്കൾ പറഞ്ഞ സയന്റിഫിക് ടമ്പറിന്റെ എവിഡൻസിന് വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് വാദമുള്ളൂ അല്ലാതെ സയൻസിന്റെ മുമ്പോട്ടുള്ള പോക്കിന് വേണ്ടി എന്താ പറയാ എവല്യൂഷന് തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ശ്രമിക്കുകയായി താങ്കൾ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന ആർഗ്യുമെന്റിന് ഞാൻ ഒരുപാട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതില് ഈ പറഞ്ഞതില് നവാസ്ബായി നവാസ്ബായി പറഞ്ഞതില് ആ ഒരു നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തിനകത്തോട്ട് മറുപടി പറയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ആ ഒരു നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു കുറച്ച് ആർഗ്യുമെന്റ് അദ്ദേഹം വെച്ചിരുന്നു അതിലോട്ട് കേറണമെങ്കിൽ കേറാം അല്ലെങ്കിൽ സയന്റിഫിക് നമ്പറിൽ തന്നെ
1: ഓക്കെ അല്ലെ അതിലേ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇടപെടാണ് പിന്നെ അത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ അതിന് ഓൾറെഡി മറുപടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതായത് നവാസ്ക് പറയാണ് പിന്നെ മതത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ താങ്കളുടെ വാദം കൂടെ വാലിഡ് ആണ് പക്ഷെ നവാസ്ക് അതിന്റെ പിന്നെ ഇത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു തിയറി ഉണ്ട് ഇന്നതിന് ഇന്ന് ഇന്ന ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് താങ്കൾക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോ പിന്നെ ആ ഒരു ചർച്ചയിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തന്നെ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ കൂടുതൽ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്ന നിലക്കാണ് അപ്പോ ശരിക്കഞ്ഞാൽ അവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണല്ലോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെ ആരോപിക്കുകയാണെങ്കിൽ സയന്റിഫിക് ടമ്പർ എന്ന വിഷയത്തിൽ ആരോപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ തിരിച്ചാണല്ലോ ശരിക്കും ആരോപിക്കാൻ പറ്റുക അപ്പൊ അത്തരത്തിലൊരു ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിനപ്പുറത്ത് ഞാനിവിടെ പിന്നെ പിന്നെ സജാദിക്ക പറ പോയിന്റിന്റെ താങ്കളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാം അതായത് മധവിശ്വാസികൾക്ക് പിന്നെ ചില ഒരു ഭാഗത്ത് ഇപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപ്പോയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായി ചിലപ്പം ചില വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ള ചില വിഷയങ്ങളുടെ പേരിലായിരിക്കില്ലേ അത് അത് ഒരു മെയിൻ മോട്ടീവായി ചിലപ്പോൾ പരിണാമത്തെ എതിർക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്ത ആയിരിക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പല ആളുകൾക്കും ഉണ്ടായേക്കാം ഇപ്പൊ ഭൗതികവാദികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവര് ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സ് വരുമ്പോൾ തന്നെ എതിർത്തു പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ റിലേറ്റിവിറ്റി തിയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ എതിർത്തു പിന്നെ അങ്ങനെ പല ബിഗ് ബാങ് വരുമ്പം തന്നെ അതിനെ എതിർക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നു അങ്ങനെ ഭൗതികവാദികള് പലതിനെ എതിർക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ വിശ്വാസമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ചില മുൻധാരണങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ബയാസുകൾ ഒക്കെ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ബയാസുകൾ ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ വിഷയം മറിച്ച് പിന്നെ ഈ രൂപത്തിൽ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ മതവിശ്വാസത്തിന് പിന്നെ മതവിശ്വാസം സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പറിനെ പിന്നെ അതിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഈ അവലൂഷന്റെ വിഷയത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു ഏതെങ്കിലും ജീവിയിൽ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നു അതാണ് അവലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പല നമ്മളത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഞാനത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അവല്യൂഷൻ നിലയിൽ അപ്പുറത്ത് പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ചന്ദ്രൻ പിളരുക പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് അത് അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്നെ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നില്ല കാരണം ചന്ദ്രൻ പിളരുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ സ്വാഭാവികമായ ഒരു ഭൗതിക പ്രതിഭാസം എന്നുള്ള നിലക്കല്ല ഇസ്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പിന്നെ ചന്ദ്രം വളരുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായി മാറുക എന്ന് പറയുന്നത് സാധ്യമല്ല മറിച്ച് കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങൾക്ക് അതീതമായ ഒരു ഇടപെടൽ അത് അവിടെ നിർബന്ധമാണ് ആ നിലക്ക് അല്ലാഹു അത് ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏക സൃഷ്ടി ഏക പിന്നെ അസ്തിത്വമായ അള്ളാഹു അത് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരിക്കലും തന്നെ നമ്മുടെ ഭൗതികമായ കാര്യകാരണങ്ങളെ അന്വേഷണങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന കാര്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാ അതിനാണ് വിശ്വാസം തന്നെ പറയാം അപ്പൊ അവിടെ പിന്നെ അത് പിന്നെ സയന്റിഫിക്കായിട്ട് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രം പെളരാ എന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പം കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റും ചോദിച്ചാൽ കാണിച്ചിരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന് എന്ത് അമാനുഷികതയാണുള്ളത് എന്ത് ദൈവികതയാണുള്ളത് ചന്ദ്രം പെളരുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ മുചിതത്തായി പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിലുള്ള പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഉപകരണങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ചന്ദ്രനെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് എനിക്കും പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതിലെന്ത് അമാനുഷികതയാണുള്ളത് നമുക്ക് ചോദിച്ചോളാം അപ്പൊ അത് ശെരിക്കു പറഞ്ഞാൽ അത് അമാനുഷികത അല്ലെങ്കിൽ ദൈവികത പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യമായി തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടൽ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം പറയണം ഇതൊരു സ്വാഭാവിക പ്രതിഭാസമാണ് ചന്ദ്രൻ രണ്ടായി പളരുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്വാഭാവികമായ ഈ പിന്നെ പ്രപഞ്ചത്തിന് അട അകത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യകാരണങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചന്ദ്രന് പളരാൻ പറ്റൂല അതിന് ഇന്ന ഇന്ന പിന്നെ ശാസ്ത്രീയ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സിന്റെ ഇന്ന നിയമങ്ങൾക്ക് എതിരാണത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ അത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഞാന്
3: പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇപ്പൊ സജ്ജാദ് വായി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് നമ്മള് പിന്നെ ആമുഖത്തില് ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു ഞാന് അതായത് നമ്മളൊരു കാര്യം ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ചന്ദ്രൻ പിളർന്നു എന്നതിന് പിന്നെ എന്റെ കയ്യിൽ തെളിവില്ല എന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ ചന്ദ്രൻ പിളർന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയോ കഴിയില്ല ചന്ദ്രൻ പിടർന്നു തെളിവില്ല എന്നേ പറയാ അതായത് എംബിരിക്കൽ എവിഡൻസ് ഇല്ല എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ചന്ദ്രൻ പിളർന്നു വന്ന് മുസ്ലിംകൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അവരുടേതായ എവിഡൻസ് ഉണ്ട് അതിന് ടെസ്റ്റിമോണിയൽ ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് ഉണ്ട് അതായത് അവർക്ക് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ റിലേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അതോറിറ്റി അത് പറഞ്ഞിട്ട് അത് അവർ കണ് അവർ അത് കണ് പറഞ്ഞു അതായത് പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ സംഗതിക്കും എവിഡൻസ് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യത്തില് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈവൻ ഇൻ സയൻസ് സയൻസിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സയൻസ് പിന്നെ എല്ലാ കാര്യവും നമ്മളെ നമ്മൾ തന്നെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ലല്ലോ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സിനെ സൈറ്റ് ചെയ്യും റെഫർ ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താണ് റെഫർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ടെസ്റ്റിമോണിയാണ് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നമുക്ക് അത് എംപീരിക്കൽ എവിഡൻസ് എന്ന് പറയാം പക്ഷേ നമ്മളത് പേപ്പർ സൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ടെസ്റ്റിമോണിയാണ് അതേ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഇപ്പം മതത്തിൻ്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോജിക്കൽ എവിഡൻസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ദൈവവിശ്വാസത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ പിന്നെ ഈ ഇസ്ലാമിൻ്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഖുർആാന് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഹദീസി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ലോജിക്കലായിട്ടുള്ള എവിഡൻസുകളെയും പിന്നെ അതുപോലെ പിന്നെ ടെസ്റ്റിമോണിയൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു റിലയബിലിറ്റി പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളതൊക്കെ ഇത് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റിമോണിയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു തീർപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത് അപ്പം ഇതൊക്കെ എവിഡൻസിനെ നമ്മൾ പിന്നെ സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങൾ മാത്രമാണ് അപ്പം അതിലിപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം പിന്നെ ഒരു എവിഡൻസ് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യത്തിന് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ചന്ദ്രൻ പിളർന്നു എന്നത് തന്നെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റിമോണിയൽ എവിഡൻസ് എന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ അങ്ങനെ അംഗീകരിക്കുന്നു ഇനി ചന്ദ്രൻ പിളർന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു എവിഡൻസ് വന്നു നിൽക്കുക ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ എവിഡൻസ് ഒന്നുമില്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ പിന്നെ എംപരിക്കൽ എവിഡൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യം ഇല്ല എന്നതിൻ്റെ തെളിവല്ല അതായത് ഒരു എംപരിക്കൽ എവിഡൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ആ കാര്യം ഇല്ല എന്നതിൻ്റെ തെളിവല്ല അപ്പം ഇനി അങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുക കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് കോൺട്രാക്ടിങ് എന്താ പറയാ കോൺട്രാക്റ്റിങ് എവിഡൻസുകൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് എന്ന് എന്നേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിന് ചെയ്യേണ്ടി വരിക അപ്പം നമുക്കതിന് രണ്ടിൻ്റെയും രണ്ടിനെയും അതിന്റെ ബലാബലങ്ങളെ വിലയിരുത്തേണ്ടി വരും അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എവിഡൻസുകളെ സ്വീകരിക്കുകയും സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക അപ്പം അത് പിന്നെ ഇപ്പൊ സജ്ജാതുമായി സംസാരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു മുൻവിധി പോലെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതായത് പിന്നെ ചന്ദ്രൻ പിളർന്നു എന്നതിൻ്റെ എവിഡൻസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇല്ല എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നമ്മൾ തീർപ്പത്തിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആ രൂപത്തിലാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ മറ്റൊരു സംഗതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നില നിലവിലുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ഐഡിയോളജി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള എവിഡൻസുകളിലൂടെ എത്തിച്ചേർന്ന ഒരു തീർപ്പാണ് അത് പിന്നെ നമ്മൾ ആവശ്യം തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു ഒരു ഒരു ടോക്കിൽ കണ്ടിജൻസി ആർഗ്യുമെന്റ് മുതൽ പിന്നെ ബുറാക്ക് വരെ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പിന്നെ എവിഡൻസുകൾ പല രൂപത്തിലുള്ള എവിഡൻസുകളെ കമ്പയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എത്തിയ ചേർന്ന ഒരു തീർപ്പാണ് അപ്പം അത് അതിനെ കോൺട്രാ കോൺട്രാക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എവിഡൻസുകൾ കൊണ്ടുവരുമോ അപ്പോൾ പരിശോധിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നോട് ഒരാൾ വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് നീ വൺ പ്ലസ് വൺ ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കത് പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ വൺ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ടു എന്നതിന് വളരെ നിഷേധ്യമായ അതായത് പ്രൂവ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന എവിഡൻസ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എനിക്കത് അങ്ങനെ പിന്നെ ആ സ്വീകരിക്കാം എന്ന് ലാഘവത്തോടെ പറഞ്ഞ് ഒഴിയാൻ കഴിയില്ല കാരണം എനിക്ക് അത്ര അത്രയും പിന്നെ പിന്നെ എന്താ പറയാ വിശ്വസനീയമായ അത്രയും ഉറപ്പുള്ള പിന്നെ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വൺ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ലാഘവത്തോടെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എവിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരുമോ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം എന്നേ പറയുന്നു
7: ഞാന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് സജ്ജാദ് ഭായി പറയുമ്പോ പലതവണ അദ്ദേഹം ഈ എവല്യൂഷൻ ഫാക്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പറഞ്ഞു ഫാക്ട് എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചു അദ്ദേഹം ഞാൻ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കടക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഫാക്റ്റ് എന്നൊരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അത് റിപ്പീറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി ആയിരിക്കണം അതെല്ലാം നമുക്കറിയാം എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയൊരു സംഗതിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതേ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്ത് ഫാൾസിഫൈബിളാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റണം ഇല്ല ഇപ്പം മാക്രോ എവല്യൂഷൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് നമുക്ക് അത്രയും ഒപ്പീനിയൻ ഡിഫറൻ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ കാണുന്നത് മൈക്രോ എവല്യൂഷൻ ഏറെക്കുറെ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പം ഈ മാക്രോ എവല്യൂഷൻ ഇന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കാനോ നമുക്ക് കഴിയില്ല കാരണം ശാസ്ത്രീയ ഭീഷണമനുസരിച്ച് തന്നെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ കൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അത്ര ഒരു കാര്യത്തെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫാക്റ്റ് എന്നതിലപ്പുറം ഒരു തിയറി ആണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് തിയറി ഓഫ് എവല്യൂഷൻ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താണ് അത് കുറെ സംഗതികളിൽ നമ്മളൊരു തിയററ്റിക്കൽ കൺസ്ട്രക്ട് വെച്ചിട്ട് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ഈ തിയററ്റിക്കൽ കൺസ്ട്രക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും റിപ്പീറ്റബിളോ ഫാൾസിബയബിളോ ആയ സംഗതി ആയിരിക്കണം എന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ച ഉദാഹരണം തന്നെ കറക്റ്റ് അല്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം അങ്ങനെയുള്ളൊരു സംഗതി വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഫാക്റ്റ് എന്ന് അങ്ങനെ ും അങ്ങനെ ഫാക്റ്റ് എന്ന് വിളിച്ചാൽ അത് ഫൈനൽ ഫാക്റ്റാണോ അന്തിമ സത്യമാണോ ഇനി ഇതല്ലാത്ത വേറൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യം അവിടെ ബാക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ റേസിസം റേസിസത്തിനെ ഒരു കാലത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അന്നത്തെ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളാണ് അവർ എവിഡൻസ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് സ്കളിൻ്റെ സൈസും വോളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സയന്റിഫിക് എവിഡൻസ് തന്നെയാണ് അന്ന് അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് പിന്നീട് യൂജെനിക്സ് വന്നു യൂജനിക്സ് വന്നപ്പോഴും ചില റീസസ് ചില ആളുകളെ പ്രത്യേകിച്ച് സവിശേഷമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് അന്നത്തെ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ തന്നെ അവർക്ക് മുന്നോട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ അന്ന് അത് ഫാക്റ്റായിട്ട് സയന്റിഫിക് ഫാക്റ്റായിട്ട് വിചാരിച്ചവരുണ്ടാകാം ഈ ശാസ്ത്രം അത് തള്ളിക്കളഞ്ഞു ഇങ്ങനെ തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റുന്ന തള്ളിക്കളയബിളായ സംഗതികളെ നമ്മൾ അന്തിമ സത്യമായി വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ സ്ക്രിപ്ചറിനെ വിലയിരുത്തിയാൽ അത് ശരിയാവുമോ എന്ന് സജ്ജാദ് ആലോചിച്ച് നോക്കുക കാരണം ഒന്ന് ചേഞ്ചബിൾ ആണ് മാറ്റാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു സംഗതി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വേറെന്താന വിലയിരുത്തുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക അപ്പോൾ അത് സാധിക്കില്ല പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് സജ്ജാദിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പേടി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണങ്ങളെയും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെയും ഒക്കെ തന്നെ ഒരു ദൈവവിശ്വാസി അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസി തള്ളിക്കളയിലെ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രിപ്ചർ വൈസ് നമ്മൾ നോക്കണം ഖുർആൻ അങ്ങനെ മനുഷ്യ ചിന്തയെയും അന്വേഷണത്തെയും തള്ളിക്കളയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണോ എന്ന് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ പഠിച്ചു നോക്കിയാൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകല്ല മൊത്തത്തിൽ പഠിച്ചു നോക്കിയാൽ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്നവർ സംഗതിയാണ് ചിന്തയെക്കുറിച്ചും അന്വേഷണത്തെക്കുറിച്ചും മനനത്തെക്കുറിച്ചും പ്രകൃതി പഠനത്തെക്കുറിച്ചും നിരന്തരമായി ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണത് ഇനി ഇസ്ലാമിക് ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ പഠിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം എപ്പോഴാണോ പ്രൊമിനൻ്റ് ആയിട്ട് നിന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സയൻസിന് വലിയ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രീയ വസ്തുതയാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് വിയോജിപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് വിയോജിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇസ്ലാമിക് സയൻസ് എന്നൊന്ന് ഗൂഗിൾ ഇതൊക്കെയും മതി അപ്പോൾ ആ നിലക്കും എവിഡൻസ് ഇല്ല പിന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള സയൻസിന് തന്നെ കോൺട്രവേഴ്സിയിലായ സംഗതികൾ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേത് നിലപാടും ഒരാൾക്ക് സ്വീകരിക്കാം അപ്പൊ ഈ ഈ പറയുന്ന സയന്റിഫിക് ഡെവലപ്മെന്റ്സിലെല്ലാം തന്നെ വിശ്വാസികളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്ററുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടുന്ന കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി സയൻസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന വിചാരിക്കുക നമ്മളത് കാത്തിരിക്കും കാരണം സയൻസ് ഇനിയും മാറാം ഇനിയും മുന്നോട്ട് എവിഡൻസസ് വരാം നമ്മൾ ചാടിക്കൂടി കയറിയ ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല ഇനി അത്തരം കോൺട്രവേഴ്സിയൽ ആയിട്ടുള്ള സംഗതികൾ തന്നെ വളരെ വളരെ കുറവാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം അങ്ങനെ വളരെ പ്രൂവൺ ആയിട്ടുള്ള അൺക്വസ്റ്റ്യനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി ഒന്നും ഇതുവരെ നുണ്ടായതായിട്ട് നമുക്കറിയില്ല ഈ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ആരോപിക്കപ്പെടുന്നതല്ലാതെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് സയന്റിഫിക് തമ്പർ സ വിശ്വാസികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സയൻസിന് നേരെ മുൻ ധാരണാപരമായ സയൻറ്റിഫിക് തമ്പറിനെ നിഷേധിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു സമീപനം വിശ്വാസികളെടുക്കുന്നില്ല കുറച്ചുകൂടെ ഓപ്പൺ മൈൻഡായിട്ട് സയൻസിനെ അവർ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ഡെവലപ്പിൽ ഡെവലപ്മെൻ്റിൽ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതേസമയം സയൻസിൻ്റെ ആളുകൾ എന്ന അവകാശപ്പെടുന്ന എത്തീസ്റ്റുകളെ പോലുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് നേരെ തിരിച്ചുള്ള സമീപനം എന്താണ് മതം എത്ര ക്രിയാത്മകമായ കാഴ്ചപ്പാട് മുന്നോട്ട് വെച്ചാലും അവരുടെ ചരിത്രം കൊണ്ട് ധാർമ്മികതക്ക് അവർ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭാവനകൾ തെളിയിച്ചാലും മനുഷ്യന്റെ വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലൈഫിന് എത്ര ആവശ്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാലും അതിനോട് മുൻ ധാരണാപരമായ വളരെ എന്താ പറയുക നികൃഷ്ടമായ ഒരു തരം കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി മതത്തെ നിരീക്ഷിക്കുക അന്ധമായി അതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അവനെ സയൻസിനെതിരാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കുക ഇത്തരം ഒരു സമീപനമാണ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ എന്ന് കാണുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതാണല്ലോ അൺസൈന്റിഫിക് ടെമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റുക അതേസമയം മതം പുലർത്തുന്നത് കുറെ കൂടെ ഓപ്പൺനെസ്സും അന്വേഷണാത്മകതയും തുറന്ന മനസ്സൊക്കെ അല്ലേ എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്
6: കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ളത്സാരിക്കില്ലേ െ അപ്പൊ അതില് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് ഇവിടെ മുമ്പ് സംസാരിച്ചു പോയതില് രവിചന്ദ്രൻ സിയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള വിഷയങ്ങൾ പരാമർശിക്കണ്ടായി അതില് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അഭിപ്രായത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ഞാനും അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രീതികളോടോ അല്ലെങ്കിൽ വിമർശന രീതികളോടോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആ ഒരു വലതുപക്ഷ ചിന്താഗതിയോടോ ഒന്നും യാതൊരു രീതിയിലും യോജിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നിശിതമായി നിങ്ങൾ വിമർശിക്കുന്ന അതേ ഭാഷയിൽ അതേ നിങ്ങൾ വിമർശിക്കുന്ന അതേ ഭാഷയിൽ എന്ന് പറയുന്നില്ല എന്റെ വിമർശനത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ തുടർച്ചയായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ തന്നെയാണ് ഞാനും അപ്പൊ നജീബ് സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അത്തരം ആളുകളെ തീർച്ചയായും ഞാനും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുകയും വിമർശിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം ഇവിടെ ഇതിത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ നി നമ്മൾ ഈ ഒരു സയൻസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തെ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ സംസാരിച്ച വിഷയ സംസാരിച്ചത് പോലെയാണെങ്കിൽ ഐ ആം ഓക്കെ വിത്ത് ദാറ്റ് അതായത് ശാസ്ത്രം തെളിവുകളെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ തെളിവുകളിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശരികളിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഒരു ശാസ്ത്ര ഒരു ശാഖയാണെന്നും അപ്പോൾ അതിൽ മുമ്പോട്ട് കിട്ടുന്ന തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശാസ്ത്രം കൂടുതൽ കൂടുതൽ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ള അതിനെ എന്നുള്ളത് അംഗീകരിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ അതിനെ വിമർശിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെ ക്രിറ്റിക്കലായിട്ട് വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വിമർശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ മോക്കെ വിത്ത അല്ലാതെ നമ്മുടെ ചില മുൻ ധാരണകളെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ചില ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് എതിർപ്പുള്ളൂ അങ്ങനെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുന്നത് നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ പ്രശ്നം അല്ലാതെ നിങ്ങൾ
4: എനിക്ക് ചെറിയ സംശയമുണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ മുൻധാരണയില്ലാതെ അംഗീകരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവമില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പരിണാമത്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വളരെ ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഒന്നിന്റെ പുറകിലും ഒരു ഡിസൈനറുടെയും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പരിണാമം അറിയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ആ ഒരു നിലപാടുണ്ടല്ലോ ആ ഡോഗ്മാറ്റിക് നിലപാട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവിടെ നിങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സംഗതിയുമായിട്ട് യോജിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായല്ലേ നിങ്ങൾ പറയുന്ന സംഗതി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മാർക്കിടാൻ വരികയാണ് താങ്കൾ പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ ഇവിടെ ദൈവത്തിന് ശരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ സെൽ ഡിവിഷനെ കുറിച്ച് പറയാം അത് അത്രയും കോംപ്ലക്സ് ആണ് അത് എറക്കറക്ഷൻ ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒന്നുകിൽ മേക്ക് ഇറ്റ് ഓർ ബ്രേക്ക് ഇറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു ആദ്യത്തെ കോശം തന്നെ അത് വിഭജിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ക്രോമസോൺ രണ്ടെണ്ണത് നാലെണ്ണ ആവുന്നു എന്നിട്ട് നേരെ ഒരു സെൽ ഡിവിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആ മെംബ്രെയിൻ കവർ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് എറക്കറക്ഷൻ നടക്കുന്നു എന്നിട്ട് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഇത് കൂടിച്ചേരുന്നതിന് ശേഷം ഇത് വേറെ രണ്ട് കോശമായിട്ട് മാറുന്നു ഇത്രയും വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി ആദ്യത്തെ സെല്ലിൽ തന്നെ നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ ലോകത്ത് ഒരു ജീവി വർഗങ്ങളുണ്ടാവില്ല ഇനി നിങ്ങൾ പറയാം ഈ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു ഡി എൻ എ അത് ഇങ്ങനെ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എന്ത് സയന്റിഫിക് വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ കഴിയില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഡോഗ്മാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള നിലപാട് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് യാതൊരു തെളിവുമില്ലാതെ ദൈവമില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറയോ
6: ഒന്നാമത് ഇവിടെ ഒരുപാട് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഫാലസിണ്ട് ഞാൻ ദൈവമില്ലാന്ന് പറയുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഒരു സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഫാലസി ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല ഞാനങ്ങനെ പറയുന്ന ആളുമല്ല അത് എനിക്കറിയില്ല എന്നേ ഞാൻ പറയാറുള്ളു ഏഹ് ദൈവം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല എന്നേ ഞാൻ പറയാറുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ മോക്കെടുത്തിര എനിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ സന്തോഷം ഏഹ് അപ്പൊ ഞാൻ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ആണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ താങ്കൾ മുമ്പോട്ട് വെച്ച ആർഗ്യുമെന്റ് പിന്നെയും വിഷയത്തിന് വിഷയത്തിൽ നിന്ന് തെന്നു മാറിയിട്ട് റെവല്യൂഷൻ അകത്തേക്ക് പോവുകയാണ് എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിന്റെ ഏഹ് മൈന്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോകാനാണ് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ
1: ഒന്ന് പുറത്തുപോയി തിരിച്ചു വന്നാല് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് റേഞ്ചിലേക്ക് മാറി സജാബ് അവിടെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു വിഷയം പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ അതിന് പിന്നെ അഗ്നോസ്റ്റിസ് പ്രശ്നങ്ങളിലൊക്കെ ഇവിടെ വിഷയതായത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതായത് പിന്നെ ഈ നിലക്ക് അന്വേഷണങ്ങളോടും ഗവേഷണങ്ങളോടും ഒക്കെ ഒരു തുറന്ന സമീപനം കാണിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതിനാണ് ഖുറാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഐ എം ഓക്കെ വിത്ത് ദാറ്റ് എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ വിശ്വാസികളുടെ പിന്നെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ക്ലിയറാണ് അതായത് പിന്നെ പ്രാപഞ്ചികമായ വിഷയങ്ങളെ പഠനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ഒരു വിഷയം അതിലുള്ള അതിൽ ഖുറാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അത് നിരന്തരം അതൊരു ബാധ്യതയായി ഏറ്റെടുത്ത് പഠനങ്ങൾ നിരന്തരം ഒഴുകാൻ ശ്രമിക്കുക അത് പിന്നെ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു എക്സ്ട്രാ ആയി ഒരു മതപരമായ ഒരു ബാധ്യതയായി കൂടി കാരണം പടച്ചവന്റെ പിന്നെ ഔന്നത്യം അറിയാൻ സൃഷ്ടി പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക എന്ന ഒരു പിന്നെ ഒരു മതപരമായ ബാധ്യതയായി കൂടി അതിനെ എടുക്കുകയും അവർ ആ രൂപത്തിൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം സയൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സയൻസിനൊരു പരിമിതിയുണ്ട് അതായത് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യരാണ് മനുഷ്യന്മാർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതായത് കൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യന്റേതായ എല്ലാ പരിമിതിയും അതിനുണ്ടാവും സയൻസ് ഒരു അവസാന വാക്കാണെന്നോ സയൻസിന് ഒരിക്കലും തെറ്റുപറ്റില്ല എന്നോ പിന്നെ സജാത് ബ്ക്കും ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു പരിമിതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ സയൻസിനോട് പിന്നെ സയൻസിനൊരു വ്യവഹാരങ്ങളിൽ ഇടപെടുകവരാണ് വിശ്വാസികൾ അതേ സമയത്ത് പിന്നെ ഈ പിന്നെ റെവലേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവികമാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുള്ള അതായത് ലോജിക്കൽ നേരത്തെ ഒക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ലോജിക്കൽ ആർഗ്യുമെന്റുകൾ വഴി അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കലായ തിങ്കിങ് വഴി ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് താങ്കൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടണം എന്നല്ല ഞങ്ങള് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വിശ്വാസികളുടെ സ്റ്റാൻഡിനെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം തൊട്ട് തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് വിശ്വാസികൾക്ക് എങ്ങനെ സയന്റിഫിക് നമ്പർ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള വിഷയം അപ്പൊ അതിൽ ഞങ്ങള് പറയുന്ന കാര്യം എന്താ ചോദിച്ചാൽ ലോജിക്കൽ ആർഗ്യുമെന്റേഷൻ വഴി ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ദൈവമുണ്ട് അതേപോലെ ത ദൈവത്തിന്റെ ആറ്റിഡ്യൂഡ്സ് അത് പിന്നെ ഇസ്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന അള്ളാഹു ആണെന്നുള്ളതും ആ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണ് റസൂൽ എന്നും മനസ്സിലാകുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊക്കെ ലോജിക്കലായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് അള്ളാഹു കൊണ്ടുവന്നും പ്രവാ റസൂൽ പ്രവാചകനാണെന്നും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി തന്നെ സർവശക്തനായ ഒരു അള്ളാഹു ആണ് ആ അള്ളാഹുവിന് എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ള അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സാധാരണ കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കാര്യകാരണങ്ങൾക്ക് അതീതമായി അടക്കം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആ അള്ളാഹുവിന് എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ള അള്ളാഹുവിന് അവന്റെ സൃഷ്ടിയായ ഒരു പിന്നെ ചന്ദ്രനെ പളർത്താൻ യാതൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അത് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ആ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് സർവ്വശക്തനാവില്ലല്ലോ അപ്പൊ അത് പൂർണ്ണമായും ലോജിക്കലായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ ഞാൻ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശാസ്ത്രത്തെ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു അതിനെ തുറന്ന മനസ്സോടുകൂടി തന്നെ പിന്നെ പരിമിതികളോടുകൂടി തന്നെ ഉള്ള ഒരു കാര്യമായി ശാസ്ത്രത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും അതിന്റെ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയും ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനേക്കാൾ പിന്നെ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി തന്നെ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ലോജിക്കലായി ബോധ്യപ്പെട്ട ഒരു ദൈവത്തെയും ആ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്ന വെളിപാടുകളെയും ഞങ്ങൾ പിന്നെ അതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് ഇതിന്റെ പേരിൽ താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ വിശ്വാസികൾക്ക് സയൻറ്റിഫിക് നമ്പർ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ പിന്നെ ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് തിരിച്ചു ചോദിക്കാനുള്ളത്
6: നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റിമോണിയൽ എവിഡൻസിനെ വെച്ചുകൊണ്ടും ടെസ്റ്റിമോണിയൽ എവിഡൻസ് കൂടി എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചന്ദ്രൻ പിളർന്നു എന്നുള്ള പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുകയും അതേസമയം സയന്റിഫിക് നമ്പറിനെ സയന്റിഫിക് നമ്പർ ഉള്ളവരാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ
0: ടെസ്റ്റിമോണിയൽ എവിഡൻസ്
6: നിലവിലുള്ള ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നിയമങ്ങൾക്കോ ഘടകവിരുദ്ധമായിക്കൊണ്ടിരിക്കെ അതായത് ഈ ടെസ്റ്റിമോണിയൽ എവിഡൻസ് ഘടകവിരുദ്ധമായി തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ചന്ദ്രൻ പിളർത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് മുമ്പോട്ട് വെച്ച ഒരു ആർഗ്യുമെന്റിന്റെ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വെച്ച ഡെഫിനിഷൻ ബേസ്ഡായിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചത് അതായത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു മുൻധാരണകളില്ലാതെ മുൻധാരണ നമ്മുടെ മുൻധാരണകൾ എന്താണോ അതിന് വിരുദ്ധമാണെങ്കിൽ പോലും ശാസ്ത്രീയമായ അറിവുകളെ സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ് സയന്റിഫിക് ടമ്പർ എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഡെഫിനേഷൻ വെച്ചത് നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വെച്ച ഡെഫിനിഷൻ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചത് നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വെച്ച ഡെഫിനേഷൻ ആണത് നമ്മുടെ മുൻധാരണകൾക്ക് ഘടകവിരുദ്ധമാണ് ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകളെ എങ്കിൽ പോലും ആ തെളിവുകളെ അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞത് അവിടെയാണ് ചന്ദ്രൻ പിളർന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റ് വരുന്നതും അതിന് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ മുഖവിലൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ടെസ്റ്റിമോണിയൽ എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന രേഖകളുമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഇത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അറിവ് ഇതിന് ഘടകവിരുദ്ധമാകും നമ്മുടെ മുൻധാരണകൾക്ക് ഘടകവിരുദ്ധമാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതാണ് അംഗീകരിക്കുന്നത് ിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോ എന്നുള്ളതാണ്
1: അതിൽ ഡോക്ടർ സഹീബ് നേരത്തെ തന്നെ ചോദിച്ചല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഘടകവിരുദ്ധ ആകുന്നത് ചന്ദ്രം പടർന്നിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ തെളിയിച്ചോ തെളിയിച്ചെങ്കിൽ ആ ഒരു തെളിവ് പറയൂ
8: അത് മാത്രമല്ല നേരത്തെ അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
6: അതായത് ഒരു ചന്ദ്രൻ പിളർന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടല്ലോ
1: അല്ലല്ലോ പ്രതിയുടെ പുറത്താണ് നിങ്ങൾ ഇതിനെ എതിർക്കുന്നതെങ്കിലുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു സയന്റിഫിക് നമ്പർ ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്നുള്ള ചോദ്യം വരുന്നത്
2: സജാദ്ഭായ് ഞാൻ ഈ വിഷയം ഞാൻ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറയാം സജ്ജാദ് ഭായ് പിന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു കാര്യം നിരീക്ഷിച്ചു ഒബ്സർവ് ചെയ്തു സജാദ്ഭായും സജ്ജാദുഭായ സുഹൃത്തുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് തെളിയിക്കാന് പിന്നെ കഴിയില്ല കാരണം അത് കഴിഞ്ഞു പോയൊരു കാര്യാണ് പക്ഷെ അത് സത്യാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ശാസ്ത്രത്തെ സമയത്തോളം അത് അനക്ഡോട്ടൽ എവിഡൻസ് ആണ് ഞാൻ സജ്ജാദ് ഭായയോട് ചോദിക്കുന്നത് സജ്ജാദ് ഭായ് നേരിട്ട് കണ്ട കാര്യം ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അത് തെറ്റാണ് എന്ന് സജാദ്
1: ഭായി പറയൂ
2: ഒന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞ ഞാൻ ഈ വിഷയം പിന്നെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാം
1: ഞാൻ പറഞ്ഞു വരാ സജാദ് അവിടെ ഒരു
6: പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളൊക്കെ വലിയൊരു പ്രശ്നം ആയിട്ട് ചോദിച്ചു എനിക്ക് തോന്നിയത് ആണ് സജാദ്
8: സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ പറ്റിയല്ലേ അപ്പൊ ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക്
1: സജാദ് ഭായ്ലൂസിനേഷനെ
2: കുറിച്ചല്ല ചോദിച്ചത് ഹാലൂസിനേഷൻ ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളതല്ല വിഷയം പൂർണ്ണമായി അതായത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ശാസ്ത്രീയ ശാസ്ത്ര സമയത്തുള്ള ഒരു വിഷയമുണ്ട് പലപ്പോഴും പിന്നെ നാസ്തികര് പിന്നെ വളരെ അഭിമാനപൂർവം പറയുന്ന ഒരു കാര്യാണ് ശാസ്ത്രത്തിന് ഇത് തെളിയിച്ചിട്ടില്ല അത് തെളിവില്ല ഇതില്ല എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ഇതേപോലൊരു കാര്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തെളിയിക്കാൻ പോലും ശാസ്ത്രത്തിന് കഴിയില്ല അത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വലിയൊരു പരിമിതിയാണ് ശാസ്ത്ര സ്നേഹികളെ സമയത്തോളം അത് ഒരു വലിയൊരു കാര്യമായിട്ടല്ല അവരത് അവര് അവതരിപ്പിക്കുക അത് ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ടാണ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് സയൻസ് എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡയറക്ട്ലി ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം ഡയറക്ട്ലി നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയും അത് റിപ്പീറ്റബിൾ ആയിക്കോണമെന്നില്ല പക്ഷെ അത് സത്യമാണ് ആ സത്യത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശാസ്ത്രത്തിന് കഴിയില്ല എങ്കിൽ സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ് മാത്രമേ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളു അത് സത്യമാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ചെയ്യുവോന്നുള്ളതാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ പറയുന്ന അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു എബ്സൈഡായി മാറും ഇല്ലോജിക്കലായിട്ട് മാറും അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം
1: ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ അതിനത്തരം പിന്നെ അല്ല അദ്ദേഹത്തിന് നേരത്തെ തന്നെ കുറച്ച് നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മറുപടി കൊടുക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ താങ്കളിലേക്ക് വരാം സംസാരിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചതിന് എനിക്ക് പറയുന്ന
6: മറുപടി അതായത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഈ സയൻസിന്റെ ലിമിറ്റേഷനെ അംഗീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സയൻസിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻ അംഗീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും സയന്റിഫിക് ടെമ്പറിന്റെ ഭാഗമാണ് കാരണം സയൻസിന് ചിലതായ ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് അംഗീകരിക്കുന്നതും എന്റെ സയന്റിഫിക് നമ്പറിന്റെ ഭാഗമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ലിമിറ്റേഷൻ അംഗീകരിക്കുമ്പോ പോലും ചന്ദ്രൻ പിളരൂ അതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ചന്ദ്രൻ ചന്ദ്രൻ പിളർന്നിട്ടില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ആ ഒരു വിശ്വാസം എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ നല്ല എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചന്ദ്രൻ പിളർന്നു എന്ന് മുഹമ്മദിന് തോന്നിയതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അതിനേക്കാൾ നല്ല പോസിബിൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേറെയുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കുവെങ്കിൽ പോസിബിൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അത് ഞാൻ അതാണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ
2: സജാദ് ഭായ് ഇവിടെ ചന്ദ്രനെ പിളർന്ന കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യം സജ്ജാദ് നേരിട്ടൊരു കാര്യം ഒബ്സർവ് ചെയ്യാണ് അത് സത്യമാണ് എന്ന് സജാദ് മനസ്സിലായി അത് ഹാലൂസിനേഷൻ അല്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് തെളിയിക്കപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും പക്ഷേ സയന്റിഫിക്കലി അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം സയൻസ് അത് പാസ്റ്റായി കഴിഞ്ഞു യാതൊരു വിധത്തിലും അത് കാണാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് സത്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പൊ നിങ്ങളെ സമയത്തോളം അത് കൃത്യമായ തെളിവുകൾ സയൻസിന്റെ സമയത്തോളം അത് തെളിവുണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല സയൻസിന്റെ പരിമിതി അതാണ് സയന്റിഫിക് മെത്തേഡിലൂടെ കാര്യം മാത്രമേ അംഗീകരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ട കാര്യത്തെ നിങ്ങൾക്ക് നിഷേധിക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് ഞാൻ പറയണത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിഷേധിക്കുമ്പോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇത് ചന്ദ്രനോ മറ്റൊന്നും പോയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ട കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ല ഒരു ക്ലെയിം അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു
4: അതായത് ചന്ദ്രൻ പിളരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അദ്ദേഹം ശാസ്ത്രീയമായിട്ടൊന്നും സ്വീകരിക്കോ ചന്ദ്രൻ
6: പിളരില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ പാർട്ടിലാണ് ആയിരത്തി നാന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ് ആ എത്ര വർഷം
4: മുമ്പ് ചന്ദ്രൻ പിളരില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുമോ സുഹൃത്ത് നമ്മൾ
6: ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന
4: സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് മനസ്സിലായോ ഈ ഈ ചന്ദ്രൻ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് വേറെ ഗ്രഹങ്ങൾ പിളർന്ന് വന്ന സുഹൃത്തെ ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് ഒരു ചെറിയൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമ്മളെ പ്രപഞ്ചവുമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അത് തന്നെ വേറെ ഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ വന്ന് പിളർന്ന് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ തന്നെയുള്ള കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കൂടി ചേർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഐ എസ് എസ് അതായത് ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ അവർ പേടിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് അതായത് ഡെബ്രികൾ ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായില്ലേ അതുപോലെ നമുക്ക് തന്നെ ഈ ധൂമകേതുക്കളും അതുപോലെ ബാലനക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് കാണാം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് തെളിവ് പ്രകാരമാണ് ഞാനു പറഞ്ഞു
1: അനൂപരമിനിട്ട് താങ്കൾ ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് കയറില്ല ദയവ് ചെയ്ത് ഒരാൾ സംസാരിക്കും ഒരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോ അയാൾക്ക് അയാളോട് സംസാരിക്കാനും സമയം വേണം അയാൾക്ക് സംസാരിക്കാനും സമയം വേണം അപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും സജ്ജാതിക്കാനോട് രണ്ട് ചോദ്യാണ് പിന്നെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു കാര്യം പിന്നെ ഒന്ന് പിന്നെ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ട ഒരു കാര്യത്തിന് പിന്നെ പിന്നെ ശാസ്ത്രീയമായ ഇപ്പോൾ ഞാനതിനെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ് നോക്കുകയാണ് ചൊപ്പൂർക്ക് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പോയിന്റ് പൂർണ്ണമായി യോജിക്കുവോന്നെനിക്കറിയില്ല ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പിന്നെ ബീഫ് കഴിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അഹ്ലാഖിനെ പിന്നെ അടിച്ചു കൊന്നു സംഘികൾ അപ്പോൾ പിന്നെ അത് പിന്നെ സജാദ് ഭായി അത് നേരിട്ട് കണ്ട ഒരാളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ അത് നടന്നു കഴിഞ്ഞു ആ സംഭവം കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് അതിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള എംപിരിക്കലായിട്ടുള്ള എവിഡൻസും ബാക്കിയില്ല സജാ ഇങ്ങനെ ഒരു അഹിലാക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിച്ചിരുന്നില്ല എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരാൾ അടിച്ചു പോന്നതായിട്ട് യാതൊരു തെളിവും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കും ഞാൻ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും അത് യോജിക്കോന്നറിയില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോയിന്റ് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഒരു കാര്യം താങ്കൾ കണ്ടു പക്ഷെ അതിന് എംബിരിക്കലായി യാതൊരു തെളിവും ബാക്കിയില്ല അപ്പോൾ ആ സ്വാ സ്വാഭാവികമായും ശാസ്ത്രീയമായ മെത്തേഡുകൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയാം അങ്ങനൊരു സംഭവം നടന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ എംബിരിക്കലായ തെളിവുകൾ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു സംഭവം നടന്നു എന്നത് തെളിയിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിൽ താങ്കൾ ആകട്ടെ അത് നേരിട്ട് കണ്ടൊരാളുമാണ് അടിച്ചു കൊല്ലുന്നത് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ പിന്നെ താങ്കൾ അത് നിഷേധിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് താങ്കളുടെ ഇത് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ അത് എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ചന്ദ്രൻ പിളരില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിളർന്നിട്ടില്ല എന്ന് താങ്കൾ പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഒന്നാമത് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രാപഞ്ചിക നിയമങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് താങ്കൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ ചർച്ചകളിലേക്ക് പോ വേണമെങ്കിൽ അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷെ പ്രാപഞ്ചിക നിയമങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക് ഫിസിക്സിന്റെ ഇന്നത്തെ നിയമങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും സാധ്യല്ല അതിന് ഗുരുത്താകർഷണം അങ്ങനെ എങ്ങനെയെന്നൊക്കെ പറയാൻ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ നമ്മുടെ പിന്നെ അടിസ്ഥാനപരമായ പിന്നെ ആർഗ്യുമെന്റ് മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഒരു കാര്യം അതൊരു അമാനുഷിക ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഉചിതത്വം എന്ന് പറയും അതായത് പ്രാപഞ്ചികമായ സാധാരണയായി നടക്കുന്ന കാര്യകാരണങ്ങൾക്ക് അതീതമായി നടന്നൊരു സംഭവമായിട്ടാണ് ചന്ദ്രൻ പടർന്ന കാര്യം പറയുന്നത് ഒന്നാമത് ആദ്യം
6: പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ അതിന് ആ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റിന് യോജിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം അതൊരു ക്രൈം സാക്ഷി ഞാൻ അതിന്റെ വിറ്റ്നസ് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക് ഇവന്റിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു കോടതി എങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള എവിഡൻസുകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി എങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ഇതിന് ഈ പറഞ്ഞ സയന്റിഫിക് എവിഡൻസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മെത്തഡോളജി ആയിട്ട് ഈ ഇദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലായ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നെന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോ അത് ഞാൻ എനിക്ക് ആ കൊസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാവാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യാം അതായത് മോജിസത്ത് മോജിസത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് തന്നെയായിരുന്നു അതായത് മോചിസത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശാസ്ത്രീയമല്ല മോചിതത് എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രീയമല്ല അപ്പൊ ആ ശാസ്ത്രീയമല്ലാത്ത ഒരു വിഷയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നിങ്ങൾ തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ വിശദീകരിച്ച സയന്റിഫിക് നമ്പർ ഉണ്ട് എന്നാണോ നിങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്നത് അത് തന്നെയാണല്ലോ എന്റെ ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് മോചിതത് ശാസ്ത്രീയമല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു അത് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അത് അവിടെ സയന്റിഫിക് നമ്പർ ഉണ്ടോ
3: ബുദ്ധി മറുപടി പറഞ്ഞു അപ്പൊ സജ്ജാദ് ആക്ച്വലി നമ്മള് പിന്നെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് കുന്നംകുളം സയന്റിഫിക് ടമ്പർ എന്നായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ പിന്നെ സയന്റിഫിക് ടമ്പറിന്റെ പേരിൽ വ്യാജ സയന്റിഫിക് ടമ്പർ ഉന്നയിക്കുന്നവരെ തുറന്നു കാട്ടുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇത് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അപ്പൊ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ആര് ഇൻട്രഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അതേ ഒരു സംഗതി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സജ്ജാദ് അതിനൊരു തെളിവ് അദ്ദേഹം സ്വയം തെളിയിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അതായത് ഇതൊരു അതെ അതായത് ഇപ്പം അദ്ദേഹം രണ്ട് ക്ലെയിം നടത്തി അതായത് ചന്ദ്രൻ പിളരില്ല ചന്ദ്രൻ പിളർന്നിട്ടില്ല ഇതിൽ ഏതോ ആവട്ടെ ഇനി പിളർന്നിട്ട് അന്ന് പിളർന്നിട്ടില്ല എന്നോ ആവട്ടെ ഇനി പിളരില്ല എന്നോ ഏതാ ഏതോ ആയിക്കോട്ടെ ഇത് രണ്ടിനെയും താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് സയന്റിഫിക്കായിട്ട് തെളിയിക്കുക എന്ത് സയൻറ്റിഫിക് പിന്നെ തെളിവാണ് താങ്കൾക്ക് ഇതിന് നൽകാനുള്ളത് ഇത് താങ്കൾ ഒരു തെളിവ് പറയും തെളിവ് തെളിയിക്കും എന്നിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം യഥാർത്ഥത്തില് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ പിടിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സാക്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ ഒരു അതിനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞ അതേ ഒരു സംഗതിയുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് താങ്കൾ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയാ താങ്കളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിന് താങ്കൾ ഒരു തെളിവ് പറയും സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് ചന്ദ്രൻ പിള്ളരില്ല എന്നതിന്റെ തെളിവ് എന്താണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം മുമ്പ് ചന്ദ്രൻ പിളർന്നിട്ടില്ല എന്ന് താങ്കൾ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് താങ്കൾ ഇറക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അതിന്റെ തെളിവുള്ളത്
6: ഈ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ ഈ യൂണിവേഴ്സിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ഈ അസ്ട്രോളജി ആയത് മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ അതിനിടയിൽ ഒരു ക്ലെയിം എക്സ്ട്രാ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചന്ദ്രൻ പിളരുകയും പിന്നീട് അത് കൂടി ചേർന്ന് ഒന്നാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് മതവിശ്വാസമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നവരാണ് അവിടെ തെളിവ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് കാരണം ഇവിടെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ബേഡൻ ഓഫ് എവിഡൻസ് നിങ്ങളുടെ തലയിലാണ് ഉള്ളത് കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ശാസ്ത്രത്തിന് uh, വിരുദ്ധ argument ആർഗ്യുമെന്റിനെ മുമ്പോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് മതവിശ്വാസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മത ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് അപ്പൊ അവിടെ തെളിവ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ബാധ്യതയാണ് അത്
3: മനസ്സിലായി അപ്പൊ അപ്പോ സജ്ജാദ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ഒരു അയഗ്നോസ്റ്റിക് പൊസ്റ്റൻ എടുക്കുകയല്ലേ വേണ്ടിയിരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം അറിയില്ല അതിന് തെളിവ് എൻ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ ബോധ്യപ്പെട്ട തെളിവ് കിട്ടിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ലേ സജ്ജാദ് പറയേണ്ടിയിരുന്നത് സയന്റിഫിക് ടെമ്പറാണ് മുന്നോട്ട് പുലർത്തുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ സയന്റിഫിക് ടെമ്പറാണ് മുന്നോട്ട് പുലർത്തുന്നതെങ്കിൽ താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ നടന്നിട്ടില്ല എന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റായിട്ട് ഒരു ക്ലെയിം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അത് ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു ക്ലെയിമാണ് അങ്ങനെ സംഗീതം നടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ക്ലെയിമാണ് പക്ഷേ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയ തെളിവ് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട തെളിവ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ നടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അവിടെ ഒരു നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ആസ്ട്രോളജി ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്റെ ഒരു
6: ടോപ്പിക് അല്ല അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതരാം അതായത് അവിടെയുള്ള ഈ ചന്ദ്രൻ എങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടു വന്നു എങ്ങനെ ഈ രീതിയിലായി വന്നു എന്നുള്ളതിനുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലേഷൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഈ സൂപ്പർനോവയിൽ നിന്ന് ഭൂമി ഉണ്ടായി വന്ന ഒരു ഏതോ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരു എന്തോ ഒരു ധൂമകേതങ്ങാൻ ഭൂമിയിലോട്ട് പതിക്കുകയും അതിൽ നിന്നൊരു പീസ് തെറിച്ചു പോയതിനു ശേഷം അത് ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ഓർബിറ്റ് ചെയ്യുകയും അത് പിന്നീട് ഭൂമിയുടെ ഉപഗ്രഹമായി മാറുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് അതിൽ ഞാൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് കാരണം അതിന് ഒരുപാട് എംപരിക്കൽ എവിഡൻസുകൾ ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ആർഗ്യുമെന്റിന് കാരണം ഭൂമിയുടെയും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മൂലകങ്ങളുടെയും തമ്മിലുള്ള സാമ്യത ഭൂമിയുടെ ഏതോ ഒരു കോറിൽ നിന്നാണ് മൂലകങ്ങളാണ് ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് എന്നുള്ളതിന്റെ എവിഡൻസ് ഇത്തരം എവിഡൻസുകളൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഭൂമിയിൽ ഒരു ധൂമകേത് വന്ന് പതിച്ചപ്പോൾ തെറിച്ചുപോയി ഭൂമിയുടെ ഉപഗ്രഹമായി മാറിയതാണ് ചന്ദ്രൻ എന്നുള്ള ആർഗ്യുമെന്റിന് ശാസ്ത്രം മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഉൽ ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചന്ദ്രന്റെ പിന്നീടുള്ള ഈ കാലഘട്ടം വരെയുള്ള അതിന്റെ വളർച്ചയുടെ ഘട്ടങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തിന് ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ഉണ്ട് ആ ആർഗ്യുമെന്റിൽ ആയിരത്തി നാന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു പിളരുക എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഗതി ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അതേ സമയം ആയിരത്തി നാന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റു പല ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കും എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ആസ്ട്രോളജിയുടെ കയ്യിൽ വ്യക്തമായ ഉണ്ടാകണം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം ഭൂമി പിളർന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രൻ പിളർന്നു എന്ന് ആർഗ്യു ചെയ്യുന്ന ണ്ടല്ലോ അതായത് എ ഡി അറുന്നൂറ്റി പത്തുകൾ എന്നുള്ളതിന് വ്യക്തമായ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളുണ്ട് അപ്പം വിനായയുടെ മുകളിലൂടെ എ ഡി അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ജൂലൈ ഒരു സൂര്യഗ്രഹണം പോയിട്ടുണ്ട് അതിന് പോലും തെളിവുകളുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രത്തിനോടാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എ ഡി അറുന്നൂറ്റി ചന്ദ്രൻ പിളർന്ന് രണ്ടായിട്ട് അത് യോജിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അവിടെ എങ്ങനെ ശരിയാവും കാരണം ഏടി അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നില് ഏർ മക്കയുടെ മിനായുടെ മുകളിലൂടെ ആ മിനായിയുടെ മുകളിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ ചന്ദ്രൻ പിളർന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഏടി അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നില് അതിലൂടെ ഒരു സൂര്യഗ്രഹണം പോയതിന് ശാസ്ത്രം തെളിവ് അത്രയും വ്യക്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രത്തിനോടാണ് നിങ്ങൾ ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അതേ കാലഘട്ടത്തിൽ ചന്ദ്രൻ
1: പിള്ളേർ പിന്നെ അതില് പിന്നെ നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് തന്നെയാണ് വീണ്ടും വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് തെളിവ് മറ്റു പലതിനും തെളിവുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിന് തെളിവില്ലെന്നുള്ളത് എവിടെയാണ് വരുന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് തെളിവ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു പൊസിഷന് അപ്പുറത്ത് അങ്ങനെ നടന്നിട്ടേ ഇല്ല എന്നുള്ളത് വിശദീകരിച്ചോളൂ
3: അതെ വീണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു എത്തുന്നുള്ളൂ അതായത് പിന്നെ തെളിവ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുമ്പോ അതിന് തെളിവുണ്ടോ എന്ന് വെച്ച് അതിനുള്ള തെളിവ് നിങ്ങളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വേറെ പലതിനൊക്കെ തെളിവുണ്ട് തെളിവുള്ള തീർച്ചയായിട്ടും തെളിവുണ്ടായിരിക്കാം എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് പിന്നെ എന്ത് ഏത് തെളിവാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ അത് ഒന്നും കൂടി വ്യക്തമാക്കിയാൽ നന്നായിരിക്കും പക്ഷെ എന്തായാലും ഓക്കെ അത് വേറെ വിഷയമാണ് ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ചിലതിനൊക്കെ തെളിവുണ്ട് സോ വാട്ട് ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്താ തെളിവ് ചിലതിനൊക്കെ തെളിവുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം പിന്നെ ഇനി ഒരു പിന്നെ അതായത് പിന്നെ സയൻസ് ഇസ് എ ക്ലോസ്ഡ് ചാപ്റ്റർ എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണോ സുജ സംസാരിക്കുന്നത് അതായത് ഇനി നമുക്കൊന്നും പഠിക്കാനില്ല എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം മുമ്പ് നടന്ന ആ എല്ലാ ഇവന്റ്സും നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു നിലപാട് സഞ്ചാരിനുണ്ടോ അപ്പൊ പിന്നെ എന്തിനോ ചില സംഗതികൾക്ക് തെളിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് തെളിവില്ല അതുകൊണ്ട് അതില്ല എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ ആണ് നിങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതെങ്കിൽ വ്യവസ്ഥിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിലപാടെന്ന് പറയും ആ ഒരു നിലപാടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരമാവധി പറയാൻ കഴിയുക സയൻസിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പരമാവധി നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുക നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ക്വസ്റ്റിൻ എടുക്കാം അറിയില്ല നമുക്ക് അതിന് തെളിവ് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ തെളിവ് കിട്ടിയിട്ടില്ല തെളിവ് കിട്ടാത്തതില്ല അത് അഗൈൻ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ സാധനമാണ് പിന്നെ അതായത് നമ്മൾ ഈ കുന്തംകുളം സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പറിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞ സംഗതിയാണ് അതായത് പിന്നെ തെളിവ് ചില സംഗതികൾക്ക് നമുക്ക് തെളിവ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളതില്ല എന്നങ്ങ് പ്രഖ്യാപിക്കുക ഇത് സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ അല്ല സയൻസിൽ അങ്ങനൊരു സംഗതി ഇല്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങള് പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ടെറിസ്ട്രിയൽസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ ഉള്ള ഒരാൾ പറയുക ഇതുവരെ നമുക്ക് എവിഡൻസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ കൺവിൻസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല നമുക്കറിയില്ല അത്രയേ പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ നമുക്ക് അതിന് എവിഡൻസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു സയന്റിഫിക് രീതി ആയിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല
4: സജ്ജാദുബായി ദയവ് ചെയ്ത് കുറച്ച് സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ നിങ്ങളിവിടെ കാണിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം മുമ്പ് ചന്ദ്രൻ സ്പ്ലിറ്റായി എന്നുള്ള ഒരു ക്ലെയിമിന് അദ്ദേഹം നിഷേധിക്കുക കഴിയുന്നത് അതിനും ഒരു തെളിവായിട്ട് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നില്ല ഇനി ഈ സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവിടെ സൂര്യഗ്രഹണം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ കാരണം ഇത് അപ്രത്യക്ഷമായിക്കല്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തേക്ക് ഇത് സ്പ്ലിറ്റായി മാത്രമേ നിന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോഴും സൂര്യഗ്രഹണം സംഭവിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പിന്നെ ഇവിടെ ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി അല്ല മനസ്സിലായില്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനൊരു ഹിസ്റ്റോറിക് വാല്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക് റെഫറൻസ് എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഡിനോസറുകളൊക്കെ ഈ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു വലിയ ഒരു ഉത്ഘാപാദനം നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ കൊല്ലം കൊല്ലം സംഭവിക്കുന്ന സംഗതി അല്ല മനസ്സിലായില്ല അത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള ഒരു തെളിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ അത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു ഒരു സംഗതി മാത്രമേ ഉള്ളു അദ്ദേഹം പോയിന്നത് തോന്നു
9: ഞാൻ പറഞ്ഞെ
1: ഉത്തര അറിയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ആർഗ്യുമെന്റ് മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ ഉത്തരം അറിയില്ല എന്നുള്ള ആൾക്കുള്ള ആ രൂപത്തിലുള്ള കമന്റുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിന് നമ്മൾ വളരെ മാന്യമായി തന്നെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് ഉത്തരം അറിയില്ല എന്നുള്ള പറയരുത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ചർച്ചയുടെ ഇടയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം കൂടി ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് അനൂപിലേക്ക് പോവാണ് സജാദ്ക്ക ഇല്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ അതായത് മോചിതത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സയന്റിഫിക് നമ്പറിന് പിന്നെ എതിരാണല്ലോ എന്നാണ് ചോദ്യം അവിടെ നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായി നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് സയൻസിനെ പിന്നെ ഇവിടെ സജാദ് ഭായി തന്നെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് സയൻസിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് അംഗീകരിക്കലും സയന്റിഫിക് നമ്പറിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു പിന്നെ എല്ലാ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാൻ സയൻസിനാവില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് അത് ആവില്ല എന്നുള്ള പറയുന്ന ഒരിക്കലും സയൻസിനെ കുറച്ച് കാണലൊന്നും അല്ല അങ്ങനെ ഒരു തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാൻ ആവില്ല എന്ന് പറയുന്നതും സയൻറ്റിഫിക് ടംബറിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് സജാതുക്കേടെ തന്നെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തന്നെ മെറ്റാഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിഭൗതികമായിട്ടുള്ള അഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ അത് പറയാൻ സയൻസിനാവില്ല എന്നുള്ളത് സയൻസിന്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷനാണ് ആ ലിമിറ്റേഷനെ അറിഞ്ഞ അംഗീകരിക്കൽ സയൻറ്റിഫിക് ടമ്പറിന്റെ കൂടി ഒരു ഭാഗമാണ് സജാജു വായിയുടെ തന്നെ പിന്നെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഈ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അറിവ് നേടാൻ പിന്നെ സയൻസ് മാത്രം പോരാ സയൻസിനുറത്തേക്കുള്ള മറ്റ് ലോജിക്കിനെയും അതുപോലെ തന്നെ സോറി ലോജിക്കിനെയും ടെസ്റ്റ് മണിയൊക്കെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് ബോധ്യപ്പെടലും ഒരു അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു സയന്റിഫിക് ടെമ്പറിന്റെ ഭാഗം കൂടിയാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ചന്ദ്രം പുലർന്നു എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെ മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ചന്ദ്രം പുളരുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ സാധാരണയായി നടക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രതിഭാസമായി പിന്നെ ഈ സൂര്യഗ്രഹണം പോലെയോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ സാധാരണയായി നടക്കുന്ന കാര്യകാരണങ്ങൾക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രതിഭാസമായിട്ടല്ല ചന്ദ്രം പടർന്നതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമോ അതിന്റെ ക്രോണോളജി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമോ എന്നുള്ള ചർച്ചക്ക് അവിടെ പ്രസക്തിയുണ്ട് എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന എന്താണ് ഒരു പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു ലോജിക്കൽ ആർഗ്യുമെന്റേഷൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആ ലോജിക്കൽ ആർഗ്യമെന്റേഷൻ ദൈവമുണ്ട് ആ ദൈവം അത് ഇസ്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിൽ സർവശക്തനായിട്ടുള്ള എല്ലാറ്റിനും കഴിവുകളല്ല എല്ലാം അറിയുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉള്ള ഒരു ദൈവമാണ് ആ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകനാണ് വസ്ലാം അതിന് പിന്നെ ലോജിക്കലായും അതുപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റിമോണിയൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് എവിഡൻസസ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ള പടച്ച തമ്പുരാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതായത് കാര്യ പ്രാപഞ്ചികമായ കാര്യകാരണങ്ങൾക്ക് അതീതമായി ഇടപെടാൻ കഴിയുന്ന പടച്ചവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സർവ്വശക്തനായ പടച്ച തമ്പുരാനെ അവന്റെ സൃഷ്ടിയായ ഒരു ചന്ദ്രനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭൂമിയെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗ്രഹത്തെ ഉപഗ്രഹത്തെ അതിനെ പുലർത്തുക അതിനെ യോജിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതോ ഒന്നും അവന്റെ കഴിവിനതീതമായിട്ട് സംഭവം അല്ല അത് സാധ്യമാണ് അപ്പോ അത് സാധ്യമല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ വാദിക്കുന്നുണ്ടോ അത് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ വാദിക്കുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ദൈവം ഇല്ലാന്ന് തെളിയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ദൈവം ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച അള്ളാഹു അല്ലാന്ന് തെളിയിക്കുക അങ്ങനെ ആ ലോജിക്കൽ ആർഗ്യുമെന്റേഷന്റെ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ദൈവം സർവശക്തനാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആ സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തിന് സ്വാഭാവികമായും ഇതൊക്കെ സാധ്യമാണല്ലോ അവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിന്റെ മോചിതത്വം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോ യൂനിസ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം അദ്ദേഹം മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ പോയി എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ ഒരു സ്വാ സ്വാഭാവികമായ പ്രതിഭാസമായിട്ട് മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ പോവാ പിന്നെ ജീവനോടുകൂടി തിരിച്ചു വരിക എന്നുള്ളത് ഒരു സ്വാഭാവികമായ ഒരു സംഭവമായിട്ടല്ല പറയുന്നത് മറിച്ച് മോചിതത്തായിട്ടാണ് അതായത് കാര്യ പ്രാപഞ്ചികമായ കാര്യകാരണങ്ങൾക്ക് അതീതമായി സംഭവിച്ചൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഇനി അതിനെ നിഷേധിക്കണോ എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഒന്നാമതായി ദൈവം ഇല്ലയെന്നു ആ ദൈവം സർവശക്തനല്ലെന്നും തെളിയിക്കണം സർവ്വശക്തനാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ നമുക്കിപ്പോൾ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ ഒരു മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിലും ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ സർവ്വശക്തനായ ഒരു അസ്തിത്വത്തിന് സാധിക്കും അപ്പൊ ദൈവം സർവശക്തനല്ല എന്നോ ദൈവം ഇല്ലാന്നോ തെളിയിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ ആ ആ ഒരു കാര്യം ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഉചിതകളെ എതിർക്കുക അത് സയന്റിഫിക് നമ്പറിനെതിരാണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് വാദിക്കണം സയൻസിനപ്പുറത്തേക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനസമ്പാദന മാർഗ്ഗങ്ങളും ഇല്ല എന്ന് വാദിക്കണം സജാതുബായിയുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു വാദം താങ്കൾക്ക് ഇല്ലാന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് അതായത് ടെസ്റ്റിമോണിയൽ ആയിട്ടും ലോജിക്കലായിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് അറിവ് നേടാൻ പറ്റും എന്നാണ് സജാതുബായിയുടെ സംസാരത്തിന് മനസ്സിലായത് അങ്ങനെ ഒരു പൊസിഷൻ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃത്യമായ ലോജിക്കൽ എവിഡൻ ലോജിക്കൽ ആർഗ്യുമെന്റേഷൻ്റെയും ടെസ്റ്റിമോണിയൽ എവിഡൻസിന്റെയും ബേസിൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരു ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അവൻ സർവശക്തനാണ് അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചന്ദ്രനെ വളർത്തുക എന്ന് പറയുന്നതും യുനുസഫി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ പിന്നെ ഒരു മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പിന്നീട് ജീവനോട് കൂടി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാന്ന് പറയുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഒരു മേജ് മേറാജ് യാത്ര നടത്തുക എന്ന് പറയും ഇസ്ലാ മേഹറാജ് യാത്ര നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുറാഖ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഒരുക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ സർവ്വശക്തനായ ഒരു അസ്തിത്വത്തിന് സാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളല്ല ഇതാണ് അതിൽ പിന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ളത് മോചിതത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പറ്റില്ല അത് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ചാർട്ട് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഒന്ന് ദൈവമില്ലാന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ സർവശക്തനല്ലാന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സൂല്യ പ്രവാചകനല്ലാന്നോ ഒക്കെ സ്ഥാപിച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായും അങ്ങനൊരു സർവശക്തി വരില്ലോ സംസാരിക്കണം എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ
9: ഞാൻ പറയാം ഈ ഓക്കെ ചന്ദ്രൻ പളർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കിപ്പോ ഭൂമി നോക്കി ആർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചില് ആയിരത്തി ഏടി ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിലേയും ഒരു സൂപ്പർ നോമുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതുക സൂപ്പർ നോമിന് നക്ഷത്രം കൊടുത്തു വരുക്കാം അപ്പൊ ഒരു ആകാശത്തിന്റെ ഒരു അല്പം ആ നക്ഷത്രം കണ്ടപ്പോ ഭൂമിയുടെ പല ഭാഗത്ത് താമസിക്കുന്ന ആ കാലത്ത് താമസിച്ച പല ആൾക്കാരും അത് എഴുതി വെച്ചു ചിലർ ചിത്രം വരച്ച് വെച്ചു വേറെ ചിലരെ എഴുതി വെച്ചു ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മുടെ ഈ ക്യാമറകൾ വളരെ അല്ലെങ്കിൽ ടെലസ്കോപ്പുകൾ വളരെ നായകാലത്ത് അതേ ഏരിയയിൽ ഫോട്ടോ എടുത്ത് നോക്കി നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സൂപ്പർ നോക ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ഒരു കാര്യം പലരും എഴുതി വെച്ച കാര്യം ഒരാളല്ല പലരും എഴുതി വെച്ച കാര്യം നമുക്ക് രണ്ടാമത് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ചന്ദ്രന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല ചന്ദ്രന് ചന്ദ്രൻ ഇങ്ങനൊരു ഗോളാകൃതിയിൽ നിൽക്കാൻ കാരണം അതിന്റെ ഗുരുത്താകർഷം മൂലം ആവശ്യം നിൽക്കുന്നതാണ് ഇനി ചന്ദ്രൻ പുലർന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നിക്കും ഗുരുത്തകർഷം ഇല്ലാതാവണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വേറെ എന്തെങ്കിലും വന്ന് കൂട്ടിയിരിക്കണം കൂട്ടിയിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെബ്രീസ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും ഇത്ര ഒരു എഴുന്നൂറ് എത്ര പറയാ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം കൊണ്ട് ആ ഡെബ്രീസ് എവിടെയും പോകാൻ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ തന്നെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു സാധനം നിലവിൽ പോകിച്ചുട്ടും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചന്ദ്രൻ പെരുന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞ വെറും മണ്ഡത്തിലാണ് അഥവാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരാൾ മാത്രമല്ല ഭൂമിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സകല ആൾക്കാരും ഒരു ആയിരം പേരോ പതിനായിരം പേരെങ്കിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും കാരണം അതിനേക്കാളും വളരെ അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് കൊല്ലം മുന്നേ നടന്ന സൂപ്പർ നോമ്പ് ആൾക്കാർ ഇതുപോലെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരാൾ പറഞ്ഞ മാത്രം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം യാതൊരു വിശ്വസിക്കാൻ ഒരാൾ കൊണ്ടും പറ്റില്ല അങ്ങനെ ആരും വിശ്വസിക്കുന്ന അയാൾക്ക് സഹായത്തിനെ പറ്റി യാതൊരു ബുദ്ധിമില്ല എന്ന് വേണം കരുതാൻ
1: അനൂപ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ കുന്നംകുളം സയന്റിഫിക് ടംബറിന്റെ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഞാൻ ഇത്രയും പിന്നെ സമയമെടുത്ത് വിശദീകരിച്ചത് തന്നെ എന്താണ് ഞാൻ ഇത്ര നേരം വിശദീകരിച്ചത് താങ്കളുടെ തൊട്ടു മുമ്പ് ഞാൻ സംസാരിച്ചത് എന്താണ് ഒരു സ്വാഭാവികമായ നമ്മുടെ പിന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്ര പ്രതിഭാസമായിട്ടല്ല ചന്ദ്രം പടർന്നതിനെ പറയാന്നാണ് സ്വാഭാവികമായ പ്രതിഭാസമാണെങ്കിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഈ ഫിസിക്കൽ ലോസ് ഒക്കെ അവിടെ വരും അതായത് പിന്നെ പിള്ള പിള്ളരി ആണെങ്കിൽ അത് രണ്ടായി പോവും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇടപെടൽ സൗണ്ടും ഇവിടുണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ചാനലുണ്ടാവും നമ്മൾ പറഞ്ഞതിന്റെ അങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സാധാരണ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ടല്ല ഈ ഒരു കാര്യത്തെ ഇസ്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മറിച്ചതൊരു അമാനുഷികമായിട്ടുള്ള അമോചിതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങൾക്ക് അതീതമായി പടച്ചവന്റെ ഇടപെടലായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അത് ഇത്ര പറഞ്ഞിട്ടും പിന്നെയും ഇതേ കാര്യം കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ പിന്നെ അത് അവിടെ കുന്നംകുളം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് പിന്നെ ഈ മുഹമ്മദ് ഒരാൾ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതല്ല ഒരാൾ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതല്ല ഞങ്ങൾ മുഹമ്മദ് നഫി ചന്ദ്രം പടർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വിഷയം അവിടെ സംഭവിച്ചൊരു കാര്യമായി ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെ
9: ഒരു മിനിറ്റ്
1: അനൂപ് ഇത് താങ്കൾ ഇത്രയും നേരം ഇങ്ങനെ കുറെ പിന്നെ ഇടപെടുന്നൊക്കെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ച ഭയങ്കരമായ ഒരു വലിയൊരു പോയിന്റ് വരാണ്ട് എന്നുള്ളത് കാത്തിരിക്കായിരുന്നു അതില് താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടു അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇട ഇടപെടലല്ലേ താങ്കൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ പോയിന്റിലും ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ വ്യത്യാസങ്ങൾ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അതിലും ഞങ്ങൾ ഇടപെട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ പറഞ്ഞെന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് പിന്നെ മുഹമ്മദ് നബി ചന്ദ്രം പിളർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നതല്ല കൂടെ വിഷയം അവിടെ ചന്ദ്രൻ പിളർന്നത് അവര് കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ കണ്ടതിന് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പ്രവാചകത്വത്തിന്റെ ഒരു അടയാളമായി ഒരുപാട് ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കി അത് ആ നിലക്ക് തന്നെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ കടന്നു വരാനുള്ള കാരണങ്ങളായി അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് അവിടെയുള്ള അവിശ്വാസികളായ ആളുകൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ കാര്യമായിരിക്കാം എന്ന നിലക്ക് അവർ അവിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു അത് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അതിലേക്കൊന്നും നമ്മൾ കിടക്കുന്നില്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞു എന്നതിനപ്പുറത്ത് അവിടെ നടന്നൊരു സംഭവമായിട്ടാണ് നമുക്കിതിനെ കാണാൻ ഈ ഈവൻ പിന്നെ ഈ കേരളത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു രാജാവിന്റെ പിന്നെ ചേർമാൻ പെരുമാളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെയുള്ള ചില രേഖകളുണ്ട് അത് എത്രത്തോളം പിന്നെ പൂർണ്ണമായും ഒതന്റി കാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ചരിത്രകാരന്മാർ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹവും മക്കയിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടയിൽ അത് കണ്ടു തന്നു അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറെ വിഷയങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം പിന്നെ അത് ഒരിക്കലും നെബി പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതല്ല സംഭവം നടന്നു എന്നുള്ള നിലക്കാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരിക്കലും സ്വാഭാവികമായ പ്രാപഞ്ചിക പ്രതിഭാസമല്ല അത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ദൈവിക ഇടപെടലായിട്ടാണ് ഇസ്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പറയാനുള്ളത്
9: ും ഇന്ത്യയിലും
1: പറയുന്നത് ഒരു പിന്നെ വലിയൊരു ജനത കണ്ട ഒരു വിഷയാണ് അതിൽ തന്നെ ആ കണ്ടതിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാനും കാരണമായിട്ടുണ്ട് ചില ആളുകൾ അവിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഞങ്ങളുടെ തോന്നലായിരിക്കാം എന്ന ഒരു പിന്നെ ന്യായം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ അവിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാളുടെ കാര്യം അതേപോലെ തന്നെ അതിന് പുറത്തുള്ള ആളുകളും കണ്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പിന്നെ രേഖകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റിമോണിയൽ എവിഡൻസ് അതില്ല എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല എന്നുള്ളതിൽ തെളിവാകില്ല ഒന്നാമത് കാരണം പല ചരിത്ര രേഖകളും പൂർണമായി തന്നെ ലൈബ്രറികളടക്കം കത്തി നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചരിത്രത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് മാത്രല്ല ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് അത് വളരെ രൂക്ഷമായി നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതേസമയത്ത് മ മറ്റ് പല സംസ്കാരങ്ങളുടെയും പൂർണ്ണമായി അവരുടെ എല്ലാ അറിവുകളും പരിപൂർണമായി നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ രേഖകൾ ഏതൊക്കെ പ്രദേശത്തുള്ള എത്ര ആളുകൾ കണ്ടു എന്നുള്ള രേഖകൾ പിന്നെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി ലഭ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇല്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അതായത് തെളിവില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും കുന്നങ്ങളോ സയൻസിലേക്ക് സയന്റിഫിക് നമ്പറിലേക്കാണ് ഈ
9: ചന്ദ്രൻ പറയുന്നത് മക്കിയാൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു സാധനമാണോ അല്ലല്ലോ ഭൂമിയിൽ
1: ഇന്ത്യ യൂറോപ്പിൽ നോക്കിയാലും അവർ ആരും
9: കണ്ടില്ലേ പക്ഷേ മുഹമ്മദ് മാത്രം കാണുന്നു
1: മലയാളത്തിൽ തന്നെ അല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത് താങ്കൾ ഇതേ കാര്യമില്ല താങ്കൾ തൊട്ട് മുമ്പ് സംസാരിച്ചത് അതിന്
9: അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എവിഡൻസ് ആണ്
1: ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിമോണിയൽ എവിഡൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ യൂറോപ്പിലുള്ള ഒരാൾ കണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ടെസ്റ്റിമോണിയൽ എവിഡൻസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് അത്തരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റിമോണിയൽ എവിഡൻസ് ആകട്ടെ വളരെ വ്യാപകമായി പിന്നെ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ചരിത്രം ഉണ്ട് എന്നാൽ അതേസമയത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ചരിത്രമാണ് ചേരമാൻ പെരുമാളിന്റെ ഒരു വിഷയം അത് തന്നെ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നാൽ അതിന്റെ രേഖാപരമായിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഭദ്രതയൊക്കെ വീണ്ടും വേറെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ആ വിഷയത്തിൽ ഒന്നാമത്
3: അദ്ദേഹം മാത്രം കണ്ടു എന്നൊക്കെ ആവർത്തിക്കുന്നത് ഈ ടെസ്റ്റിമോണിയൽ സിറ്റിയൊക്കെ വളരെ ലഘൂകരിച്ച് മനസ്സിലായിക്കൊണ്ടാണ് ഒന്നാമത് ഇസ്ലാമിൽ ഒരു കാര്യം ഹദീസ് സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ കണ്ടാൽ പോരാ ഇപ്പൊ ചന്ദ്രൻ പിളർന്നു എന്ന് പറയണെങ്കിൽ അത് പിന്നെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അതേ ക്രൈറ്റീരിയ അത് പിന്നെ ഇസ്ലാമിൽ ഹദീസ് നിദാനശാസ്ത്രം എന്ന് പറയും അതായത് ഹദീസിനെ നമ്മൾ സഹീഹാണോ വൈഫാണോ എന്ന് പറയും അത് സ്വീകരിക്കണമെങ്കിലുള്ള മാനദണ്ഡണ്ടാവും അപ്പൊ ചന്ദ്രൻ പിളർന്നു എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് പേര് കാണുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ അത് ഒരുപാട് പേരിലൂടെ കണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹദീസ് നിവേദനത്തിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ ആ അദീസ് സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു ഇസ്ലാ അതായത് അങ്ങനത്തെ ഒരു അദീസ് മാത്രമേ ഇസ്ലാമിൽ അദീസായി സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു അദീസ് ഇസ്ലാമിൽ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നാൽ അദീസ് അപ്പം ദുർബലമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളിയാ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ഇസ്ലാമിന്റെ അതീസ് ഇതിലൊക്കെ വളരെ ബേസിക്കായിട്ടുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് കുറെ പേര് കാണണം അതായത് കുറെ കുറേ പേര് കാണുന്ന സംഗതി ആണെങ്കിൽ പേരിലൂടെ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തൊക്കെ വരണം അപ്പൊ ഇവിടെ വിഷയം അതല്ല ഇവിടെ വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് യൂറോപ്പില് കണ്ടോ ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടോന്ന് അദ്ദേഹത്തിനോട് ആദ്യമായിട്ട് ഉണർത്താനുള്ള ഒരു കാര്യം ഭൂമി ഉരുണ്ടിട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ്
1: അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും
5: തോന്നുന്നു
3: അപ്പോ അതേ ഇപ്പോഴും ഫ്ളാറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് എടുത്ത് ആളാന്ന് തോന്നുന്നു താങ്കൾ താങ്കൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയുന്നത് കാരണം ഉരു പരന്നിട്ടാണ് എന്ന് കൊണ്ടാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഉരുണ്ടിട്ടാണ് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ അറേബ്യയിലുള്ള ചന്ദ്രനെ കാണുന്ന അതേ സമയത്തായിരിക്കില്ല അതേ സമയത്ത് മറ്റു ഭൂമിയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ പിന്നെ രാത്രിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പകലിൻ്റെയൊക്കെ മറ്റ് സമയങ്ങളായിരിക്കാം അപ്പം ആ സമയത്ത് പിന്നെ അവിടെ കാണുന്ന അതേ രൂപത്തിൽ കണ്ടോളണം എന്നില്ല ചില ഏരി കുറഞ്ഞു വരും അതായത് കുറച്ച് ഏരിയയിൽ കാണും കുറച്ച് ഏരിയയിൽ തീരെ കാണില്ല അങ്ങനത്തെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പം പിന്നെ അത് ഒരു വിഷയം അതുകൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും കണ്ടത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ മറ്റൊരു സംഗതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഒരാൾ മാത്രം ചെയ്തതാണോ എന്ന് കണ്ടതാണോ എന്നുള്ളത് ഒരാൾ മാത്രം കണ്ടതാണെങ്കിൽ ഹദീസായിട്ട് വരികയില്ല ഹദീസ് ഇസ്ലാ ഒരു അതായത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യൂല അങ്ങനത്തെ ഹദീസുകൾ ഒരാൾ മാത്രം കണ്ടുകെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു സമൂഹം കണ്ടു എന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് അദീസായിട്ട് തന്നെ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അദീസ് അങ്ങനത്തെ റെക്കോർഡുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് പിന്നെ ആ കണ്ട ആളുകളുടെ വിശ്വാസ്യത ഒക്കെ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ ടെസ്റ്റിമോണിയിൽ എവിഡൻസ് ആയി വിലയിരുത്തുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടുകെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ജീവചരിത്രം പരിശോധിക്കും അയാള് കള്ളം പറയുന്ന ആളാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കും അതൊക്കെ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമില് പിന്നെ ഹദീസുകളെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അതിനെ വിലയിരുത്തലും ഒക്കെ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ടെസ്റ്റിമോണി സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രിഞ്ചൻ്റായിട്ട് അതിനെ വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം അങ്ങനെ സ്വീകരിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം നിങ്ങളതിനെ ഇല്ല അതായത് അത്രയും പിന്നെ ഒരുപാട് റെക്കോർഡുകളിലാണ് ഒരുപാട് പേര് കണ്ടു എന്ന് പിന്നെ അവർ എന്താ പറയുക നമുക്ക് ടെസ്റ്റിമോണിയൽ എവിഡൻസ് രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്ന സംഗതിയെ താങ്കൾ നിഷേധിക്കാൻ താങ്കൾ കൊണ്ടുവരുന്ന എവിഡൻസ് എന്താണ് പിന്നെ അതിനെ പിന്നെ വേറെ ആരും അതായത് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ അത് കണ്ടിട്ടില്ല അല്ല കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന പോലെയല്ല താങ്കൾ പറയുന്നത് കണ്ടു എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടില്ല ഇത് അഗൈൻ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ കുന്തംകുളം സയൻസിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പറിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതായത് താങ്കളുടെ കയ്യിൽ ഇതിനെ നിഷേധിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിഷേധിക്കാമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പിന്നെ സമയം അതായത് പിന്നെ ഈ ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് പിന്നെ അതേ ഭൂപ്രദേശത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ റെക്കോർഡുണ്ട് നിക്കുക ഞാൻ ചന്ദ്രൻ അങ്ങനെ ഞാൻ അതിന് പിള്ള പിളരാതെ തന്നെ ചന്ദ്രനെ ആ സമയം ആ രാത്രി ഫുള്ള് ഞാൻ അതിനെ പിളരാതെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ഒരു റെക്കോർഡെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓക്കെ അതിനീകരിക്കാമായിരുന്നു നിങ്ങളിതിന് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന ആ ഒരു പിന്നെ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ആ ഒരു ടെസ്റ്റിമോണിയൽ എവിഡൻസിന് കോണ്ടററി ആയിട്ട് നിങ്ങളൊരു എവിഡൻസ് കൊണ്ടുവന്നു അതിനെ ഒരു എവിഡൻസ് ആയിട്ടെങ്കിലും നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ താങ്കൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളാഗ്രഹിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ കണ്ടില്ല കണ്ടില്ല എന്നല്ല കണ്ടു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അതില്ല ഇത് എന്തോ ഒരു എവിഡൻസ് സ്വീകരിക്കുന്ന രീതിയാണ് എന്നാണ്
1: എനിക്ക് മനസ്സിലായത് സന്തോഷറിൽ പോകണം ഓർഡറിൽ പോകേണ്ടതുണ്ട് അടുത്തത് പ്രവീണാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്
9: അല്ലല്ല നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ മറ്റു വേറൊരിലും കണ്ടില്ല ഭൂമി വരട്ടിട്ടാണെന്ന് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ചന്ദ്രൻ പിളർന്നു എന്ന് പറയുന്നു അതേ പുസ്തകത്തിന് ഭൂമി പറഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് പറയുന്നു അത് രണ്ടും എങ്ങനെ ഒരേ പുസ്തകത്തിൽ വരുമ്പോ എങ്ങനെ അംഗീകരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തെറ്റാണ്ടേ ഒന്ന് തെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൊത്തം തെറ്റാണ്ടു
10: അല്ലോട്ടെ ഹലോ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ഇത് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചന്ദ്രൻ പിളർന്നു എന്നുള്ള ഒരു വാദം ഓക്കെ ഇസ്ലാമില് അത് ഇവിടെ എല്ലാരും ഒരിക്കലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് അനൂപിന് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമില് ഇബ്രാഹിം നബി തീയിലേക്ക് ചാടി ആ തീയിലേക്ക് അവര് എടുത്തെറിയപ്പെട്ടു എടുത്തെറിയപ്പെട്ടപ്പോൾ തീനെ തണുപ്പാക്കി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ തീനെ തണുപ്പാക്കി കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഏത് ഫിസിക്കൽ ലോസ് വെച്ചിട്ടാണ് തണുപ്പുള്ള തീയുള്ളത് അപ്പോ അത് ഒരു
9: ഞാൻ വയസ്സ്
10: അനൂപ് അനൂപ് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ എന്റെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടും അപ്പോ അപ്പോൾ ഏത് ഏത് ഫിസിക്കൽ ലോസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ തീയിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഫയറിന് തണുപ്പുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ഇവിടെ തീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടുള്ളതാണ് അവിടെ അള്ളാഹു പറയുന്നു ആ തീയിനെ തണുപ്പാക്കി അതുപോലെ ഒരുപാട് മിറാക്കിൾസ് ഉണ്ട് വടികൊണ്ടടിച്ചപ്പോൾ കടലിൽ പിളർന്നായിട്ട് മോസസിൻ്റെ കാലത്ത് മൂസാ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാമിൻ്റെ കാലത്ത് നിങ്ങൾ ഏത് വടി കൊണ്ടടിച്ചിട്ടാണ് ഏത് കടലാണ് പിളർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അതായത് ഫിസിക്കൽ ലോസിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അസംഭവ്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ ഒരു പ്രവാചകൻ സലഹു അലൈഹുയുടെ ഒരു മിറാക്കിളായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചന്ദ്രൻ പിളർത്തിയ സംഭവം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇനി പോയിന്റ് നമ്പർ വൺ ഇവിടെ നിങ്ങൾ സയന്റിഫി ചില ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ സയന്റിഫിക് എവിഡൻസസ് ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുള്ളത് ഇതിന് സയന്റിഫിക് എവിഡൻസസ് വേണമെന്നില്ല അതാണ് നമ്പർ വൺ ഇറ്റ് ഈസ് എ മിറാക്കിൾ നിങ്ങളിഞ്ഞിപ്പോൾ ഈ സർവശക്തനായ അതായത് മാക്സിമലി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ബീയിങ് ആയെന്ന് പറയുന്ന ഈ ദൈവത്തിന് അതിനൊരു എവിഡൻസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ അതിനെ പിളർത്താനും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനും കഴിയുള്ള ഒരു 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 എൻറ്റിറ്റിയാണ് ആ ഒരു എൻറ്റിറ്റി അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ മാക്സിമലി പവർഫുള്ളായ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റസ്റ്റായ ബീയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളതിനെ ദൈവം എന്ന് വിളിക്കുന്നതും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സയൻറ്റിഫിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള എവിഡൻസ് നിങ്ങൾ ഇല്ലായെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് ഓൾറെഡി അടുത്തതായിട്ട് അനൂപ് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഈ അതുവരെയുള്ള അവിടെയുള്ള ആളുകൾ ആരും ഇതിനെ കണ്ടില്ല എന്നുള്ളത് അവിടെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കണ്ടതായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറച്ച് ആളുകൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ കണ്ടതായിട്ടുള്ള തെളിവുകളുണ്ട് ഓക്കെ ആ തെളിവുകളാണ് ഹദീസ് പരമായിട്ട് നേരത്തെ ഡോക്ടർ സഹീബ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഹദീസുകൾ നമ്മളെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് ഇത്തരം ആളുകളിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് അത് ഹദീസ് നിദാനശാസ്ത്രം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ ആളുകൾ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ എവിഡൻസസ് നമ്മുടെ ഹദീസുകളിലൂടെ നമുക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ചെയ്യാവുന്നത് ഇന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഇവിടെ ആളുകൾ അന്നത്തെ രീതിയിൽ അവിടെ വാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എവിഡൻസസ് കൊണ്ടുവരെ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മുന്നിലുള്ള ഏക വഴി അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ എന്ത് കൊണ്ടുവന്നാലും ഈ ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല ഇപ്പം പിന്നെ മറ്റു ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ മറ്റേ രവിചന്ദ്രൻ പോലെ ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിന് എവിഡൻസ് വേണ്ടാന്നുള്ളത് ആ ലോജിക്ക് തന്നെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബൈ ദ വേ അതൊരു ലോജിക്കൽ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആണ് എനിവേ പക്ഷെ ആ ഒരു ലോജിക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവിടെ ആരും ഇവിടെ പെന്നും ബുക്കും നോട്ട് ബുക്കും ആയിട്ട് അതിനെ നോക്കിയിരുന്ന ചരിത്രം കയ്യിലില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ ഇല്ല എന്ന് വാദിക്കാൻ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ യാതൊരു ആർഗ്യുമെൻ്റും ഇല്ലാത്തടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് പറയുന്നു അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ആർഗ്യുമെന്റിനെ നമ്മൾ കുന്നംകുളം സയൻറ്റിഫിക് ടമ്പർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലാക്കി ജോഹർ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ പെട്ടെന്ന് എനിക്കൊന്ന്
11: പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് സോറി കേട്ടോ എനിക്കൊന്നും എനിക്ക് മുമ്പുള്ളത് പ്രവീൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ സംസാരിച്ചോട്ടെ
1: ഓക്കെ ഇത്രേ
11: ഉള്ളു കേട്ടോ അബ്ദുള്ളയും ജോഹറും പറഞ്ഞു ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞതും ഞാൻ അതായത് ദൈവം ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുവാണെങ്കില് സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് ചന്ദ്രനെ പുലർത്തുവാനും അതിനെ തിരിച്ചു വെക്കുവാനും യാതൊരു വിധ തെളിവില്ലാതെ തന്നെ അത് തിരിച്ചു വെക്കുവാനും സാധിക്കുമെന്നാണ് അല്ലേ അബ്ദുള്ള പറയുന്നത് അപ്പം അതിനെ നമുക്ക് എതിർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവമില്ല എന്നുള്ളൊരു തെളിവ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം എന്നാലേ ഉള്ളത് നമുക്കതിനെ എതിർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയല്ലേ അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ജോഹർ പറഞ്ഞതും ഏകദേശം അതേ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരിക്കും സയൻസിന് നമുക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു തെളിവ് എടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമാണ് കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്ന സയൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എങ്കിൽ തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ അല്ല ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ തെളിവ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതില്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ നോക്കത്തില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന ഇപ്പം ഞാനിപ്പം പറയുവാണ് ഇപ്പം മിനിഞ്ഞാന്ന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഞാനൊരു ഡ്രാഗൻ്റെ മേളിൽ കയറി ഞാൻ അമേരിക്കയെ പോയി തിരിച്ചു വന്നു എന്ന് ഞാൻ ഒരു പ്രസ്താവന വരുത്തുവാണെങ്കിൽ അത് ഇല്ല എന്ന് ആർക്കും തെളിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും തെളിയിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ പറയുന്നു ആ ഡ്രാഗൺ ആരും കണ്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ ആണ് അത് ആരും തെളിയിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു അത് കാണാത്ത എൻ്റെ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പോയി വന്നു എന്ന് പറയുമ്പം ആർക്കും ഞാൻ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു ഒരു ഡ്രാഗന്റെ പുറത്ത് പോയി ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു വന്നിട്ടില്ല എന്ന് ആർക്കും തെളിയിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാരും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമോ അതിനകത്ത് വലിയ കഥയില്ല നമ്മള് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെ കടന്ന് തർക്കിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് എന്തുവേണ്ടായി അതെ അതെ അതായത് പറ്റുമെന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു നിമിഷം ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ അതായത് മൂന്ന് നാല് അതായത് ഒത്തിരി പേര് കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ അത്രയും പേര് കണ്ടിട്ടാണ് അത് എടുക്കുന്ന ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ബോട്ട ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർക്ക് രോഗശാന്തി കിട്ടുന്നത് ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ബോട്ട ധ്യാന കേന്ദ്രത്തില് ആൾക്കാർക്ക് രോഗശാന്തി കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അതായത് ആൾക്കാരെങ്ങനെ കാണുകയും വിശ്വസിക്കുക ഇപ്പൊ എത്രയോ സ്വാമിമാരുടെ എടുത്ത് നിന്ന് ആൾക്കാർക്ക് എന്തൊക്കെയോ കിട്ടുന്നെന്ന് പറയുന്നില്ലേ അതൊക്കെ അത്രയോ ആൾക്കാരാണ് ഇത് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് എത്രയോ ആൾക്കാരാണ് അത് ഉണ്ട് എന്ന് അവർ കണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊക്കെ അത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ നമുക്കൊക്കെ അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ പറയാൻ പറ്റും അത് ഒരു സാധനം നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനൊരു സംഭവം അവിടെ പിളർന്നിട്ടില്ല എന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പം പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ തർക്കിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദ്യത്തിന് എന്തോ ഒരു കുഴപ്പമുള്ളതായിട്ട് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി അതായത് ഞാൻ തർക്കിക്കാനോ വാദിക്കാനോ വന്നതല്ല നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു ലോജിക്കൽ ആ ഒരു മതത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിൽ മാറി ഒന്ന് മാറി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ആ ഒരു ലോജിക്കല്ലാതെ ഒന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതേ ഉള്ളൂ ആ
1: ഓക്കെ
3: സന്തോഷ് പറഞ്ഞതിനോട് ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾക്ക് ഒരു സംഗതി ഇല്ല എന്ന് സയൻസിന് തെളിയിക്കാൻ കഴിയില്ല പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇന്നൂറ് ശതമാനം ഞാൻ യോജിക്കുന്നു ആക്ച്വലി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അത് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചില ഇപ്പൊ ഇതിന് മുമ്പ് സംസാരിച്ച ചില ആളുകൾ വന്നിട്ട് പറയാണ് പിന്നെ പിളർന്നിട്ടില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ തെളിവുണ്ട് എന്നാണ് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിളർന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അവരെന്തെങ്കിലും ഒരു തെളിവ് പറയേണ്ടതുണ്ട് എന്നിട്ട് അവർ അവർ തന്നെ പറയുന്നത് അതൊരു സയന്റിഫിക് തെളി ആണ് എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ സയൻറ്റിഫിക്കലി അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലയെന്ന് പറയാനുള്ള തെളിവൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊരു തെളിവില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പിന്നെ സന്തോഷ് ഭായി പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം പിന്നെ ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ രോഗശാന്തി ലഭിച്ചവരെ കുറിച്ചും അങ്ങനെ സംഗതികൾ അവർ കുറെ പേര് പിന്നെ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണോ എന്നാണ് ഒരു ചോദ്യം ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു അത് പ്രസക്തമായൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ പറയുന്നു എന്നത് കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഹ് പറയുന്നതിൻ്റെ റിലയബിലിറ്റി എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്നത് നോക്കിയിട്ട് വിശ്വസിക്കണം അതായത് ഒരു നമ്മൾ എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇപ്പോ പലവിധ അതോറിറ്റികളെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് വിശ്വസിച്ചു നമ്മളെല്ലാം ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിവ് നേടുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന സോഴ്സാണ് ടെസ്റ്റിമോണി എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോടതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു പിന്നെ ഒരു ആളെ കുറ്റവാളി എന്ന് പിന്നെ വിധിക്കുമ്പോൾ ാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട്
11: സ്വീകരിക്കുക
1: അവിടെ പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നെ അത് ടെസ്റ്റിമോണിയിൽ എവിഡൻസ് സ്വീകരിക്കുമ്പോ അതിന്റെ റിലേബിലിറ്റി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ വിശ്വസനീയത ചെക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അത് തന്നെ ഒരാളുടെ ഏതെങ്കിലും സാധ്യതകളെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടു വേണം നമ്മള് പിന്നെ ഇടയ്ക്കൊന്ന്
3: കട്ടായി പോയി അപ്പോ അപ്പോ അങ്ങനെ ടെസ്റ്റിമോണിയൽ എവിഡൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ സാങ്കേതിക ടെസ്റ്റിമോണിയൽ എവിഡൻസ് സ്വീകരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ അവിടെ വെക്കും എന്താണ് ആ പറയുന്ന അതോറിറ്റി എത്രമാത്രം സത്യസന്ധമാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോ ആ ഒരു സംഗതി സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള അതോറിറ്റി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെസ്റ്റിമോണിയായിട്ട് സ്വീകരിക്കാം അത് അത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾക്കത് കൺവിൻസിങ് ആണ് ഞങ്ങളത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ലോജിക്കലായിട്ട് തന്നെ പല ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ച് പരിഗണിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റി മോണി പിന്നെ അതായത് ഖുറാൻ്റെയും ഫതീസിൻ്റെയും ടെസ്റ്റി മോണി ഞങ്ങൾക്ക് കൺവിൻസിങ് ആണ് എന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് പിന്നെ അതെന്തുകൊണ്ട് കൺവിൻസിങ് ആണ് എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു ചർച്ചയാണ് നമുക്ക് ആ ചർച്ച ചെയ്യാം നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഒരു പരിപാടി ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് ഒരു വിശദമായിട്ടൊരു സംഗതി പിന്നെ ഒരു ടോക്കൺ ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ കണ്ടിജൻസി ആർഗ്യുമെൻ്റ് മുതൽ ബുറാക്കു വരെ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വിഷയങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ഇത്ര മാത്രമാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റിമോണിയൽ എവിഡൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചൊരു സംഗതിയെ പിന്നെ എതിർക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എതിർക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എതിർക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അത് സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആ ടെസ്റ്റിമോണി സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാം ഓക്കെ അത് നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് എതിർക്കുകയാണ് എന്ന് പറയും എന്നൊരു ക്ലെയിം നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കതിന് തീർച്ചയായും സയൻറ്റിഫിക് എവിഡൻസ് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ബാധ്യതയുണ്ട് അത് ബാധ്യത നിങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുകയും സയന്റിഫിക് ക്ലെയിമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സയന്റിഫിക് നമ്പർ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണ് ഇത്രയാ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്
11: ശരിയാണ് ശരിയാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഒരാൾ വന്നിട്ട് അത് ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു തെളിവുണ്ട് അതുകൊണ്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുകയാണ് ശരിയാണ് അങ്ങനെ ഒരാൾ പറയുന്നത് ശരിയല്ല പക്ഷേ ഈ ക്ലെയിം വരുന്നത് നിങ്ങളാണ് പറയണത് ഉണ്ട് എന്ന് അല്ലേ അതായത് ഇങ്ങനെ ചന്ദ്രനെ പിളർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു ക്ലെയിം നിങ്ങൾ വെക്കുകയാണ് അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആൾക്കാർ ചോദിക്കില്ലേ അതിനെന്താണ് തെളിവ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ചോദിക്കണേ ണ്ട് അങ്ങനൊരു ഒരു പുളർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പം ആ ബേർഡൺ ഓഫ് പ്രൂഫ് നിങ്ങൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി ആ ക്ലെയിം നിങ്ങൾ പറയുമ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ അതിനൊരു തെളിവ് ആൾക്കാർ ചോദിക്കും അപ്പം അതിന് ഇത്തരം വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക അത് ഇല്ല എന്നറിയാതെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സയൻസ് പറയും അങ്ങനൊരു സംഭവം കാരണം തെളിവില്ല അതുകൊണ്ടില്ല എന്ന് പറയേണ്ടതായിട്ട് വരും അതുതന്നെയാണ് നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അതായത് ഈ എന്നാ സാക്ഷികൾ വന്ന് അതായത് കണ്ടവരുടെ സാക്ഷികളുടെ ആ ടെസ്റ്റിമോണീസ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം സത്യസന്ധമാണ് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടാണ് പറയണത് അല്ലേ ഈ സത്യസന്ധമാണെന്ന് നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏത് മതമായാലും ഏതൊരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ബേസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കത് അറിയാതെ സത്യസന്ധമായിട്ട് തോന്നും ഞാൻ നിങ്ങളെ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തിയോ തർക്കിക്കാനോ പറയുന്നതല്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് അതായത് നമ്മളൊരു ഒരു വിശ്വാസത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഇപ്പം കമ്മ്യൂണിസം ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു ഹിന്ദു ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനി ആയിക്കോട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിശ്വാസത്തിന് ബേസിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു കാര്യത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവർ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമാണ് സാക്ഷികളായിട്ട് പറയുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ സത്യസന്ധതക്ക് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും അതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത് ആ സത്യസന്ധത അറിയാതെ തന്നെ അത് കൺവിൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സയൻസ് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് കൂടി നമ്മൾ എടുക്കാൻ തോന്നുന്നു ഇപ്പം ഇപ്പം ആ ഒരു വിശ്വാസം പോട്ടെ ഒരു സൈ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആൾക്ക് കിട്ടേണ്ട ഒരു റിസൾട്ടിന് വേണ്ടി ആൾ പരീക്ഷിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അറിയാതെ തന്നെ അയാൾ ബയാസഡായിട്ട് ചിന്തിക്കും അയാൾ ബയാസഡായിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വന്നതെന്ന് അറിയാതെ പോലും ചിന്തിക്കുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് കൂടിയാണോ ഈ സംഭവം കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് പിയർ പിയർ റിവ്യൂസ് വഴി അവർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് പല പല ആൾക്കാർ പല രീതിയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ ബയാസായിട്ടാണോ ഇത് വന്നതെന്നറിയാൻ വേണ്ടിയാ അപ്പൊ അതായത് അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ സത്യസന്ധത എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അതിൻ്റെ സത്യസന്ധതയെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഇത് ശരിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയണേന്ന് അപ്പം ആ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കുഴപ്പമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളൊരു വിശ്വാസത്തിന്റെ ബേസിലാണ് അറിയാതെ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ കരുതിപ്പോവും അതുപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റേത് അതായത് ബേഡൻ ഓഫ് പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നു പറയുമ്പം അത് അറിയാതെ തന്നെ ചോദിച്ചു പോകും അതിന്റെ തെളിവ് ആണ് എന്നുള്ളത് അതിന്റെ
3: സന്തോഷ്ഭായ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ അതായത് നമ്മള് പിന്നെ നമ്മളൊരു ക്ലെയിം മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ബർഡൺ ഓഫ് പ്രൂഫ് നമുക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തില് അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു ബർഡൺ ഓഫ് പ്രൂഫ് നമുക്ക് നമ്മൾ ക്ലെയിം മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോ അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മള് ഈ ക്ലെയിമിനുള്ള നമ്മുടെ പ്രൂഫ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിമോണിയൽ എവിഡൻസ് ആണ് പറയും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് പിന്നെ അപ്പൊ അതിനെ എതിർക്കാൻ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എതിർക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ പിന്നെ ഏത് രൂപത്തിലും എതിർക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റിമോണിയൽ എവിഡൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എതിർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ജസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാം ഓക്കെ അതും നിങ്ങളുടെ ഫ്രീഡം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടൊരു പിന്നെ അയഗ്നോസ്റ്റിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഇങ്ങനെ നടന്നു വന്ന് നടന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ആ തെളിവ് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാനുള്ള ടെസ്റ്റുമോണിയൽ എവിഡൻസ് തന്നെ കൊണ്ടുവരാം ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു വാദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചന്ദ്രനെ നോക്കിയിരുന്നു എന്നിട്ട് ആ ദിവസം പിന്നെ ചന്ദ്രനെ പുലർന്നായിട്ടൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ള ആരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് മോഡൽ എവിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മുന്നോട്ട് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എതിർക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് സയന്റിഫിക് എവിഡൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സയന്റിഫിക്കലി അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങളൊരു ക്ലെയിം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സയന്റിഫിക് എവിഡൻസ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് എവിഡൻസ് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഇല്ല എന്നതിന്റെ എവിഡൻസ് അല്ല അത് തെറ്റായ ക്ലെയിമാണ് അത് സ്യൂഡോ സയൻസ് ആണ് ഇത് നമ്മള് ആമുഖത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞൊരു സംഗതിയാണ് ഒരു സംഗതി ഒരു സംഗതിക്ക് തെളിവ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അതില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സയൻസ് ഇല്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു പിന്നെ
1: അല്ലല്ല താങ്കള് കൊറേ ഒരു മിനിറ്റ് എങ്ങനെ ഇടപെടലും ദയവചായ് ഇടപെടല സന്തോഷം വരുമ്പോ മാത്രമാണ് ഇടപെട്ടത് അപ്പൊ സെയിം ഡോക്ടർ ആവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടപെടാം അപ്പോ
3: ഏലിയൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സയൻസിന് പറയാൻ കഴിയുക നമുക്ക് ഇതുവരെ കൺവിൻസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല നമുക്ക് അപ്പോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയില്ല എന്നുള്ളൂ ഒരു ഡഗ്നോസ്റ്റിക് ക്വസ്റ്റിനെ നമുക്ക് സയൻസ് എടുക്കുകയുള്ളു സയൻസ് നമുക്ക് എവിഡൻസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് സയന്റിഫിക് അല്ല അതൊരു സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ അല്ല അതാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്ന പോയിന്റ് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പിന്നെ ടെസ്റ്റിംഗ് മോണിയുടെ വാലിഡിറ്റി അത് സന്തോഷ് ഭായി പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആളുകൾ പറയുമ്പോൾ അത് ശരിയായിട്ട് തോന്നും അങ്ങനെയാ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്ന് ഓക്കെ അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു ആരോപണം എന്ന രൂപത്തില് ഞാൻ എടുക്കുന്നുള്ളു കാരണം എന്താ വെച്ചാല് പിന്നെ നിങ്ങളത് ഹദീസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പിന്നെ ആ ഒരു ടെസ്റ്റിമോണി വെലി വലിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രൂപം പഠിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് പ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് ഹദീസുകൾ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ നിഷ്പക്ഷമായിട്ടൊന്ന് പഠിച്ചു നോക്കൂ കാരണം അത് വളരെ സ്ട്രിഞ്ചൻ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പിന്നെ ഒരാളുടെ ലൈഫ് ഫുൾ ഹിസ്റ്ററി അയാൾ ലൈഫ് സ്റ്റോറി ഫുള്ള് കിട്ടി ഉള്ളൂ അയാൾ പറഞ്ഞൊരു ഹദീസ് സ്വീകരിക്കുക അങ്ങനെയൊരു പിന്നെ അത്രയും സ്ട്രിഞ്ചൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റിമോണിയൽ എവിഡൻസ് സ്വീകരിക്കുന്ന രീതി നമ്മുടെ ആധുനിക ചരിത്രത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ നമ്മുടെ കോടതിയിലുള്ള വ്യവഹാരങ്ങളിലോ പോലും ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ അതായത് ഒരാളുടെ ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററി ഫുൾ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അയാൾ പറയുന്ന ടെസ്റ്റിമോണി സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു രീതി അത്രയും സ്ട്രിഞ്ചൻ്റ് ആയിട്ടാണ് പിന്നെ ഇസ്ലാമൽ ഹദീസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് നിങ്ങളത് പഠിച്ചു നോക്കുമെന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ പിന്നെ അത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ അധാരണ മാറിയേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എനിക്കൊരു
1: രണ്ട് പോയിന്റ് ആടിയാണ്
4: നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു വസ്തുതയെ പരിശോധിക്കാന് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം ഈ ടെസ്റ്റ് മണിയാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് മണി തന്നെ ഈ ഒരു ഹദീസ് ഈ ഒരു സംഭവം നടന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവരോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ ചന്ദ്രനെ പിളർത്തി കാണിച്ചു തന്നാൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അതില് അവരോട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവര് പോളിറ്റിസ്റ്റുകൾ പറയാണ് എസ് വിൽ എന്ന് പറയാണ് ഞങ്ങള് ഇത് അംഗീകരിക്കാന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പോലും എന്നിട്ട് വന്നപ്പോൾ അവർ പ്രവാചകൻ പറയാണ് നോക്കൂ അബു സലാമ അബുസലാ മറ്റേ അബുലാസത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോരുത്തരെയും അർക്കം പിന്നബിയൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോരുത്തരെയും വിളിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ബിയർ വിറ്റ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പക്ഷെ അവര് ഇത് ശേദിക്കാണ് ഇത് വെറും മാജിക് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വെറും മാജിക് ആണ് എന്നാണ് പറയണത് അവര് അതിൽ ഈ അബു കബ്സ പറയാണ് നിങ്ങൾ അബു കബ്സന്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾ അവന്റെ കണ്ണ് കെട്ടിയതാണെന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞു രണ്ടാ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചങ്ങാതി പറഞ്ഞു ഏഹ് ഞങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകളുടെ കൺകെട്ട് ഒരു കൺകെട്ടു വിദ്യ മാത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇത് തന്നെ പോളിയത്തിസ്റ്റുകളില് ഇത് കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളുടെ പേരുകൾ നമുക്കിവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം അതായത് മുസ്ലിങ്ങളിൽ നിന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളിൽ ഒന്ന് അനസ്ബിന് മാലിക് ഒന്ന് അലി റദുളും അതുപോലെ മൂന്നാമത് ഹുദൈഫ അതുപോലെ അബ്ദുല്ലാബിൻ മസൂദ് അബ്ദുലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് അബ്ദുലാബിൻ അബ്ദുല്ലാ ഹാബിൻ അമ്ര ജുബൈർ ബിൻ മുത്രയും ഈ പറയുന്ന അങ്ങനെ പത്താളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറേശികളിൽ നിന്ന് വലിയ ബിൻ മുബൈറയും അബു ജഹലും അതുപോലെ ഇബിൻ ഹിഷാമും അതുപോലെ അസ്വദ് ബിൻ അബ്ദി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ അസൂദ്ൻ അബ്ദുൽ അബ്ദുൽ മുത്തലിഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ജമാബിൻ അസൂദ് ഉണ്ടായിരുന്നു നദർബിൻ ഹാരിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ നദർബിൻ ഹാരിസ് അന്ന് അവിശ്വാസികൾപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു ഇത്രയും ആളുകളുടെ ഈ ഒരു ചരിത്രം നമുക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റ് മണി മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഒരു ഹദീസ് മുത്തവാത്തറാണെന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ആയിരത്തി ഒരു സംഗതി നടന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മൾ ഒരു ഉൽക്ക വീണു എന്നുള്ളത് മധ്യപ്രദേശിലെ ഒരാള് ക്ലെയിം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കില് ഈ ഉൽക്ക വീണ സംഭവം അവിടെ കുറെ ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കെട്ടിടം നശിച്ചുപോയി ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത ചെയിനുകളിലൂടെ അതായത് അവിടുന്ന് വന്ന ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ മുഖേനയും അയാള് ഇന്നാളിൽ നിന്ന് കേട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വേറൊരാള് അന്ന് അവിടെ എന്തോ കടയിലേക്ക് വന്ന ഒരു സാധനം സാധനം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വന്ന ആളുടെ വഴിയിലൂടെ വേറൊരു വഴിയിലൂടെ വരണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്നാല് വഴിയിലൂടെ വന്ന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു മുദ്രവാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു ഹദീസാണ് ഇതെന്നാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അതായത് നിങ്ങൾ ഏത് പറയാനുള്ള കാര്യം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ് സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ് പറയുന്നുണ്ട് ഈ സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ് ആരാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത് ശരിക്കും ആദ്യമായിട്ട് ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ് ഇബിൻ ഹൈസം ആണ് ഇബിൻ ഹൈസം അതിനെ അവലംബിച്ച മാർഗം എന്താണ് ഈ ഹദീസിന്റെ മറ്റു വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തി അതേ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒബ്സർവേഷനും അതുപോലെ ഇവരെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതും അവരുടെ ജീവചരിത്രം പിടിക്കുകയും പിന്നെ അവര് ഇന്ന ആരുടെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നതാണെന്നുള്ളതും ഇത് വ്യത്യസ്ത ശൃംഖലകളിലൂടെ ഒരേ സംഭവം കാര്യമായിട്ട് വ്യത്യാസമില്ലാതെ രണ്ടുപേര് ആ രണ്ടു ചേനങ്ങളിൽ നിന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കർശനമായ നിബന്ധന രേഖ പരിശോധിച്ചതിനു ശേഷമാണ് നമ്മൾ മാർഗ്ഗം എടുത്തത് ഇതേ മാർഗം അവലംബിച്ചിട്ടാണ് നമ്മള് ഈ സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി പോലെ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടും സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ് ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഈ മെത്തഡിൽ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫാക്റ്റ് ഒരു സംഗതി സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് അറിവ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് നിഷേധിക്കാമെന്ന് കഴിയില്ല നിങ്ങൾ നിഷേധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഗതി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ അതേ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ഉദാഹരണം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ അമേരിക്കയിലേക്ക് ഏതോ ഒരു വ്യാളിയുടെ പുറത്ത് പോയി വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ച പോയി ചൊവ്വാഴ്ച വന്നതെന്നാണ് വിചാരിക്കുക ഞാനതില്ലാതെ പറഞ്ഞാലേ അത് തെളിയിക്കണം എങ്ങനെ തെളിയിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയോട് സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ ചങ്ങാതി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അപ്പുറത്ത് വേറെ റൂമില് വേറൊരു ചെപ്രയുമായിട്ട് കുടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ പ്രൂഫ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റണം കാരണം നമ്മൾ ഒരു സംഗതി ഇല്ലാന്ന് പറയുമ്പോഴും അതൊരു ക്ലെയിം ആണ് ആ ഒരു ക്ലെയിമിന് നമ്മൾ സയന്റിഫിക് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കൊരു ഫിലോസഫിക്കൽ ആർഗ്യുമെന്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള തെളിവ് കൊണ്ടുവരണം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും കൊണ്ടുവരണം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും കൊണ്ടുവരണം മനസ്സിലായാലേ റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മുകളില് ക്ലെയിം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു തെളിവ് കൊണ്ടുവരണം അതെ
11: മനസ്സിലായി അതായത് അതൊക്കെ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു തോന്നുന്നു അതായത് നമുക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന് തെളിവില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആർക്കും പറയാൻ പറ്റൂന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കേട്ടോ അതായത് നമുക്കിപ്പോ എന്ത് വേണേലും പറയും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വാളിയുടെ പുറത്ത് തിരിച്ചു വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും देन्दान 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 दुण 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 ും കൊണ്ടു സുഹൃത്തിന് പറ്റും ഞാനതാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് നിങ്ങൾ ചൊവ്വാഴ്ച പോയി ബുധനാഴ്ച
4: വന്നു എന്നുള്ളൊരു സംഗതിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇല്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടണം കാരണം അന്ന് നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ പോയി എന്ന് പറയുന്ന പ്രൂഫും ഉണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സർവേലൻസ് ക്യാമറയിലൂടെ അന്ന് മറ്റേ ഫോട്ടോത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഒരു ഫോട്ടോ എനിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അദ്ദേഹം ഒന്ന് പോയിട്ടില്ലാന്ന് എനിക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റും അല്ലാതെ
11: ഒരിക്കലും എന്റെ എന്റെ വ്യാളി അതിനൊരു അതിന് പല കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പം അതിനൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു തീർ തന്നെയുണ്ട് അതായത് ഡ്രാഗൺ ഇൻ മൈ ഗ്യാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം അതായത് ഒരാൾ പറയാണ് എൻ്റെ എന്റെ ഗ്യാരേജിലൊരു ഡ്രാഗണുണ്ട് അപ്പം എല്ലാരും ആൾക്കാർ എല്ലാരും വരുവാ എല്ലാരും വന്ന് ഓക്കെ നിങ്ങളെ ഡ്രാഗണെ കാണിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയുകയാണ് എന്റെ ഡ്രാഗൺ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണത്തില്ല അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഓക്കെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണത്തില്ല കുഴപ്പമില്ല അവിടെ കുറച്ച് പെയിന്റിരിപ്പുണ്ട് ആ പെയിന്റ് എടുത്ത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു നോക്കാം പെയിന്റ് ഒഴിച്ചു നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആ പെയിന്റിന്റെ രീതിയിൽ ആ ആകൃതി ഡ്രാഗണിന്റെ വരുമുള്ളൂ അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞില്ല എന്റെ ഡ്രാഗൺ പെയിന്റിനെ കടത്തിവിടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് പെയിന്റ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപ്പുറത്ത് വീഴത്തേ ഉള്ളൂ എന്റെ ഡ്രാഗനെ നിങ്ങക്ക് ആ പെയിന്റ് എന്റെ ഡ്രാഗൻ എനിക്കൊരു നിമിഷം ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ല്ലേ അപ്പം തെർമൽ ആയിട്ട് അപ്പൊ എന്റെ ഡ്രാഗൻ തീ തുപ്പത്തില്ല എന്റെ ഡ്രാഗൻ തീക്ക് ചൂടില്ലാത്ത തരം സന്തോഷ് അത്
1: സന്തോഷ് ആ ഒരു ആ ഒരു കാര്യ നമ്മള് പിന്നെ കൊറേ ചർച്ച ചെയ്താണ് അതിങ്ങനെ താങ്കൾ വിശദീകരിച്ച് പറയണോ ആ ഒരു കാര്യം ഏത് അല്ല അതെ അതെ ഏത് ലോജിക്കലസ്യാന്നുള്ളത് നവാസ്ക പറഞ്ഞു തരും എന്നിട്ട് അതിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഡിസ്കഷൻ പോകാണെങ്കിൽ നാല്
11: നാല് ചർച്ചകളിലെ
1: ദൈവാസ്ത്വം ഒക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്താണ് സന്തോഷം ഒരു മിനിറ്റ് ദൈവാസ്തിത്വം എന്നുള്ളത് നാല് നാല് ചർച്ചകൾ നാല് ഇതേപോലെയുള്ള മണിക്കൂറുകൾ നിങ്ങളുടെ
10: ചർച്ചകളിലൂടെ
1: നിങ്ങൾ
11: പറയുന്നില്ല ഞാൻ മറ്റു കാര്യം പറഞ്ഞോളാം ഓക്കെ എന്റെ എന്നെ മ്യൂട്ടാക്കില്ലേ ഞാൻ ഇനി അത് പറയുന്നില്ല ഞാൻ മറ്റു അതായത് ഓക്കെ അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ക്ലെയിം എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ എന്റെ തൊട്ടടുത്ത് വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു കവലയിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ പോയി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനെ ചെലപ്പോ മാറ്റാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം സാധ്യതകളുണ്ട് പ്രോബബിലിറ്റീസ് എടുക്കും അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ സാധ്യത അസാധ്യമായിട്ടൊരു കാര്യം സാധാരണ ലോകത്ത് നടക്കാത്തൊരു സാധനം ആരെങ്കിലും ക്ലെയിം ചെയ്യുകയാണ് അതായത് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ക്ലെയിം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി എവിഡൻസ് ആവശ്യമാണ് അത് തെളിയിക്കാൻ അല്ലെ അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ ആ ഒരു ഇതിനെ പറ്റി തോന്നുന്നുണ്ടോ അതായത് സംഭവമല്ലാതെ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി തെളിവില്ലെങ്കിൽ ആർക്ക്
1: സന്തോഷം വേണം അതിന് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് അതായത് ഇതൊരു സാധാരണ സംഭവമല്ല സാധാരണ സംഭവമാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ അവരെ ഫിസിക്സിന്റെ ലോസും മറ്റു വിധത്തോട് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുക ഇത് സാധാരണ സംഭവമായിട്ടല്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അതിന് കൃത്യമായ ലോജിക്കലായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻസും മറ്റു കാര്യങ്ങളും വേണം അതിനാണ് ഞങ്ങൾ ഒന്നാമത് ദൈവാസ്തിത്വം ആദ്യം തെളിയിക്കണം അത് ഈ പറഞ്ഞ ഡ്രാഗൺ പോലെ എന്തെങ്കിലും ആർക്കും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാധനം അങ്ങനെ ആവരുത് മറിച്ച് ദൈവം ഉണ്ടാകണം അല്ലെങ്കിൽ അത് നിർബന്ധമാണ് നർസറി എക്സിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതിന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ലോജിക്കലായ ആർഗ്യുമെന്റുകളുണ്ട് അത് ഞങ്ങള് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പിന്നെ പടച്ചവൻ എന്നുള്ളത് അത് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന പടച്ചവനാണെന്ന് തെളിയിക്കണം അതൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ തെളിയിച്ചാൽ ഇത് വരുള്ളൂ അപ്പോ അത് തെളിയിക്കണം അത് തെളിയിക്കലും ഞങ്ങൾ ബാധ്യതയെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളത് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നതും ബോധ്യപ്പെടാത്തതും ബോധ്യപ്പെടുന്നതും ഒക്കെ വേറെ വിഷയം പക്ഷേ അത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളത് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആ ദൈവം സർവശക്തനാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ അതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് മോണിയിൽ എവിഡൻസിന്റെ വിഷയത്തിൽ രൂപത്തിലാണെങ്കിലും അല്ലാതെ ലോജിക്കലി തന്നെ ഈ ആർഗ്യുമെന്റുകളിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഞങ്ങളതും മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ പിന്നെ ദൈവമുണ്ട് എന്നും അതേപോലെ തന്നെ ആത് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന അബ്ലാഹു ആണെന്നുള്ളതും അവൻ സർവ്വശക്തനാണെന്നുള്ളതൊക്കെ പിന്നെ സ്ഥാപിച്ചതിനു ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ സർവശക്തനായ ഒരു ദൈവത്തിന് അത് ആ ദൈവത്തിന് പിന്നെ തീന തണുപ്പാക്കാൻ പറ്റും അത് സർവശക്തനാണല്ലോ എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ളവന് പിന്നെ ഒരു ഒരു പിന്നെ തീയുടെ പ്രകൃത മാറ്റാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എക്സ്ട്രാ നിങ്ങൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നടന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എവിഡൻസ് വേണം അതെന്താണ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനൻസറി ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് അത് സാധാരണ രൂപത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യൻ പോയിട്ട് ചന്ദ്രനെ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കോടാടി എടുത്ത് വെട്ടി രണ്ടെണ്ണാക്കി അത് വേറെ രൂപത്തിലേക്കാണ് പോവുക അതല്ല പിന്നെ ഈ ഈ പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ ലോജിക്കലി തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവം ആ ദൈവം സർവ്വശക്തനാണ് ആ സർവ്വശക്തൻ കാര്യകാരണ പ്ര പ്രാപഞ്ചിക നിയമങ്ങൾക്ക് അതീതമായി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചെയ്തു എന്നാണെങ്കിൽ അത് വേറൊരു വിഷയാണ് അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവ അസ്തിത്വത്തിനെ നിരാകരിക്കാനുള്ള തെളിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹാജരാക്കാം അത് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന അള്ളാഹു അല്ല എന്നുള്ളതിന് തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കാം അള്ളാഹു സർവ്വശക്തനല്ല എന്നുള്ളതിന് തെളിവുകൾ വേണമെങ്കിൽ ഹാജരാക്കാം അതൊക്കെ ഹാജരാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ നിഷേധിക്കാം അത് മാത്രമാണ് ആ വിഷയം പിന്നേം പിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരേ വിഷയം തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നതിൽ യാതൊരു കഴമ്പും ഇല്ല എന്നാണ് ആ പറയാനുള്ളത് കാരണം ഇതിൽ പറഞ്ഞ ആളുകളൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ സംഭവം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ മനസ്സിലാവും അതായത്
11: എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ദൈവം ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് സത്യമായിട്ട് അറിയില്ലായിരുന്നു സോറി
1: നിങ്ങൾക്ക്
11: പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അതായത് ദൈവം ഉണ്ട്
1: ഓക്കെ ഓക്കെ പറയാം ഞാൻ പറയട്ടെ പറയട്ടെ ഒന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങളിന്ന് യൂട്യൂബില് അൺമാസ്കിംഗ് എത്തീസം എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള നാല് ചർച്ചകള് പൂർണ്ണമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ് അതിൽ ലോജിക്കലായിട്ടുള്ള ആർഗ്യുമെന്റുകൾ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ഒരു ചർച്ചയിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ ചർച്ച വിചാരിച്ച് മൂന്നു മണിക്കൂറാവാനായി അത് വീണ്ടും അത്തരം ഒരു പിന്നെ ഒരു വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ചക്ക് ഇപ്പൊ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ ആർഗ്യുമെന്റ് ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ സമയമെടുക്കാത്തത് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് കേട്ടു നോക്കുക നിങ്ങൾക്കത് കൺവിൻസിങ് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത ചർച്ചയിൽ ഞങ്ങള് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന അള്ളാഹു ആണ് ഈ ലോജിക്കലി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന അള്ളാഹു എന്നുള്ളതിന് മറ്റൊരു ചർച്ച വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കേട്ടു നോക്കുക അതിനുശേഷം മറ്റ് ഇപ്പൊ ആ ലോജിക്കൽ ആർഗ്യുമെന്റ് ഈ ഒരു ചർച്ചയുടെ സ്കോപ്പിൽ വരുന്നൊരു കാര്യമല്ല ഞങ്ങൾ ഏകദേശം നാലോളം ചർച്ചകൾ നടത്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം അത് കേൾക്ക താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കണ്ട അടുത്തത് ഷിനോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും പറയാനല്ല നിങ്ങളുടെ
8: ആർഗ്യുമെന്റ് കേൾക്കായിരുന്നു എനിക്ക് ഇതുവരെ ദൈവം ഉള്ളതായിട്ടൊന്നും ഒരു തോന്നിയിട്ടില്ല ഇത് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എവിഡൻസ് എവിഡൻസ് ഓഫ് ആബ്സെൻസ് ഒന്നും അല്ല നമ്മളിപ്പോ യു എഫ് ഒ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോന്നൊക്കെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു തെളിവ് കിട്ടില്ല അതിനർത്ഥം നമ്മളതിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി നിരാകരിക്കുക എന്നല്ല യു ആർ സ്റ്റിൽ ട്രൈ പക്ഷെ ദൈവത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് തെളിവാണ് ഇതുവരെ ആർക്കെങ്കിലും പ്രസന്റ് ചെയ്യായിട്ടുള്ള ഒന്നുമില്ല ഒരാൾ എവിഡൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ അയാൾ എവിഡൻസ് ഞാൻ പറയുന്ന എവിഡൻസ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നതെല്ലാം കുന്നങ്ങളോ എന്ന് പറയുന്നത് ആലോചിക്കുക അത് വളരെ മോശമാണ് എന്താണ് ഈ കുന്നങ്ങളും കുന്നങ്ങളോത്തിന് എന്തായാലും കുഴപ്പം എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക് ഇട്ടത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഒന്നുമല്ല ഓക്കെ എല്ലാവരും പലർക്കും പല അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടാവും സയന്റിഫിക്ക് ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും പറയും നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന വിജയം വിശ്വസിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നാണോ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിങ്ങനെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ലോകം മുഴുവൻ എത്തുന്ന നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അതും കുന്നംകുളം സയൻസാണോ വാടബോട്ട് ഡൈനസോർസ് വാടിയോഴ്സ് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അഭിപ്രായമില്ല അതും
6: കുന്നംകുളം
8: ആണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല കുന്നംകുളം സയൻസ് ആണെന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇതിനകത്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരം പറയണം ഈ നമുക്ക് ഇതൊരു ഡാവിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനവും നിങ്ങൾ തിരസ്കരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് പറയണം ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളെല്ലാം കുന്തങ്ങളുമാണ് നമുക്ക് ബിയോണ്ട് ഡൗട്ട് അത് തെളിയിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനും സമ്മതിക്കാം ഓക്കെ ഇതെല്ലാം കുന്തങ്ങളുമാണ് ഇത്രനാളും പറഞ്ഞതെല്ലാം തീരു ദൈവമാണ് ദൈവമുണ്ട് ദൈവമാണ് ക്രിയേറ്റീവ് പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ എന്ന് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഒരു മതവിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മതവിശ്വാസിയുടെ വിശ്വാസമാണ് പ്രധാനം അതവിടെ നിക്കട്ടെ ശാസ്ത്രകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശാസ്ത്രം പറയുന്നതാണ് ശരി അയാൾക്കൊരു തെളിവുണ്ട് നാളെ ആ തെളിവ് അയാൾ അതനുസരിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് മാറി എന്റെ ആദ്യത്തെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് തെറ്റിപ്പോയി അതനുസരിച്ച് അയാൾ കറക്റ്റ് അതല്ലേ കുറച്ചുകൂടെ റാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനം നമ്മളല്ല റാഷണൽ ബീങ്സ് ആണ് അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു എന്താ നിങ്ങക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാൻ പറ്റും ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന ഈവൻ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ ഫ്ലട്ടേഴ്സിന് വരെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അത് വരെ ഒരു ഫിസിക്സ് ആണ്
4: ഓക്കെ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി താങ്കൾ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി സയന്റിഫിക് ടമ്പുറികളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഞങ്ങൾ രണ്ടു മൂന്ന് പേര് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ സയന്റിഫിക് ടെമ്പറിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വാളിറ്റി കാണിച്ചത് ഇവിടുത്തെ വിശ്വാസികൾ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളവര് അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലെയിം അങ്ങോട്ട് അടിച്ചുവിടുകയാണ് അതൊരിക്കലും അവർ ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം മനസ്സിലായില്ലേ എന്നിട്ട് അതിന് അവർ ഏഹ് പകരമായിട്ട് ഈ ചന്ദ്രന്റെ പിളർപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയാണ് അപ്പോഴും ഞങ്ങൾ അത് സയന്റിഫിക് മെത്തോഡ് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ടെമ്പറിനെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയാണ് അത് ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റഫറൻസ് മാത്രമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല അത് വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള സംഗതി ഒന്നും അല്ല ഈ ചന്ദ്രൻപ്രഴത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു എന്നുള്ളത് സംഭവം മനസ്സിലായല്ലേ മാത്രമല്ല അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ പോലും അത് വിശ്വസി അത് വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറായാലും അത് മാജിക് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ ഇന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്നിട്ടും അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങളോടാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന സയന്റിഫിക് ടെമ്പറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യൻ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് അത് ഒരു ഹൈപ്പോസിസ് മാത്രമാണ് മനസ്സിലായല്ലേ നിരവധി ഇപ്പൊ ജി ഐ എ ഡോട്ട് കോമിൽ ചെന്ന് നോക്കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ഹ്യൂമൻ ഒറിജിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള തിയറികളുണ്ട് നമ്മള് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ചില ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് അതല്ല വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ആളുകൾ ഈ ആഫ്രിക്കൻ ഒറിജിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഉള്ളൂ അതിപ്പോ ആഫ്രിക്കൻ ഒറിജിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തോട്ടെ വന്നോട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വിശ്വാസികൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഒരു മനുഷ്യൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകെന്നാണ് പറയുന്നത് താങ്കളൊരു ക്രിസ്ത്യൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വെറുതെ ഊഹിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ സെറ്റായിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകള് ദിനോസറിനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ദിനോസറിനെ അംഗീകരിക്കില്ല എന്ന് ഒരാളും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ജീവി ഇവിടെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഒരാൾ തന്നെ ആ ഒരു സംഗതി പറയുന്നുണ്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് ഞാൻ ഇത് പുതിയൊരു വർഗ്ഗത്തെ എന്റെ ഒരു ഖലീഫെ നിയോഗിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൂമി എവിടെയുണ്ട് ഭൂമിയും അതിന്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയും അതിന്റെ വിവിധ മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ നമ്മൾ ഹ്യൂമനെ ഒരു ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അപ്രത്യക്ഷമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമി ഒന്നുകൂടി ഉഷാറാവും ഇവിടുത്തെ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഒക്കെ ഇല്ലാതെയാവും ഇവിടെ നമ്മൾ നാശം വരുത്തുന്നത് ഇവിടെ മനുഷ്യന്മാരാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മനുഷ്യനില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഭൂമി സുഖമായിട്ട് തിരിച്ചു പോകും കംപ്ലീറ്റ് ഉഷാറിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും ഞാൻ മറിച്ച് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ജീവിയെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഇപ്പൊ ഒരു തേനീച്ച തേനീച്ച ഈ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ജീവജാലങ്ങളും മൂലല്ലാതെ ആവും കാരണം പരാഗണം നടക്കില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ ഈ പരാഗണം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ മൃഗങ്ങൾക്ക് തിന്നാനും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാവില്ല ഏഹ് ഒരു മറ്റേ ഈ വെജിറ്റേറിയൻ മാത്രം കഴിക്കണേ മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ വേറെ ഒരു ദ്വീപില് ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആസ്ട്രേലിയക്കടുത്തുള്ള ഒരു ദ്വീപില് അവിടുത്തെ അവര് മുയലുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചപ്പോ അവര് കുറെ മുയലുകളെ അവിടുന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ ഒരു മൃഗത്ത് നിയോഗിച്ചു അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ആവാസ കംപ്ലീറ്റ് തകിടം പറഞ്ഞ് പിന്നെ അത് ഒരു പുല്ല് പോലും വളരാത്തൊരവസ്ഥയിലെത്തി അത് തിരിച്ചാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുയലുകൾ വന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് തീ തിന്നാൻ തുടങ്ങി മനസിലായില്ല ബാക്കിയുള്ള ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ അപ്രത്യക്ഷമായി തുടങ്ങി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ ഒരു അവശ്യഘടകമല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഖുറാനിൽ തന്നെ മനുഷ്യന്മാരുടെ സൈസുകൾ വ്യത്യാസപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഞങ്ങ നിങ്ങളെക്കാൾ ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യവർഗത്തിൽ തന്നെയുള്ള ആളുകളായിരുന്നു താങ്കൾ ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പറയുന്ന ആറായിരം വർഷമേ ഈ ഈ ലോകത്തിന് ഈ ഭൂമിക്ക് പ്രായമായിട്ടുള്ളതും ഈ മറ്റേ ദിനോസറിന്റെ അസ്ഥികളൊക്കെ ബ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് ക്രിസ്ത്യൻ വാദമാണ് അതൊരിക്കലും മുസ്ലിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു വാദവും ഇവിടെ ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല മനസ്സിലായില് അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്ന എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ച ആളുകൾക്ക് മുഴുവനും ഇല്ലാത്തൊരു ക്വാളിറ്റി ആയിരുന്നു ഈ പറയുന്ന സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതൊരു മോശം ഞാൻ ഒന്നും ഇടപെട്ടോ
8: അതായത് ഇതുവരെ പറഞ്ഞ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ എന്താണെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇവിടെ പറയുന്ന എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് ഇതിൽ കൂടുതൽ തെളിവ് തരാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല ഒരു കാര്യം ഞാൻ സമ്മതിച്ചു തരാം വിശ്വാസം വിശ്വാസത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തും സയൻസിന്റെ സയൻസിന്റെ സ്ഥാനത്തും ഇടുന്നതായിരിക്കും അതിന്റെ ഒരു ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന് പറയാം അത് രണ്ടും കൂടെ ഇടകലർത്താൻ ഒരു കാരണം വെച്ചാലും സാധിക്കും വിശ്വാസി ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല അവരുടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാദഗതി തെറ്റാണ് തിരിച്ചു അതുകൊണ്ട് രണ്ടിനെ ഇടകലർത്തി അങ്ങനെയല്ല വേറൊരാളുടെ സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ തെറ്റാണെന്ന് നിങ്ങൾ എത്രന്നെ ശ്രമിച്ചാലും ആരതിനെ വകവീർക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ശരി നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിൽ ഇത് കുന്നംകുളം ടെമ്പർ ആണെന്ന് പറയാം പക്ഷെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ അതാരെങ്കിലും സമ്മതിച്ചു തരണം എന്ന് നിങ്ങൾ വാശം പിടിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ അങ്ങനെ അല്ല ഇങ്ങനെ ആകണം ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഇത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകളു എന്ന് പറയുന്നത് മോശമാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു റാഷണൽ അല്ല എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ സയൻസ് എല്ലാം മാറ്റി വയ്ക്കും റാഷണൽ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചു നോക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സയൻസ് സയൻസിന്റെ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളെയും കുറിച്ച് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല ഒരു കാരണം വെച്ചാൽ സാധിക്കും ഞാനൊരു എന്റെ പേര് കണ്ടിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനാണെന്ന് നോക്കണ്ട
3: പല പേര് കണ്ടു
4: സാഹിബ്
3: ഒന്നാമത് അദ്ദേഹം നമ്മള് ഇവിടെ പിന്നെ കുന്നംകുളം സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു സമൂഹത്തിൽ കാണുന്ന ചില പ്രവണതകളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മളതിന് തെളിവ് വച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അത് കുന്നംകുളം സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ ആണ് അത് യഥാർത്ഥ സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ അല്ല കൃത്യമായ എവിഡൻസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച് പറയാത്തുകൊണ്ട് അത് സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ അല്ല എന്നല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മളിതുവരെ ഇത്രയും നേരം ചർച്ച സംസാരിച്ച എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള എവിടെസുകൾ എവിഡെൻസുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ തെളിയിക്കുന്ന രീതി രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വന്ന ആളുകൾ സംസാരിച്ചത് അതായത് അവരുടെ സംസാരം പോലും വിലയിരുത്തിയാൽ നമ്മളെന്താണോ ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ ഇന്ട്രഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞത് അതേ സംഗതികളാണ് അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് അവരും സംസാരിക്കുന്നത് അതായത് ലൈവ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് അപ്പോ പിന്നെ അങ്ങനെ ചുമ്മാ പറഞ്ഞ് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല സാഹിബിൻ
7: കഴിഞ്ഞ സയൂബ്
4: കഴിഞ്ഞതാ
7: ഓക്കേ അതായത് നമ്മള് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിക്കിപീഡിയ ഒക്കെ പറയുന്നതനുസരിച്ച മോഡസ്റ്റ് ഓപ്പൺ മൈൻഡ് ടെമ്പർ എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് അതായത് പിന്നെ ഒരു ഒരു തുറന്ന മനസ്സോടു കൂടി കാര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്താനും കേൾക്കാനും തയ്യാറാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തില് മൂന്നാലു പേര് കൃത്യമായി എന്താണ് സയന്റിഫിക് നമ്പർ എന്നും എന്താണ് കുന്നംകുളം സയന്റിഫിക് ടമ്പർ എന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഷിനോ നിർഭാഗ്യവശാൽ അത് കേട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം അദ്ദേഹം ഇവിടെ ആരോപിക്കുന്നത് മതവിശ്വാസികൾ സയന്റിഫിക് ടമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നിനെ തന്നെ എതിർക്കുന്നു എന്നുള്ള നിലയിലാണ് അല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് വളരെ കൃത്യമായി സയൻറ്റിഫിക് ടമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായി കാര്യങ്ങളെ വിവേചന ബുദ്ധിയോടുകൂടി വിലയിരുത്താനും തുറന്ന മനസ്സോടെ കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരാളുടെ കഴിവാണ് സയൻറ്റിഫിക് ടമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് കേവല ശാസ്ത്രവാദമായി മനസ്സിലാക്കുകയും എന്നിട്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശാസ്ത്രം എന്ന ഒറ്റ മാനദണ്ഡം കൊണ്ട് അളക്കാൻ പറ്റാത്ത സകലതിനെയും വിമർശിക്കുകയോ നിഷേധിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന തെറ്റായ പ്രവണത ഇവിടെ കണ്ടുവരുന്നു എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിലാകട്ടെ ശാസ്ത്രം എന്ന വസ്തുതയെ വിശ്വാസികൾ നിരാകരിക്കുന്നില്ല ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അന്വേഷണത്തിലും ഗവേഷണത്തിലും പുരോഗതിയിലുമൊക്കെ അവരും തുല്യമായ പങ്ക് വഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നല്ല അവര് ഏറ്റവും വേറെ ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്നു അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് അപ്പോൾ ഇതല്ലാതെ വ്യാജമായി ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഡോക്ടർ സാഹിബ് ഇവിടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോൾ ലോജിക്കൽ അനലൈസിസ് ലോജിക്കൽ എവിഡൻസസ് അതേപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റിമോണിയൽ എവിഡൻസസ് അങ്ങനെ അറിവിന് ഒരുപാട് വഴികൾ അന്വേഷണത്തിനുണ്ട് ആ വഴികളെ മുഴുവൻ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾക്ക് ശാസ്ത്രീയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം വസ്തുനിഷ്ഠമായ തെളിവുകളോടുകൂടി മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ലോജിക്കലായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന രീതിയിൽ നിലപാടുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തെയും വിശ്വാസത്തെയും മൊറാലിറ്റിയെയും ഒക്കെ തള്ളിക്കളയുകയോ നിരാകരിക്കുകയോ ചോദ്യം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന പ്രവണത അത് സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ എന്ന് പറയാം അതിനെ വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല അതൊരുതരം കുന്നംകുളൺ സയന്റിഫിക് ടെമ്പറാണ് പ്രീ ഓക്യുപ്പൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ശാസ്ത്ര എന്ന് പറയുന്ന പ്രീഒക്യുപ്പൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനോഗതിയോടുകൂടി കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കുമ്പോഴാണ് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാന ആർഗ്യുമെൻറ്റ് അതിന് പകരം നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ ആഫ്രിക്കയിലെ മനുഷ്യൻ്റെ ഒറിജിൻ അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിച്ചു നോക്കാം വസ്തുതകളിൽ സ്വീകരിക്കാം അല്ലാത്തത് നിരാകരിക്കാം അതിനിപ്പോൾ ആരെ എതിര് അത് മതത്തിൻ്റെ പേര് നമ്മളാരും എതിർക്കുന്നൊന്നുമില്ല അത്തരം എല്ലാ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വികാസങ്ങളെയും ഫാക്ച്വൽ എവിഡൻസസ് വെച്ചിട്ട് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പെർവ്യൂയില് വരുന്ന കാര്യങ്ങളെ ശാസ്ത്രീയമായ എവിഡൻസ് വെച്ചിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാം എന്നാൽ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പെർവ്യൂയില് വരാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് മറ്റു രീതിയിലുള്ള അനലൈസിസുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് അംഗീകരിക്കുകയോ നിരാകരിക്കുകയോ ചെയ്യലേ മാർഗമുള്ളൂ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്
8: ഞാനത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തോട്ടെ എനിക്ക് കുറച്ച് സമയമായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതായത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന വരുന്നത് ഈ ഇപ്പൊ അതായത് ജീവൻ ഉത്ഭവിച്ചത് വെള്ളത്തിൽ നാണന്നുള്ള കാര്യം ഇവഞ്ചുവലി തെളിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് സ സമ്മതിക്കുകയും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ സയൻസിന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഒരു മിറാക്കളായിട്ട് നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഡിവൈൻ ഇന്റർവെൻഷൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ കണക്ക് കൂട്ടുകയും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത്
4: ഓക്കെ എല്ലാ
8: ജീവജാലങ്ങളും
4: ഭൂ ജലത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് എന്നുള്ളത് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം മുമ്പ് ഖുർആനിൽ പറയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരാമർശമുണ്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും നാം സൃഷ്ടിച്ചത് വെള്ളത്തിൽ നിന്നാണ്
7: എന്നുള്ളത് ഷിനോ നമ്മൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലെയിം നിങ്ങൾ നടത്തി അത് ശാസ്ത്രം ഏർ പിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ മിറാക്കളായി മനസ്സിലാക്കും അങ്ങനെയല്ല അതിനെ വായിക്കേണ്ടത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പെർവ്യൂവിലുള്ള ചില വസ്തുതകളുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ സയന്റിഫിക് നമ്പറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭരണഘടനയിലെ വാക്കുകൾ തന്നെ വായിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അതിൽ സയന്റിഫിക് നമ്പർ പറഞ്ഞ ഉടനെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഹ്യൂമനിസം എന്ന് പറയുന്നത് മാനവികത മാനവികത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൊണ്ട് അളക്കാനോ മുറിക്കാനോ തിരിക്കാനോ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല അത് ആശയപരമായ ഒരു സംഗതിയാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യനതിനെ മനസ്സിലാക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും വിലയിരുത്താനും ചർച്ച ചെയ്യാനും അനലൈസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് മാനവികത മൊറാലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ അത്തരം സംഗതികളെ നമ്മൾ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വെച്ച് അളക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ശാസ്ത്രം അത് തെളിയിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് തെളിയിക്കുക എപ്പോഴാണ് തെളിയിക്കുക ആ തെളിവിന് നിങ്ങൾ എത്രയാണ് കാത്തിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പരിധിക്ക് അകത്തു വരുന്ന സംഗതികൾ ലോകത്തുണ്ട് അതാണ് ഭൗതിക പ്രതിഭാസങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്നാൽ അതിന് പുറത്തുള്ള സംഗതികൾ ലോകത്തുണ്ട് അത് മനുഷ്യന്റെ ഒരുപാട് ആശയപരമായ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇത് രണ്ടിനെയും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പരി പരിധിയിൽ വരുന്ന സംഗതികളെ ശാസ്ത്രീയമായ എവിഡൻസസ് വെച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും അന്വേഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഗവേഷണം നടത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക അതിൽ വിശ്വാസികളും കൂടെയുണ്ട് വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരും നമുക്ക് യാതൊരു വിയോജിപ്പൂയില്ല എന്നാൽ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പരിധിക്കപ്പുറത്തേക്കുള്ള മനുഷ്യൻ യുക്തിപരമായി ചിന്തിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും മനുഷ്യൻ്റെ അന്വേഷണ കൊണ്ട് കണ്ടെത്തുകയും വിലയിരുത്തുകയും ചരിത്രപരമായി പഠിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ട സംഗതികളെ നിരാകരിക്കാതെ വിശ്വാസികൾ പറയുന്ന അത്തരം കാര്യങ്ങളെ കൂടി നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയും യുക്തിയും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സത്യസന്ധമായി വിലയിരുത്താനും നിങ്ങൾ തയ്യാറാവുക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ ഭരണഘടന ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്
8: നൈസ് ടോക്കിംഗ് എൻ്റെ ഏഹ് ഒരു സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ അനുസരിച്ച് ഞാനങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന എനിക്ക് എന്റെ വിശ്വാസം എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കുടെ വിശ്വാസ അതായത് നിങ്ങളുടെ മതവിശ്വാസവും പ്ലസ് നിങ്ങളുടെ സയൻസിൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ ഒരു മതവിശ്വാസികളുടെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഒരു പ്രായത്തിൽ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് നമുക്ക് ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു സയൻസിനെ തള്ളിക്കളയാതുള്ള എന്നാൽ അവിടെ എവിടെ ഒരു ഫസി ആയിട്ടുള്ള കുറെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനിവേ ഗുഡ് ടോക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്താണ് നിങ്ങൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിലും എനിക്ക് കുറച്ച് സംശയങ്ങളുണ്ട് മേ ബി ഭാവിയിൽ ഇതുപോലത്തെ ഇങ്ങനെ സംവാദങ്ങൾ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചൊക്കെ കേട്ടിരിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ടാകുന്ന പോലും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളൊരു പാരൽ ട്രാക്കിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും സഞ്ജീവിക്കാമെന്നോ താങ്ക് യു ഓൾ
1: ഇത്
5: ഹലോ ബസ്സിൽ എവിടെ
3: ഉണ്ടോ
10: ഓക്കെ ഷിനോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ടൈം പിന്നെ ബസ്സിൽ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നീ എവിടെ ഉണ്ടോ ബ്ലിങ്ക അല്ലെങ്കിൽ സയൂബ് ഓക്കെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനസ്സില ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്ന് തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സയൻറ്റിഫിക് ടമ്പറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഈ കുന്നംകുളം സയൻറ്റിഫിക് ടമ്പർ എന്നുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് ബേസിക്കലി ഇവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്ന് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി അതിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പരമാവധി നല്ല നല്ല രീതിയിലുള്ള ടോക്കായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് മാഷാ അല്ല ഇവിടെ ഇവരെല്ലാം പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് ഒരു മതം മതം എന്നുള്ളപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം പറഞ്ഞു പോയ ഈ ഷിനോ അടക്കം മതത്തിന് മതത്തിന് മ മതമായിട്ട് നിർത്തുക പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സയൻ സയൻസിനെ സയൻസായിട്ട് നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനും കൂട്ടിക്കെട്ടാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിതിനെ ഒരിക്കലും കൂട്ടിക്കെട്ടാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അതൊരു അത് ഒരു ഐഡിയോളജിയാണ് അതൊരു ഖുർആൻ ഒരു 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 ഗ്രന്ഥത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മതമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ നമ്മൾ മുസ്ലിമാകുന്നത് ഈ ഖുർആാൻ എന്നുള്ളത് അത് ഒരു ദൈവത്തിങ്കിലാ ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്നാണെന്നുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണെന്ന നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ക്ലെയിം ആ ഒരു ബുക്ക് വെക്കുമ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ ദൈവമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ സ്ഥാനമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ നടത്തിയ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ ഒരാൾ ചോദിച്ച് എന്താണ് ആ പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ളത് ഇതിൽ സാധ്യത ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് പറയാതിരുന്നത് കണ്ടിഞ്ചൻസി ആർഗ്യുമെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം നേരത്തെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ആ ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓണ്ടോളജിക്കൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം ഒരു 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 സൂപ്പർനാച്ചുറൽ പവറിലേക്കാണ് ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരുന്നത് ആ ഒരു പവറ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പവറ് ഈ മനുഷ്യനെ എന്തിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഈ മനുഷ്യൻ്റെ എന്താണ് വട്ട് ഇസ് ദ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്താണ് ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് ഇതിന് ശേഷം ഒരു മരണം ഒരു ജീവിത മരണത്തിന് ശേഷം ഒരു ജീവിതമുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉത്തരമായിട്ടാണ് ഖുർആാൻ എന്നുള്ളൊരു ഗ്രന്ഥം എന്ന് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രവാചകൻ മുഖേന എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അതാണ് നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥം മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥം പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡായിട്ട് പറയുന്ന ചില ഫാക്റ്റുകളുണ്ട് അതിൽ ഹിസ്റ്ററികളുണ്ട് അതിൽ മിറാക്കിൾസ് ഉണ്ട് അതിലിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ മിറാ ാണ് ചന്ദ്രൻ പിളർത്തിയ ഒരു കാരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് ഇത്തരം മിറാക്കൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥം ഈ ഒരു സൃഷ്ടാവിൽ നിന്നാണെന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് വരുത്തതിന് ശേഷമാണ് അത് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പത്താള് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടല്ല അത് ആ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും ഒരു സത്യമാണോ സത്യമല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് അന്വേഷിക്കുക ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അത് റീസൺസ് ടു ബിലീവ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് ഇപ്പോ നമുക്ക് ഒരു പത്ത് തലമുറകൾക്ക് മുന്നേ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഗ്രാൻഡ് 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 ഫാദർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിന് തക്കതായ കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ നമ്മളുടെ മുന്നിൽ അവൈലബിളാണ് അപ്പോൾ ആ കാരണങ്ങൾ വളരെ നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ പത്ത് തലമുറയുള്ള ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ദൈവത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഖുർആാനിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങളെ അന്വേഷിക്കും അന്വേഷിച്ചെത്തുമ്പോൾ ഇത് ഒരു ഒരു പവർഫുള്ളായ ഒരു ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമലി പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു ബീയിങ്ങിലേക്കാണ് ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ബീയിങ് പറയുന്നതെല്ലാം പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നമ്മൾ അനുസരിക്കുകയാണ് ആ ബീയിങ് പറയുന്നതാണ് പ്രവാചകന് മുഖേന നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് അംഗീകരിക്കുന്നു നമ്മൾ അവിടെ മുസ്ലിം ആകുന്നു അവിടെ മുസ്ലിം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടുന്ന് ബുറാക്ക് ബുറാക്കിലാണെങ്കിലും തീ തണുത്തതാണെങ്കിലും കടലിനെ രണ്ടായിട്ട് പിളർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചന്ദ്രനെ രണ്ടായിട്ട് പിളർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ദൈവമുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പുറത്ത് ഒരു കൂട്ടർ പറയുന്നു ദൈവമില്ല ഞാനൊരു എത്തിസ്റ്റാണ് എന്ന് അസന്നിഗ്ധമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ അവരോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു എന്താണ് നിങ്ങളുടെ തെളിവ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ രവീനെ മിസ്റ്റർ രവി രവിചന്ദ്രനെ പോലുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഏർ ഞങ്ങള് വിശ്വ ഞങ്ങള് എത്തിസ്റ്റുകളാണ് എയ്തിസ്റ്റുകൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഗ്നോസ്റ്റിക്കുകളാണ് എന്നുള്ളത് അതിനെയാണ് ഞങ്ങൾ മണ്ടത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് ഞങ്ങൾ കുൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു അഗ്ന ഒരു എയ്ത്തിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ നിരാകരിക്കുന്നവരാണ് നിരാകരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് മുന്നോട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ആ പറയുന്നത് ആരാണോ അവർ ദൈവമില്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയണം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറയണം അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം സയൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് പറയുന്നത് എയ്ത്തിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഗ്നോസ്റ്റിക് ആണെന്നുള്ള പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വാദം മുന്നോട്ട് വെച്ചു അത് തന്നെയാണ് നേരത്തെ ഒരു ഒരു ഈ എ ജബ്ബാറും മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ദൈവമില്ല എന്ന് ലാ ഇലാഹിഅള്ളന്ന് മദർസേൽ ഉസ്താദ് പഠിപ്പിച്ചു പിന്നെ അള്ളാഹ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഞാനും പഠിച്ചു എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ദർ ഈസ് നത്തിങ് റിലേറ്റഡ് ടു സയൻസ് ഇവിടെ ഇവിടെ സയൻസുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അവരുടേതായ തോന്നലുകൾ ഇതിനെയാണ് ഞങ്ങള് ഫേക്ക് ആർഗ്യുമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കുന്നംകുളം ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത്രമാത്രം തൽക്കാലം കൺക്ലൂഷൻ പറയുന്നു എന്തെങ്കിലും അപ്പോ നമ്മള് രണ്ട്
1: മണിക്കൂർ ആണ് പൊതുവെ ചർച്ച നടത്തുള്ളത് ഇന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ സംസാരിക്കാനുള്ളത് ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇരുപത് മിനിറ്റോളം പോയി നമുക്ക് ചർച്ച കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം നജീബ് സാഹിബ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചാല് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ചർച്ച താൽക്കാലികമായിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ശാ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ചർച്ചകൾ തുടരാം നജീബ് സാഹിബ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഷുക്കൂർ സാഹിബ് കേൾക്കണ്ടോ
2: ഞാനൊരു വിഷയം ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു പിന്നെ ലിങ്ക് ചെയ്തത് എന്താന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാല് ഇന്നത്തെ നമ്മളെ ഈ ചർച്ചയില് ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിച്ച ആളുകള് ഓരോരുത്തരും സംസാരിച്ചപ്പോ എനിക്ക് സംശയം തോന്നിയത് ഇതൊരു നാടകമാണോ എന്ന് കേൾവിക്കാർക്ക് തോന്നി പോകുമോ എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് എന്താണോ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് വിഷയാവതരണത്തിൽ അടക്കം എടുത്ത പോയിന്റ്സ് അത് തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് അവർ വന്നു എന്നുള്ളതും ഒരു കുന്നംകുളം സയൻറ്റിഫിക് നമ്പറാണ് അവർക്കുള്ളത് എന്ന് കൃത്യമായി അവർ ഓരോരുത്തരും ബോധ്യപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ് കുന്നംകുളം സയന്റിഫിക് നമ്പറിൻ്റെ മകുടോദാഹരണങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് അതിൽ ചില ആൾക്കാരെയൊക്കെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് അതായത് ചന്ദ്രനെ പിളർത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിച്ചു അതിൽ ചന്ദ്രനെ പിളർത്താൻ കഴിയില്ല ഒരിക്കലും തന്നെ കഴിയില്ല യാതൊരു വിധത്തിലും കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നതോടു കൂടിയാണ് സയൻസിനെ ഇവര് ഇല്ലാതാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു വിഷയം പിന്നെ അത് അതേപോലെ തന്നെ അവര് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവര് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയത്തിലേക്ക് കൃത്യമായി വരാൻ അവരെ കഴിഞ്ഞില്ല പകരം വിശ്വാസികളായ ആളുകൾക്ക് സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെയാണ് അവർ ചോദിച്ചത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സജ്ജാതൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യം അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം എന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ മറ്റൊരാളോട് സ്നേഹം തോന്നും ആ സ്നേഹമുണ്ട് എന്ന കാര്യം നമുക്ക് കൃത്യമായി അറിയാം അത് അലൂസിനേഷനോ കാര്യങ്ങളോ അല്ലല്ലോ ഈ അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാര്യത്ത് പക്ഷെ സയൻസിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ സയന്റിഫിക് മെത്തേഡിലൂടെ മാത്രമേ കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മയോട് സ്നേഹം എന്നുള്ള കാര്യം ശരിയാണോ അല്ലേ എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും നമ്മൾ അമ്മയോട് സ്നേഹം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് സ്വയം അനുഭവിക്കുക നമ്മൾ അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ സയന്റിഫിക് മെത്തേഡിലൂടെയുള്ള അറിവ് മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നതിനാൽ എനിക്ക് അമ്മയോട് സ്നേഹമില്ല എന്ന് പറയേണ്ട ഒരു എന്താ പറയുക വൈരുദ്ധ്യം ആണ് അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പൊ ശാസ്ത്രം എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് പിന്നെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വ്യക്തി ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരത്തില് ശാസ്ത്രം കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും തരത്തില് മറ്റ് ഏതെങ്കിലും വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി എന്നുള്ളത് അതിനാണ് കൃത്യമായി തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞത് സയന്റിഫിക് മെത്തേഡിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രായോഗികമല്ല എന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് ചന്ദ്രനെ പിളർത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ ചോദിച്ചത് പിന്നെ ഇതാണ് ടെസ്റ്റിമോളിൽ എവിഡൻസ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് തന്നെ അതുപോലും സയൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പിന്നെ ഇവിടെ സയന്റിഫിക് മെത്തേഡിലൂടെ ഉള്ള അറിവുകൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൃത്യമായി നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രായോഗികമല്ല എന്നറിയുമ്പോൾ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള പല നോളജുകളെയും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്റ്റമോളജ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ സയൻസിന്റെ പരിമിതി കാരണം സയൻസിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും അതവിടെ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കും അതേപോലെ തന്നെ അറിവുകൾ അവിടെ ഉണ്ടാകും അത് ഈയൊരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസിന്റെ ഉള്ളിൽ പോലും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം നമ്മളിപ്പോ ഒബ്സർവേഷന്റെ കാര്യം എടുത്തു നോക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ലൈറ്റിന്റെ കാര്യം ലൈറ്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് അത് പാർട്ടിക്കിൾ ആണോ വേവ് ആണോ പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഐസക് ന്യൂട്ടൺ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഹൈജൻസ് പറഞ്ഞെന്താണെന്നു വെച്ചാൽ അത് വേവ് ആണെന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഐസക് ന്യൂട്ടന്റെ അപ്രമാദിത്യം കാരണം വേവ് തിയറി പിന്നോട്ട് പോവുക ചെയ്തത് ആദ്യം പിന്നീട് ഡുവൽ ഈ പിന്നെ ഡബിൾ സീറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റിനൊക്കെ ശേഷമാണ് അതൊന്ന് ശക്തമായി വരുന്നത് അപ്പോഴും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ചോദ്യം ഉണ്ടായി നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേവ്സിന്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പാർട്ടികളുടെ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഇതിനെന്ത് കൊടുക്കും ഇത് എന്താണ് പറയുക അപ്പോൾ ഡുവൽ നാച്ചുറൽ വേവ് എന്നാ ഡുവൽ നാച്ചുറൽ ലൈറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് അതിന് വേവിന്റെ സ്വഭാവമുണ്ട് പാർട്ടിക്കളുടെ സ്വഭാവം ഉണ്ട് ഇന്നും കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സിന്റെ തലത്തിലേക്കൊക്കെ ഡബിൾ സ്പിറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആവുകയാണ് നമ്മളെന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മളെന്താണോ അബ്സർ ആക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ആ റിസൾട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കോംപ്ലെക്സ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അത് സയൻസിൽ പോലും ഉണ്ട് ഈ തരത്തില് പിന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റിസൾട്ടുകൾ കിട്ടുക രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പിന്നെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അപ്പോ ഇതിനെയൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നുള്ളതാണ് നാസ്തികരാദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് അവര് പലപ്പോഴും അവരുടെ മതത്തിന് എതിർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നാസ്തികതക്ക് എന്തെങ്കിലും ബലം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ശാസ്ത്രത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ തനതായ സ്വഭാവത്തിന് പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയാണ് പരിക്കേൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു പൊതുജനങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രത്തെ ശാസ്ത്രത്തെ അല്ലാതാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശാസ്ത്രം അവരിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തമായിക്കൊണ്ട് വളരെ ശക്തമായി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് അവരുടെ ഒരു പിന്നെ അവരുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പരിക്കും ഏൽക്കാത്ത തരത്തിലുള്ളതാണ് പക്ഷെ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ ശാസ്ത്രത്തിന് വലിയ പരിക്കുകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവരെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ
1: നമ്മുടെ സാഹിത്യ
7: കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായൊരു ഒരു ഒരു ചർച്ചയാണ് ഒരു സെഷനാണ് നടന്നത് നമ്മളല്പം എന്താ പറയുക അല്പം പ്രൊവോക്കിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണ് ഈ ചർച്ച കിട്ടുന്നത് കുന്നംകുളം സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ എന്നുള്ളത് അതേസമയം നമ്മൾ വിചാരിച്ചതുപോലെ തന്നെ എന്താണോ നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് ചർച്ചയിൽ കടന്നു വന്ന പല സുഹൃത്തുക്കളും ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് അവരെ നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല വളരെ മാന്യമായിട്ടാണ് അവരൊക്കെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തത് അതേസമയം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യവഹാര രീതി ശാസ്ത്രലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഉപയോഗരീതി അവരുടെ ചർച്ചകളിൽ പ്രകടമായിരുന്നു അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചില മുൻ ധാരണകൾ ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ ചില മുൻ മതത്തെക്കുറിച്ച് അത് അവരുടെ ചോദ്യങ്ങളിൽ ചർച്ചകളിൽ വളരെ പ്രകടമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് ശാസ്ത്രത്തിന് തെറ്റില്ല ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് മാത്രമാണ് സത്യം എല്ലാം ശാസ്ത്രത്തെക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ വിവരിക്കാനും വിശദീകരിക്കാനും കഴിയും ഈ ഒരു ബോധം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര ലോകത്ത് തന്നെ ഡിസ്പ്യൂട്ടബിളായിട്ടുള്ള സംഗതികളെപ്പോലും തികഞ്ഞ തെളിയിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്റ്റായി മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവം മറുവശത്ത് മതങ്ങൾ പറയുന്നതൊക്കെ തെറ്റേ ആവുള്ളൂ മതങ്ങൾക്ക് ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു റോളും നിർവഹിക്കാനില്ല മതവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശാസ്ത്ര അയാൾ എന്നുള്ള മുൻ മറ്റൊരു സമീപനം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രീ ഓക്യുപ്പൈഡ് മൈൻഡുമായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരം ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡിസ്കഷനിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മോഡറേറ്റേഴ്സ് അടക്കമുള്ള ആളുകൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കൺവേ ചെയ്ത ഒരു സംഗതി വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എവിഡൻസ് സഹിതം കൺവേ ചെയ്ത സംഗതി വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം കൺഫ്യൂഷൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു അതൊന്ന് മതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്ധമായി ശാസ്ത്രത്തെ എതിർക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ തതുല്യമായ പങ്ക് വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് മതം അതേസമയം ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പരിമിതികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പരിമിതികൾക്കപ്പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്താൻ തെളിവിൻ്റെതായ മറ്റ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണ് അതിനുള്ള ഓപ്പൺ മൈൻഡിനസിനെയാണ് നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ എന്ന് വിളിക്കേണ്ടത് അല്ലാത്ത ശാസ്ത്ര മാത്രവാദവും അന്ധമായ മതവിരോധവും തീർച്ചയായിട്ടും അൺസൈൻറ്റിഫിക് ടെമ്പറേ എന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ ചർച്ചയെ സമ്പുഷ്ടമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള അതിഥികളെ ഒക്കെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും പറയുകയും ഒക്കെ ഈ വേദി ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല നമ്മൾക്കറിയുന്നത് പോലെ സ്പീക്കേഴ്സ് കോർണർ ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു വേദിയാണ് എല്ലാവർക്കും തന്നെ തുറന്ന് അവസരം നൽകുന്ന വേദിയാണ് നിങ്ങളതിൻ്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇനിയും ഇത്തരം ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ട് വരട്ടെ നടക്കട്ടെ തുറന്ന മനസ്സോടുകൂടി പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാൻ മതപക്ഷത്തുള്ളവരും ശാസ്ത്രപക്ഷത്തുള്ളവരും എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് പരസ്പരം തുറന്ന മനസ്സോടെ കേട്ടുകൊണ്ട് സ്വയം റിഫോം ചെയ്യാൻ അതേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഭരണഘടനയുടെ ആ വാക്യത്തിൻ്റെ അവസാനമുള്ളത് റിഫോം എന്നുള്ള വേർഡാണ് റിഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ തന്നെ പരിഷ്കരിക്കുന്ന നമ്മളെ തന്നെ ഒരു പുനർവിചിന്തനത്തിന് വിധേയമാക്കുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒന്ന് നമുക്ക് സാധിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പഠിച്ചവരാൻ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സ്ലാമലൈക്കും
1: വലക്കും സ്ഥലം വരഹ്ല നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ചർച്ചകളും ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ മാന്യമായ രൂപത്തിലുള്ള വിഷയാധിഷ്ഠിതമായ ചർച്ചകൾ ഒരുപാട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ചർച്ചകളും അൺമാസ്കിങ് എത്തിസം എന്നുള്ള നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പൂർണ്ണമായി തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നും ആവശ്യക്കാരായ ആളുകളിലേക്ക് വിവിധ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ചർച്ചകളാണ് അത് ഓരോന്നും ആവശ്യക്കാരായ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കൂടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം എന്നുകൂടി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ചർച്ചയോട് അവസാനിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു സുഖാന കൂട്ടി